0: Und äh, eine ganz große Empfehlung für all diejenigen da draußen, die wirklich Scheiße sehen wollen, die sich wirklich denken, heute mal richtig. <lacht> Der Titel ist schon, ist schon zum Kotzen. Bitte, bitte nicht würgen. Love Letter eine zweite Chance
1: für die Liebe. Also ich bin jetzt richtig heiß drauf. Sehr gut. <lacht> ja, ich gucke guck den Parallel hier schon. <lacht> <lacht> richtig super.
0: <lacht> Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich Willkommen zu Stevens Beulberg. Welt da draußen, wir sind zurück auf zum letzten Gefecht in diesen Jahre 2020, was wir ein bisschen hinter uns lassen wollen. Ob wir es filmisch hinter uns lassen wollen, das mag ich einfach mal in den Raum zu stellen, das klären wir heute. Und wir sind natürlich Steven Spoilberg, euer Lieblingspodcast aus Leipzig
2: und ich begrüße natürlich Steven. Ja, hallo lieber Berg. Wie du gesagt hast, wir sind auf den letzten Zügen in diesem Jahr und wir wollen nochmal das Jahr so etwas Revue passieren lassen und zu zweit ist das so langweilig, oder? Deswegen haben wir gedacht, wir holen noch ein paar Leutchen dazu. Wen haben wir denn dabei, Berg? Ja, wir haben
0: heute das einfach mal nicht so gemacht, dass wir irgendwie äh, Fame abgreifen wollen, irgendwelche fancy Leute anschreiben, ob sie nicht Lust haben, bei uns mit dabei zu sein, sondern wir haben uns wirklich Leute geholt, auf die wir richtig Bock haben, mit denen wir schon Folgen gemacht haben, mit denen wir auch gerne über Filme quatschen. Und da ist an der einen Stelle äh, der Mann, der bei uns auch schon mal da war, seine zehn L- Lieblingsfilme unter anderem vorgestellt hat. Ich begrüße mal den Sandro. Moin. Hallo ihr Lieben. Es freut
2: mich sehr, wieder dabei zu sein. Und uns erst. ja. Ja, und dann haben wir natürlich den lieben Mo dabei. Im Grunde genommen, als, als Fan unserer Sendung gestartet, mit uns in Kontakt getreten, dann in den Telestammtisch mit eingetreten und dort am Rezensieren, was das Zeug hält, war auch schon bei uns äh, zu Gast und, ja, heute ist er hier. Hallo, Mo. Nach oben geschlafen, sagt man, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja,
3: ja, ja. ja
0: ist jetzt Chefetage dort. <lacht> Chefetage. <lacht> ja, endlich haben wir das
3: untergebracht. Chefetage beim Telestammtisch, Freunde. So ist das. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Und äh, ich bemühe mich, dass das hier die beliebteste Folge
1: des Jahres wird.
0: Das ist das erklärte Ziel, und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Wenn wir ja, das kombinieren,
1: hier die ganze Star Power, dann wird das äh, am denke ich.
0: Ja, also nichts weniger als das würde mich enttäuschen. <lacht> Und ich muss ja sagen, klar machen wir jetzt heute nichts total Innovatives, was so einen Filmpodcast angeht. Macht ja jeder Podcast irgendwie mal so auf das Jahr zurückblicken. Mich würde einfach heute vor allen Dingen interessieren, das Jahr prinzipiell, also nicht nur Sachen, die 2020 produziert wurden oder angelaufen sind in Deutschland, sondern wie war so das Sehverhalten allgemein, dass so als kurzen Einsteiger Und dann natürlich uns auf alles stürzen, was 2020 neu rausgekommen ist. An Filmen, an Serien, äh, an Serienstaffeln auch. Und ja, da mal so einzelne Highlights rauspicken. Und ich denke, da wird sich genügend Gespräch ergeben, denn da hat so jeder von uns, glaube ich, seine ganz persönlichen Favoriten. Oder, Steven?
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, vielleicht kann ich da einfach mal direkt einsteigen, so als kleiner äh, Türöffner für heute. Und zwar, äh, du hast ja schon angesprochen, wie ist denn überhaupt das Sehverhalten äh, dieses Jahr gewesen? Denn wir hatten ja nun äh, das böse C-Wort. Ich möchte es ja gar nicht mehr in den Mund nehmen. Man kann es ja schon nicht mehr hören. Aber es bestimmte natürlich das ganze Jahr. Und dementsprechend gab es ja auch viele Leute, die zu Hause saßen und nicht so richtig wussten, was sie machen sollen. Äh, Und da haben natürlich viele Filme und Serien geschaut. Und äh, auch bei mir war das vor allem im ersten Shutdown äh, eine ganz große Sache. Und ja, bei mir jetzt persönlich in dem Fall war es halt auch so, dass ich direkt davor hatte ich eine OP und da habe ich halt schon angefangen halt einfach vermehrt zu gucken. Dann kam ich nach Hause und habe noch mehr geschaut und das hat natürlich dazu geführt, dass ich auf jeden Fall nochmal deutlich aufstocken konnte, was so mein Film- und Serienkontingent angeht. Wie waren das bei euch, wenn ich jetzt mal so oder wenn wir uns mal so auf den auf den Anfang des Jahres konzentrieren, Mo?
3: Ja, der Anfang des Jahres, ähm, da habe ich noch ein paar andere Sachen im, im Hauptaugenmerk gehabt. Ja, ihr wisst ja, dass ich nebenbei ein bisschen Kunst mache. Und äh, am Anfang des Jahres hatte ich da ziemlich viel zu tun, habe sehr viel gemalt und auch noch ein paar kleinere Ausstellungen gehabt. Und muss aber sagen, dass dann mein Sehverhalten sich maßgeblich auf die späten Stunden des Tages geschubst hat. Also ich habe, ähm, ich bin ein großer Fan von Bingen. Ich, ich stehe drauf, Serien zu gucken am laufenden Meter, Dieses wöchentliche, das ist nichts für mich. Und ich habe dann festgestellt, dass ich überhaupt keine Schwierigkeiten habe, mich mal auch um 10 erst hinzusetzen und dann so vier, fünf, sechs Folgen von irgendwas wegzugucken. Manchmal auch ist tatsächlich auch schon passiert, eine ganze Staffel äh, von etwas in einem Rutsch zu sehen. Und dann, wenn ich jetzt zurückblicke auf die nächsten Monate, die dann so gekommen sind, das habe ich ziemlich, ziemlich lange beibehalten. Also mein Sehverhalten war komplett ohne Kino und war nur noch Couch.
2: Na gut, ich, das ist natürlich. Ich, selbst,
3: okay. selbst als es Kino gab. Also wir waren, wir waren zweimal noch im Kino. Es gab zwei Reruns. Einmal Blues Brothers, so ein 40-jähriges, ähm, und einmal Apocalypse Now Redux nochmal in 4K. Das waren die einzigen beiden Male und alles andere, was dann noch gelaufen ist in der Zeit, in der man noch durfte, hat mich überhaupt nicht gecatcht. Also nichts konnte das Sofa toppen.
2: Na, ich glaube, das ja, also galt für viele, oder? Also ich habe im Kino tatsächlich sehr wenig dieses Jahr geschaut. Berg als Sneak-Preview-Gänger hat, glaube ich, Anfang des Jahres noch ein bisschen schauen können. Dann war ja erstmal lange nichts. Und bist ja jetzt wieder eingestiegen, bis, naja, jetzt wieder alles zu ist. Aber da kannst du ja gleich selbst noch was zu sagen. Ich glaube, den einzigen Kinofilm, den ich tatsächlich dieses Jahr gesehen habe, war Tenet. Sandro, wie sieht's bei dir aus? Naja, am Anfang des Jahres... Ähm
1: da habe ich so äh, hole ich so üblicherweise die ganzen äh, ja Oscar-Filme nach die kommen ja bei uns auch zumeist äh, dann um die Verleihung rum weil der deutsche Verleih sich ja dann immer denkt ah, die Leute gehen dann eher ins Kino und äh, ja, nervt ein bisschen aber das führt halt auch dazu dass ich dies Jahr dann zum Beispiel erst so ein paar ja Perlen nachgeholt habe wie äh, auch auch Parasite zum Beispiel Anfang des Jahres oder auch ähm, auch Der Leuchtturm der lief dann nochmal mal oder ähm, ja, dann auch das, was üblicherweise auch, auch in diesen, äh, im Oscar-Run war, ähm, dann das sowas wie äh, Knives Out äh, äh, 1917 und sowas. Also am Anfang des Jahres war ich sehr oft im Kino, also wirklich fast jede Woche. Äh, war auch eigentlich durchweg begeistert. Und deswegen dachte ich schon, das wird so mein Kinojahr. Ich hatte ja natürlich auch so eine Flat äh, und wollte halt alles mitnehmen, was so geht. Und dann kam halt, naja, die Bremse. Und dann ging es mir so wie euch. Da habe ich mich dann eher auf die Couch spezialisiert. Das heißt, ähm, die Watchlist ist, die wird ja nicht äh, unbedingt kürzer, äh, je mehr man Lebenszeit so äh, ja verbringt. Und deswegen äh, habe ich einfach mal angefangen, ein paar Sachen abzuarbeiten, wo es mir einfach schlecht ging, dass ich die noch nicht gesehen habe. So was wie Oatboy habe ich noch nie gesehen, das ist ganz furchtbar. Vor allem, weil er halt auch so unglaublich gut war. Äh, das ist mich ja so im Nachhinein immer noch ähm, ja, schockiert, dass ich es so lange gebraucht habe. Aber ich, ich habe immer so ein paar Startschwierigkeiten bei diesen, bei südkoreanischen Kino, eigentlich total Quatsch, weil ich fast immer begeistert bin und naja, egal. Aber auch sowas wie äh, Mulholland Drive, äh, vor kurzem erst angeschaut, äh, also mal so in die Richtung David Lynch äh, und auch Tarkovsky oder sowas für mich entdeckt. Und einfach sagen, sage, das sind so Sachen, die musst du einfach mal gesehen haben, aber ich habe es nie geschafft. Jetzt hatte, hatte ich halt einfach dadurch äh, ja mir so einen festen Plan gemacht und einfach viel nachgeholt, was auch so Filmwissen angeht. Selbst Vertigo hatte ich nie gesehen. Ganz, ganz schlimm. Also ja ein paar Odis, Citizen Kane ah, also, und so weiter.
0: Laut Wolfgang M. Schmidt der beste Film, der je gedreht
3: wurde. Ich fand <lacht> deswegen auch gar nicht <lacht> Vertigo, so gut.
0: Ja. <lacht>
1: ja. Nein, also das war äh, das, das einzige Mal, dass ich dann in der, ähm, ich sag jetzt mal, während das, also zwischen den Lockdowns im Kino war, war auch natürlich zu Tenet und äh, ein Dark Knight äh, Rewatch. Die haben ja dann die ganzen Nolan-Sachen nochmal so ein bisschen gebracht. Aber das war es dann bei mir auch. Ähm, alles andere hatte man sich, glaube ich, auch so ein bisschen zu sehr daran gewöhnt oder so hat man sich entwöhnt, äh, zusammen ins Kino zu gehen. Es wirkte plötzlich so kompliziert, äh, noch Leute fürs Kino zu begeistern und ja, dann hatte man sich immer Alternativen gesucht.
0: Ja, verstehe ich total. Also das ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich tatsächlich jetzt, als ich mich beschäftigt habe mit dem Jahr 2020 mit Film und Serien und so weiter, unweigerlich dann in der Zusammenfassung so ein bisschen den Schock gehabt, dass ich mir dachte, naja, so richtig prall fand ich es jetzt nicht so im Großen und Ganzen. Es waren gute Sachen dabei, aber so die Masse war gar nicht so stark. Und da habe ich dann mal geschaut, was lief denn so 2019. Und das war wirklich das Jahr, in dem... Sachen kamen wie Parasite, Midsommer, Porträt einer jungen Frau in Flammen, Der Leuchtturm, Die Irishman, Systemsprenger, also alles solche totalen Oberknallerfilme. Once
2: upon a time in Hollywood. Once upon a time, genau. Das war ja auf
1: Blockbuster-Niveau und auf Arthouse-Niveau einfach ein absolutes Meisterjahr. Also letztes Jahr konntest du ja wirklich auf allen Ebenen des, des, des Filmfans uh, nur noch glücklich sein, glaube ich.
0: Ja. Also das ist mir ganz besonders aufgefallen, als ich dann so ein bisschen Revue passieren lassen habe und habe dann jetzt in diesem Jahr, wie Steven schon sagte, also als es ging, immer die Sneaks mitgenommen im Kino. Außerhalb der Sneak-Previews fast gar nicht irgendwelche Filme im Kino geschaut, weil auch einfach die alte Leier, die guten Filme kommen meistens nicht in den Kinos. Zumindest in Leipzig sind wir nicht so gesegnet mit Kinos, die auch mal so Nischensachen bringen. Kommt ab und zu schon, aber zu wenig und zu spät, das macht oft keinen Sinn. Und abgesehen aber davon, habe ich viel geschaut. Ich habe natürlich mein Jahr in Zahlen mit. bin ja aller Statistiker. Ach, überraschend. Ja, ne. ich habe, ich, ich sage das jetzt einfach mal so runtergerattert. Ich habe 192 Filme geschaut mit einem Schnitt von 6,9. Tatsächlich echt gut von der Wertung her. Darunter waren nur 15 Rewatches. 66 davon waren tatsächlich Filme, die 2020 irgendwo veröffentlicht worden sind. Also die in Deutschland den Termin hatten, entweder auf Stream oder im Kino. Da ist der Schnitt tatsächlich nur bei 6,5. Aber das ist trotzdem noch recht hoch. Also wenn man die Masse anguckt, ist das schon okay. Insgesamt 21.000 Minuten Filme und auf der Serienseite K habe ich 35 Staffeln geschaut, der verschiedensten Serien. Darunter waren nur drei Rewatches, weil ich ja die ersten zwei Westworld-Staffeln nachgeholt habe dieses Jahr für die dritte. Und auch die dritte Staffel Dark, die tatsächlich 2020 rausgekommen ist, ja nochmal noch zweimal geschaut hatte. Und von den Neuveröffentlichungen in 2020 waren es immerhin noch 22 Staffeln und 10 davon wirklich erste Staffeln, also mit ganz neuen Serien. <lacht> Und da komme ich insgesamt auf 14.000 Minuten, also summiert Filme und Serien im Jahr 2020 35.690 Minuten bei mir mit einem Schnitt von 7,4, was eigentlich tatsächlich echt gut ist. Sprich vielleicht nicht unbedingt für die Qualität der Filme, aber für mein Händchen bei der Auswahl, für mich persönlich (lacht) eher, sind umgerechnet 594 Stunden. Das ist schon recht ordentlich, wenn man sich das so anguckt und dann so sich denkt, oh, du hast dich jeden Tag auf jeden Fall mehr als oder fast zwei Stunden mit Filmen oder Serien beschäftigt. Das ist schon im Schnitt
2: ein bisschen schockierend, aber ich glaube, es gibt Schlimmeres. Ich komme damit ganz gut klar. Hm. Also nachdem du jetzt hier den Zahlenpenis ausgepackt hast, können wir auf jeden Fall einpacken, glaube ich.
0: Möglicherweise.
2: Zahlentechnisch auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Also sowas mit zwei Stunden jeden Tag,
3: das das kann ich schon fühlen. Das mache ich auf jeden Fall auch. Aber ich, ich glaube, ich sollte auch mal anfangen, eine Liste zu führen.
0: Und das Für mich wirklich ja, mal für mich ist das allem, sehr befriedigend. Irgendwie. Vor
3: allem jetzt, nachdem ihr das hier so losgetreten habt mit 2020 und rückblickend und vorblickend und äh, in die Zeitmaschine einsteigen und dann nochmal gucken, was 20, naja, kommen wir später zu, was alles noch so war. Da also, sind auch viele Sachen bei, die ich tatsächlich schon wieder vergessen habe. Also vergessen im Sinne von als ich sie gesehen habe, haben sie mir gefallen, aber sie haben halt, der Fußabdruck war nicht besonders tief und ich hatte sie dann nicht sofort im, im Kopf, als es darum ging, Schreibt mal was auf. Also, was bei mir am schnellsten ging, war tatsächlich die Filme 2020 ähm, Flops, weil die haben, die haben mich so blutend hinterlassen, die waren ganz schnell auf dem Zettel, aber wenn es dann darum geht, was ist denn aber wirklich herausragend gewesen, das hat echt gedauert. Und das ist vielleicht auch so ein Teil dieses vom Seeverhalten Wir sehen ja Hast du ja gerade vorgerechnet, wir sehen ja überdurchschnittlich viel. Und äh, manch einer kann jetzt vielleicht auch sagen, die gucken so viel, das kann ja schon gar keinen Spaß mehr machen, das ist ja wie Arbeit.
0: Ja, nicht ganz. Was auf jeden Fall sehr versinnbildlich und für das ist, wo du gerade drauf hinaus willst, glaube ich, ist für mich 2019 Le Mans 66. Ein fantastischer Film, den ich mega genial fand und wo ich auch mega froh drüber bin, dass ich im Kino war. Weil das ist einfach ein Erlebnis und Unterhaltung pur. Aber ich weiß im Grunde fast nichts mehr von dem Film. Der ist völlig weg aus meinem Kopf, obwohl ich ihn, glaube ich, eine 9 von 10 gegeben habe. Aber der ist weg. Der hat quasi, der ist toll, aber der ist nichts Besonderes. Ja, der war halt, ist halt
1: letztendlich ziemlich generisch am Ende, so, so beeindruckt wie er ist, aber äh, der macht halt diese, äh, ich sag jetzt mal, diese Sporterfolgsformel featuring Body Movie so fantastisch, dass man ihn halt einfach nur lieben kann. Äh, aber wie, wie Mo schon sagt, Fußabdruck äh, heißt ja, also mir ist tatsächlich die letzte Szene im Film in Erinnerung geblieben, wenn ihr euch noch erinnert, was da passiert. Äh, einfach nur, weil ich nicht so einen Ausgang erwartet habe. Das passt ja nicht so ganz zu diesem Feelgood-Vibe, aber ansonsten äh, geht's mir ähnlich. Ich weiß nicht mehr, wer da wie viele Runden wo hinterher hingen und äh, ist vielleicht am Ende auch egal, weil es am Ende um das persönliche Drama geht und das war dann doch sehr ja, Hollywood-like. Ja, also
0: wir haben jetzt quasi schon mal unser Sehverhalten für angetießt, was wir dieses Jahr so gemacht haben. Aber was also, ich, macht,
3: wenn ich doch darf, ganz kurz, was der ja, Sandro darfst, natürlich. Oder, danke. <lacht> äh, als der Sandro da über sein Sehverhalten gesprochen hat, ist mir das so eingefallen. Ich habe tatsächlich in 2020 ähm, mehr alte Filme nochmal oder <lacht> ähm, Erstsichtung gehabt, auch getriggert durch. Hinweise in anderen Podcasts und ähm, wenn wir ein kurzes Shoutout hier mal machen wollen, dann würde ich mal ganz kurz die Bewegbildbanausen hereinbringen, hier reinbringen, die äh, mich auf etliche Filme, alte Filme, richtig alte Filme zum Teil ähm, gebracht haben, die ich auch gar nicht mehr auf der Pfanne hatte. Also äh, Sei es jetzt alte Kubrick-Sachen oder halt eben generell, die haben zum Teil Filme aufgemacht. So wie du ja auch gerade gesagt hast, Sandro, Citizen Kane. Ähm, jeder hat das schon mal gehört, aber ganz viele von vielen Generationen kennen den Film nicht. Ähm, passt der ja jetzt, wo gerade Mank rausgekommen ist auf Netflix, der so ein bisschen die Entstehungsgeschichte zeigt. Äh, vielleicht stopfen sie Citizen Kane dann nochmal daneben, dass man dann auch hinterher das, das Endprodukt sieht weil das tatsächlich eine ganz andere Art von Filme machen ist und da habe ich allerhand richtig alte Filme auch gesehen, äh, unter anderem auch dieses Jahr tatsächlich auch selber noch mal ähm, Vertigo und ähm, äh, solche Sachen wie Katze auf dem heißen Blechdach, äh, äh, Reise in 80 Tagen um die Welt, das äh, Ding von, ich glaube, 65 oder so, ähm, also fantastische alte Sachen, die man auch immer wieder noch mal gucken kann und die einfach auch irgendwie in das Jahr gepasst haben, indem man sich mal losgelöst von, von Zeit und Raum sich anderen Themen widmet, weil im Kino eben nicht die neuen großen Blockbuster gekommen sind. Ne?
2: Mhm. Also ich habe zwar dieses Jahr Total. nicht wie du diese großen Klassiker nachgeholt, aber wir haben es ja bei uns auch schon mal besprochen und das ist auch so ein Phänomen bei uns. Ich fange immer Serien an, empfehle die dann Berg und Berg schaut sie zu Ende, bevor ich damit fertig bin. <lacht> bei der Serie ist es jetzt sogar so, dass ich bis, bis heute es nicht geschafft habe, sie zu Ende zu gucken. Aber tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal gesehen und es ist so eine Serie aus der Kategorie eine der großartigsten Serien, die keiner kennt oder Kaum jemand und zwar The Leftovers, absolut mhm. grandios, HBO-Serie, habe ich, wie vorhin schon gesagt, als ich im Krankenhaus war, wusste ich nicht, was, was soll ich schauen und ich hatte halt da Zugang zu zu meiner Sky-App und da gibt es die Serie auch immer noch zu schauen, also wer jetzt Lust hat, der kann die da auf jeden Fall nachholen und absolut großartig.
0: Also die erste Staffel vor allen Dingen ist fantastisch, die zweite ist auch noch super, die dritte ist, naja, ja, ich, Steven kann es nicht sagen, er hat sie ja noch nicht zu Ende geguckt. Irgendwas war äh, damit,
3: also mir, mir ich habe das ja. oft schon gehört und auch eine tolle Musik, also Max Richter, glaube ich, ne, äh, hat den Soundtrack gemacht und so, aber irgendwas war nach hinten raus, dass es einem vorne raus irgendwie kaputt macht. Aber ich meine, du hast dich durch fünf Staffeln oder vier Staffeln äh, Prison Break geboxt und hast Leftovers dann nicht zu Ende geguckt?
2: Ja, genau, richtig. Was, was, was ist nicht mit dir in Ordnung? Ich stehe steh halt auf B-Movie Trash. Ja, okay, ja.
3: gut. Das, und, äh, die, und die sagen.
2: ersten beiden Staffeln von Prison Break sind halt einfach gut. Die erste
3: ist ganz oben, also wirklich ganz oben. Die geht, die geht auch immer. Also da spielt das Jahr gar keine Rolle.
2: Na gut, da können wir uns auch persönlich drauf einigen. Ja. Ich habe dich ja auch
3: vorher gewarnt. Also, ich habe dir ja vorher schon gesagt, was passieren wird im Sinne von es geht, wird halt immer schlechter. Äh, aber das auch konsequent. Ich meine, sowas muss man ja auch mal hochhalten.
2: Aber ich habe zumindest nach der vierten Staffel dann auch aufgehört, weil ich dachte, das Ende der Serie ist ja. da dann also schon ganz gut getroffen. Könnte ich jetzt auch
3: sagen, es ist Feigheit vom Feind, weil die fünfte Staffel ist das Schlimmste.
2: Ja, aber <lacht> eigentlich war die Serie dort ja wirklich zu Ende. Die hat ja ein richtiges ja, Ende ja, und, das, ja, ja. und das und und das das Ende ist schon ist schon gut und das will ich mir halt nicht durch den Rotz, den sie dann später gemacht haben, man kann jetzt darüber diskutieren, ob vier auch schon Rotz ist oder nicht, aber wollte ich mir nicht versauen, deshalb lasse ich das jetzt so stehen und ich werde niemals den Rest schauen.
0: Was ich jetzt noch kurz sagen kann, weil ihr mich drauf gebracht habt, ist, also ganz alte Schinken habe ich nur sehr vereinzelt geschaut, also ich habe auch Citizen Kane geschaut in Vorbereitung auf Mank, hatte ich zuvor nie gesehen, Rebecca habe ich gesehen, das ist quasi auch der älteste Film, den ich je gesehen habe von 1940, also ein Jahr vor Kane, Der von Hitchcock, der ist echt fantastisch gut. Cocktail für eine Leiche habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gesehen. Das, ja, das war aber dann schon wirklich Film. das Ganze. Ja, ist auch echt cool. Ähm, war ich beeindruckt. War, ist der erste Farbfilm von Hitchcock. Der ist auch echt super. Von 48 ist der. Und ansonsten habe ich aber wirklich auch teilweise große Klassiker nachgeholt. Zum ersten Mal. Also was heißt zum ersten Mal? Irgendwann als ich klein war, habe ich mal Karate Kid gesehen. Aber kan- konnte mich so sehr an nichts erinnern, dass ich ihn jetzt zum ersten Mal geschaut hatte. Äh, und fand ihn echt überragend gut. Guck mal, cool, da kriege ich, ich habe, gleich
3: hier, warte, äh, ich habe ja die Kamera nicht an, aber ich krieg gleich äh, Entenpelle, dass du in, wirklich es schaffst, in einem Satz Citizen Kane und Karate Kid zu tun. Ja,
2: das ja ist, ist, äh, ist beides Meilensteine, eine,
0: würde ich sagen. Ist ja,
2: auf, jeden auf jeden Fall eine ganz, Fall. Schöne, ganz schöne Herabwürdigung, Citizen Kane dann noch mit reinzupacken, ne? weil <lacht> mit so einem Meisterwerk wie Karate Kid verglichen zu werden, das ist schon hart. <lacht> ja, und... äh, Tatsächlich auch irgendwann mal gesehen, aber
0: praktisch die Erstsichtung war jetzt vor kurzem erst Alien. Und oh. wir haben 2020 das, das Jahr gehabt, in dem ich äh, zum ersten Mal Kontakt mit Ghibli-Filmen hatte.
1: Ich erinnere mich. Das mit Alien muss erstmal nachwirken jetzt. Ja, das, ja, das, ist, das ist, ist fantastisch. So. Also,
0: äh, um, um dir schon mal die Angst zu nehmen,
1: ich fand ihn super geil. Ich, ich habe auch, das, damit habe ich auch gar nicht gerechnet, sogar okay. Ähm, Gut. Ja, aber das hast du so gut gemacht. Ja, ja habe ich irgendwann ich mal so 13 planen.
0: bestimmt gesehen, aber konnte mich praktisch nicht mehr daran erinnern. Deswegen dachte ich mir jetzt mal, komm, schaust du mal zumindest den ersten Mal an und ja, war, war super. Aber genug dazu.
2: Na, Berg und ich, wir können uns jetzt sozusagen zusammentun, weil ich habe den ersten nicht gesehen, dafür aber den zweiten und den vierten. <lacht> und Berg hat den ersten gesehen, aber den dritten hast du nicht gesehen, oder? Nee, leider <lacht> nicht. Verdammt! Also da den
1: fehlt den das letzte Puzzleteil. So hey. Also, den dritten lege ich euch ja, ähm, das ist, ich mach's ganz kurz, den Diskurs trotzdem mal ans Werk, äh, ans Herz, äh, wenn ihr, da müsst ihr euch aber mal im Vorfeld über die Produktionsgeschichte des Films, äh, Erkunden. Das, der wurde ja quasi ein Jahr nach Alien 2 vom Studio angekündigt und äh, schon angeteased im Kino. Da war noch kein Regisseur, kein Schauspieler, nichts engagiert. Die wollten einfach schnell Kohle machen. Und dann ist das zu einem sechs Jahre, sechs, sieben Jahre Produktionsdesaster geworden, wo sie am Ende den jungen David Fincher reingesteckt haben, damit sie irgendeinen äh, Idioten am Set hatten, der durfte aber nichts entscheiden. Und da gibt es auch eine Dokumentation äh, über den, die Entstehung von Alien 3. Das, tatsächlich unter den Umständen bewundernswert, dass der Film trotzdem noch so verhältnismäßig gut ist. Also er ist lange nicht perfekt wie die ersten beiden, aber super interessante ähm, Hollywood-Anekdote einfach. Müsst ihr euch mal irgendwie geben. Okay, das ja. klingt gut. Also die haben jetzt für, für Millionen Dollar gebaut, die nie verwendet wurden, die sie dann an andere Produktionsfirmen für andere Filme ver- verschachert haben.
3: Da bin ich voll bei Sandro. Also der hat bei mir auch irgendwie im Herzen so, ein, so eine spezielle Stelle. Ähm... Ich, ich, ich wusste ganz, ganz am Anfang, als er rausgekommen ist, natürlich nichts über diese Entstehungsgeschichte, die ist aber wirklich super spannend. Ähm, ich fand einfach, dass der der wollte andere Wege gehen. Das haben sie tatsächlich, das siehst du auch an den Kameraeinstellungen und so, ähm, dass er dann nichts entscheiden konnte. Also, wenn er denselben Film nochmal machen dürfte, das wäre sicherlich super interessant, aber bei mir ist das einfach so, das ist der erste Alien oder der einzige Alien, den ich äh, im, im Kino gesehen habe. Und ah, okay. auf der großen Leinwand kam diese Düsternis tatsächlich ziemlich cool rüber. Da hat man von dem Ganzen, was hinterher gekommen ist, die verschiedenen Versionen und was er durfte und was er nicht durfte und die ganzen Verrisse, das hat damals bei mir da überhaupt keine Rolle gespielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay,
3: Leute,
0: wir, wir sind ja in der, in der Vorbesprechung, wir sind noch nicht mal beim Kern angekommen. Deswegen sage ich mal, mal das loschen. Gespräch entwickelt sich. Und damit es nicht so ungelenkt wird, machen wir einfach eine kleine, kleine kurze Pause. Steam spielt hier so einen schönen Jingle ein und wir hören uns gleich wieder und steigen mal richtig in das Jahr 2020 ein.
2: Da sind wir wieder zurück aus der Pause und wir steigen jetzt voll ein in den Jahresrückblick 2020. Da gibt es einiges zu besprechen, lieber Berg, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Und äh, bevor wir natürlich zum einfachsten oder äh, eigentlich nicht einfachsten, aber offensichtlichsten Teil kommen, so die besten Filme, gibt es ja noch eigentlich genügend andere Kategorien und sonst was, wo man sich hier so tummeln könnte. Und äh, jeder hat auch wahrscheinlich so seine Highlights des Jahres. Und ich ich will einfach mal mit was Positivem beginnen. Ähm, ich, ich möchte meine, was waren die größten Überraschungen? Also Filme, die wir geschaut haben, wo wir uns vorher dachten, naja, wird vielleicht mittelmäßig, wird nicht so besonders und äh, die echt gut waren. Und damit ihr wisst, was ich so meine, beginne ich einfach selbst. Ich habe dieses Jahr wirklich in dieser Kategorie eigentlich nur einen einzigen Film, und den hätte ich wirklich so vorm Schauen irgendwo bei so einer 5,0, 5,5 verortet und habe ihnen eine 8 von 10 gegeben. Denn ich war absolut begeistert und das war Underwater. Mit Kristen Stewart in der Hauptrolle. Im Grunde genommen, ja, Alien und, und ja, Abyss zusammengemischt und Gravity. Und daraus entsteht nichts Neues, nichts wahnsinnig Innovatives, aber einfach was total Atmosphärisches, Unterhaltsames, Intensives, was ich so nicht erwartet hätte. Hat ihn jemand von euch noch gesehen, Mo?
3: Nee, ich hatte, wir hatten den wirklich, vorgestern ist der Mauszeiger rübergegangen. Und dann haben wir uns leider für drei Engel für Charlie entschieden. Oh, no. oh Christen <lacht> Stewart. Ja, ich habe ja eine lange Historie äh, mit, mit Paulas Picks. Und das ist auch überhaupt nicht despektierlich, denn es macht auch Spaß, wenn Paula zielsicher in Gurken greift. Das das ist so, das wissen wir vorher schon, wir können das auch nicht ändern. Sie sucht die (lacht) Filme oftmals nach Bildern aus und wir haben dann aber auch trotzdem mit vielen Gurken auch schon Spaß gehabt. Nicht, dass das jetzt ein Burner waren, so wie der, der ist natürlich leider kein Burner. Aber da waren wir knapp davor und so wie du ihn jetzt verkauft hast, kommt er auf jeden Fall am Wochenende auf die große, große
2: Leinwand bei uns. Ja, Steven? Möchtest du jetzt von mir wissen, ob ich auch solch einen Film gesehen habe? Ja, Ja. Äh, weil über Underwater weiß ich, hast
0: du nicht gesehen und Sandro äh, weiß ich nicht, hast, Entschuldigung, den habe ich natürlich übergangen. Hast du Underwater gesehen?
1: Nee, aber die ähm, ja, die Referenzen klang ja schon doch, da hast du mich ja dummerweise wieder direkt, deswegen, ja, kommt halt <lacht> auf die Watchlist.
0: Sehr schön, da habe ich ja ein gutes Werk getan, <lacht> dann, dann kann ich ja zu dem Film das abschließen, also ich fand wirklich gut, weil er die Atmosphäre bringt, vor allen Dingen. Es wird kaum geredet, Es ist natürlich ein typischer Survival-Film, der irgendwo im Marianengraben ganz unten stattfindet und tatsächlich einfach gut gemacht ist. Ich war überrascht und auch von Kristen Stewart war es wieder ein weiteres Puzzleteil, dass ich ihr abkaufe, dass sie wirklich eine gute Schauspielerin ist, was ich auch vorher schon gedacht habe, aber es verfestigt sich. Und jetzt zu
2: Steven. Also ich kann auf jeden Fall nicht äh, in die direkt gleiche Kategorie von Film schießen, wie du das jetzt gemacht hast. Also ein Film, von dem ich vorher dachte, hm, das wird bestimmt nichts und das ist dann irgendwie doch besser geworden. Sowas kann ich nicht bieten. Was ich allerdings bieten kann, ist tatsächlich einer der besten Filme dieses Jahr, der für mich praktisch aus dem Nichts kam. Den gab es auf einmal einfach auf Netflix. Und äh, das war noch zu, zu der Zeit, wo ich auch noch diese Funktion anhatte, dass der Trailer von alleine los läuft und äh, das lief dann immer schon so ein, zwei Mal und ich als als Tierfreund war dann natürlich generell davon angetan und finde halt auch ähm, Unterwasserwelten halt sehr interessant und es handelt sich um äh, Mein Lehrer der Krake. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den gesehen hat, aber allein die, die, die Synopsis oder die Zusammenfassung, der Inhalt hört sich nach nicht viel an und sehr unspektakulär. Es geht halt einfach um ein Filmemacher, der völlig ausgebrannt ist und sich überlegt hat, was was will er machen in seinem Leben und ähm, der lebt in Südafrika und hat dann erstmal beschlossen eine Auszeit zu nehmen und ist dann immer jeden Tag äh, schnorcheln, tauchen gegangen und hat dort halt eine Krake gefunden, mit der er sich angefreundet hat und hat das halt festgehalten filmisch und das ist... Absolut äh, berührend, äh, fesselnd, es sind schöne Unterwasseraufnahmen und das war für mich so ein Film, der kam völlig aus dem Nichts und ist in meiner Top-Liste äh, des Jahres mit ganz oben dabei.
0: Sehr schön. Ich habe
2: ähm, deinen flammenden
3: Aufruf in der äh, in einer eurer Folgen auch noch vor Ohren. Ja. Äh, da hast du das auch schon mal so erzählt und äh, der ist auf der Watchlist. Aber wie Sandro vorhin schon gesagt hat, mit jedem Jahr, dass wir älter werden, wird die Watchlist so lang dass ja. man sich irgendwann tatsächlich fragen muss, wir müssten mal so eine Gegenrechnung machen. Also die Zeit, die Laufzeit der Watchlist <lacht> gegen das, was der was der Berg vorhin errechnet hat, wie lange er denn glotzt. Dann könntest du ja tatsächlich eine ziemlich gute Annahme treffen, wann deine Watchlist, äh, Watchlist wär, leer wäre.
2: Ja, aber nur das unter der Annahme, dass ja, da nichts, nichts Neues zukommt, ist schon, schon klar, ja, ja.
3: Also wir machen jetzt mal zu, der Sack ist dicht und du musst deine Watchlist abgucken und dann kannst du ja mal ausrechnen, bei Gelegenheit, sowas machst du ja zwischen zwei Stullen, äh, wann du damit
0: fertig wärst. Finde ich gut, ja. <lacht> aber wenn du gerade schon redest, Mo, bei dir was ganz Überraschendes.
3: Ähm, ja, was ganz Überraschendes, was ähm, muss ich wirklich ein bisschen in mich gehen. Ähm, und ich nehme was ganz Kleines weil mich das wirklich nachhaltig berührt hat. Und zwar ist das etwas, das ich sehen durfte durch das Privileg, das wir mit dem telestammtisch manchmal haben. Bei den Hofer Filmfesttagen lief eine Dokumentation mit dem Namen Tagebuch einer Biene. Und ähm, Tagebuch einer Biene ist tatsächlich genau das. Also wir, wir hören eine Biene, die aus dem Off spricht und uns erzählt, wie ihr Leben aussieht. Ein ganz normaler Tagesablauf im Leben einer Biene. Aber die Aufnahmen, die da gedreht, also wie das gedreht ist, das, das von Roland Sachs, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das geht so tief rein in, in die ganze Psyche auch von Bienen, von, von der Bienenkultur, ähm, wie die sich ihre Nester bauen, wo die hinfliegen. Und halt die Biene erzählt dir im Grunde, was sie dabei fühlt. Das fand ich einfach sensationell. Es hat mich nachhaltig äh, berührt. Klingt echt gut ist leider so, dass der nirgends zu sehen ist. Der war halt auf den Filmfesttagen. Das ist ja oftmals auch so das Problem von Produktionen, die auf Filmfesten gezeigt werden, dass es halt einfach dauern kann, bis sie erscheinen. Das ist für mich so ein typisches Ding, was vielleicht in der Arte-Mediathek landen wird oder sowas. Und sollte ich irgendwann erfahren, dass das der Fall ist, dann äh, würde ich da nochmal einen Shoutout machen, weil der ist wirklich, wirklich toll. Sehr schön. Berg, Zusant du hast, hm?
2: ganz kurz, Berg, du hast damals äh, zu, meinem äh, äh, mein Lehrer, der Krake, gesagt, dass ich, dass ich das vom, vom Inhalt her fandst du das total langweilig. Aber von der Art her klingt das jetzt sehr ähnlich <lacht> zu dem, was gerade der Mo erzählt hat. Und das fandst du total gut. Was ist für dich da jetzt der Unterschied? Bienen. Bienen. Das ist ganz Ach, einfach gesagt, ich mag bei All, Alles klar. Gut. Ich habe keinen Bezug <lacht> zu Kraken und ich mag Bienen. <lacht> ja, das Mit ist natürlich ein unschlagbar gutes Argument, also von daher. Ja, das ist ein Totschlagargument, wie <lacht> ja, man ja, so ja. schön sagt. Also ja. mir ist übrigens doch noch was eingefallen, was in die Kategorie Underworld, äh, nee, Under, Underwater sowas, äh, fallen würde. Aber vielleicht lassen wir erstmal noch den Sandro sprechen und dann ja. hänge ich das hinten dran.
1: So machen wir es. Ja, äh, die Frage ist jetzt. Ja, eine der großen Überraschungen dieses Jahr ist tatsächlich auch sehr weit oben in meiner Top-Liste. Jetzt ist ja halt die Frage, ob ihr das dann jetzt schon wissen wollt oder äh, ist eigentlich egal. Ja, oder darfst du gerne Quatschen jetzt droppen. Wir werden das,
0: um, um vorzugreifen, wir werden das einfach so machen, dass wir jetzt über alles reden, wo wir Bock drauf haben, auch die Topliste und am Ende die Topliste liste bloß nochmal zusammenfassen.
1: Ach so, geil. Ja, äh, und zwar äh, gar nicht jetzt so ein Insider-Ding wie ähm, äh, bei Steven und Mo. Äh, sondern tatsächlich ein Film, wo ich dachte, der ist vielleicht ganz nett unterhaltsam und mich dann aber äh, tatsächlich ziemlich ähm, ja emotional berührt hat im Kino und zwar ist das Jojo Rabbit. Ähm, man kann ja auch mittlerweile sagen berechtigt. Das wusste ich ja damals noch nicht. Der hat ja dann ähm, auch einen Drehbuch Oscar bekommen. Ähm, der gute Tiger bei, bei Titi. Äh, Tiger bei Titi. Ich, ich sage mal Titer bei Kiki. Schwierig <lacht> <lacht> Geht auch schön, äh, klingt wie Cocktail. Ja ja, genau. Der bei Kiki ist ja ein Cocktail. Ne? Ähm, nein, also ich, ich weiß nicht, ich habe ein Fable für den, ich mag den, ich mag seinen Humor, ich mag sein Auftreten und ähm, ich mag einfach auch seine Art, wie er Humor einsetzt. Ich habe mal äh, gesagt, das war, ich habe nach dem Film gesagt, das war ja der das ist der beste Wes Anderson-Film, der dies herauskam, der nicht von Wes Anderson ist. Also so ein ähnliches Gefühl äh, hat er auch so in mir ausgelöst. Es ist halt diese Coming-of-Age-Story, äh, gemütlich, also Satire, Antikriegsfilm und hat war einfach 90% super unterhaltsam, lustig. Und die anderen zehn Prozent dann tritt in die Magengrube und plötzlich ganz heftige Szenen, die einen nur richtig berührt haben. Und das schaffen nicht viele Filme auf dem Niveau. Vor allem habe ich das einfach nicht erwartet. Ich dachte, das war halt, ist halt Klamauk, weil er halt auch geschickt so vermarktet wurde. In dem Fall war es aber ganz gut, weil das umso überraschender dann war, wenn du den Film gesehen hast. Dazu kommen halt Schauspielleistungen von äh, Sam Rockwell und... Ähm, hier Scarlett Johansson, ich finde, die war nie so gut, seit Lost in Translation war die nicht mehr so gut. Das war einfach mal die Performance schlechthin von ihr. Und ja, ähm, hat mich einfach total berührt, wie gesagt, mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Also
0: Also ich habe damit gerechnet, dass dieser Punkt heute kommt. Und zwar äh, Jojo Rabbit habe ich, seit ich den Trailer gesehen habe, unbedingt schauen wollen, habe mega Bock drauf gehabt und habe es das ganze Jahr nicht geschafft. Und ich habe ihn ungelogen, ich habe ihn gestern geguckt mm. und finde ihn unterirdisch. Wie? <lacht> unterirdisch Ich, ich finde totalen Schrott, ehrlich gesagt. Ich, das ist für mich die Enttäuschung des Jahres. Das ist
1: absolut. <lacht> ich
2: komme Ich
0: komme komm mit diesem Film nicht zurecht. Ich
1: komme Ach. zu keiner Zeit rein. Ich, ich komme aber nicht halt klar m- auf den dann, dann, Das, das äh, jetzt ja. Egal, was ich jetzt noch sage, das ist ja jetzt so dahin, aber das Geile ist ja, dann oh ja, der West Anderson-Vergleich auch ganz gut, äh, weil es ist zwar, den, ich weiß, den magst du sehr, den Humor, aber letztendlich ist es halt auch so ein Humor, entweder du hast den halt total, äh, also entweder du du hast du kommst damit super klar und du freust dich über die Art oder du kommst damit überhaupt nicht klar und du findest das einfach nur schrecklich und so ist es halt bei äh, Taika, bei Titi auch, so bei, bei äh, What We Do in the Shadows ist es ja genauso. Ich denke, man ist der lustigste Film aller Zeiten, dann zeige ich den Leuten, die lachen nicht einmal, und das ja, ist also halt den, Film, genauso. den Film
0: Den Film habe ich auch mega lustig abgefeiert äh, und ich, ich mag auch den 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 Tor Teil äh, am liebsten da den dritten von den Torteilen <lacht>
2: den Torteil von den Torteilen. <lacht> <lacht> oh ich ähm, finde das Scharnier am besten von den Torteilen.
0: Ja, da, das ist äh, und die die Klinke erst ach Mensch <lacht> Nein, aber ähm, ich komme mit mit Jojo Rabbit nicht nicht zurecht. Ich komme nicht rein. Ich finde diesen satirischen Ton, äh, der der funktioniert für mich zu keinem Zeitpunkt. Ich frage, ich habe mich von Anfang an gefragt, was will der Film mir erzählen? Und das liegt überhaupt nicht daran, also wirklich gar nicht, dass ich äh, einer bin, der der sagt, äh, drüber darf man keine Witze machen. Im Gegenteil, also ich ich bin dafür, über alles Witze zu machen. Aber ich ich komme nicht rein und ich finde die Geschichte nicht nachvollziehbar. Ich finde die Logiklücken komisch. Ich finde äh, auch bei bei den Schauspielleistungen äh, da die besonders hervorzuheben, f- f- kann man machen, finde ich, aber dazu haben sie viel zu wenig Screentime. Und äh was soll ich sagen, also ich ich kaufe dem Film nichts ab und äh, tatsächlich bin ich vielleicht auch ein bisschen Wolfgang M. Schmidt geschädigt, weil ich mir, ich habe den Film mir angeguckt und dachte danach, den hat Wolle 100 pro zerrissen und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert, ja, er hat ihn zerrissen äh, aus den gleichen Problemen, die ich auch hatte, weil ich ihn ideologisch einfach äh, null, null aussagekräftig finde. Also pff. nicht bissig genug äh, und äh,
1: zu gewollt, zu, ich ja. Das will das würde ja auch gar nicht sein. Also das greite ich dem Film gar nicht an. Das könnte auch in jedem anderen äh, Konflikt äh, spielen. Es geht halt, das ist halt die Sichtweise des, des, des Kindes. Aber unabhängig davon, ich, ich weiß genau, was du meinst. Also das ist halt entweder du gehst von Anfang an die, komplett mit äh, oder du, du ja, es erreicht dich halt null. Ja. Mhm. Aber
0: schön, dass wir den, d- diese Kontroverse haben. Das ist, finde ich, ganz gut. Ähm, es wäre tatsächlich meine nächste Kategorie gewesen, die Enttäuschung des Jahres äh, wäre Uhu. der für mich gewesen. Als hätte ich das gewusst,
1: oh. äh, dass wir dann so schön rübergleiten können, oder?
0: Ja, <lacht> finde ich, finde ich
2: ganz gut, ja. Aber Steven hat ja noch einen über. Oh ja, oh ja, jetzt kommt jetzt, Überraschung. Jetzt kommt natürlich noch mal ein extrem harter Schnitt und ich glaube, da, da werde ich auch ein paar verdutzte Blicke von den anderen erhaschen. Berg hatte den, äh, also, wenn man es ganz genau nehmen möchte, ist es eigentlich kein Film, sondern es wird als Serie geführt, aber hätte auch als Film abgedreht werden können und äh, ich habe den eigentlich nur geschaut, weil du es ja in der Empfehlung der Woche hattest und dann auch meine Frau als es gesehen hatte, gesagt, hat, komm hier, das ist ist so ein typisches Weihnachtsding. Also das ist jetzt eine reine Genre Bewertung als leicht flockige Weihnachtsschmeichelei, die keinem wehtun möchte. Und ich muss sagen, ich fand äh, diese dieses Luke-Mockridge-Ding über Weihnachten äußerst unterhaltsam. Also ich habe nichts erwartet und habe dafür viel bekommen. Nur in diesem Genre, versteht sich. Also das ist ja. jetzt keine c- cinematische Glanzleistung oder in irgendeiner Weise tiefgründig oder so. Es ist halt einfach ein typischer Weihnachtsfilm, der nicht viel viel Überraschendes zu bieten hat, aber dafür sehr viel Lustiges. Und ich muss auch sagen, dass ähm, du hast es ja auch gesagt, dass gerade diese Chemie zwischen ihm und dem weiblichen Gegenstück einfach super gut funktioniert und er auch seine Sache tatsächlich sehr solide macht. Und wer auf so eine, so eine Filme steht, der kann sich das wirklich äh, angucken. Also,
0: ja. ist praktisch wirklich die Bestätigung dessen, was ich erzählt habe dir dazu und wenn ich dich dazu anregen konnte das zu gucken, dann ist das doch super Passt, ja. funktioniert sonst nicht, aber ist super
2: ich meine, wie ich schon gesagt habe, äh, oft fixe ich dich für irgendwas an und dann äh, schaust du das halt wie so ein äh, Irrer durch und bist dann immer so schnell und jetzt dachte ich mir immer, jetzt muss ich mal nachlegen und meine Frau hat es ganz genauso empfunden und äh, ja ich merke schon, die anderen, die sind ruhig, die denken sich auch so, auch
0: Steven mhm. die werden es nicht gesehen mhm. haben
2: ja, und, und auch, ich auch nicht glaub- tun
0: ja, <lacht> <lacht> danke sehr gut. Ähm, dann äh, nehme ich einfach jetzt die Überleitung, die immer noch, die ist immer noch heiß, die Überleitung <lacht> zu den Enttäuschungen <lacht> des Jahres. Dann und äh, da fangen wir einfach mal mit Sandro an, der vielleicht jetzt was äh, als Enttäuschung hat, was ich gut finde. Das wäre ja zurecht. sensationell,
1: aber oder zumindest das
0: ein, sensationell.
1: einer von euch <lacht> auf jeden Fall ähm, ist tatsächlich, also Enttäuschung kann man es nicht nennen. Und dann ähm, darfst du es aber nicht sagen. Es muss doch. Es, ist trotz, es, 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 es hat mich ja enttäuscht, aber es ist trotzdem eine Enttäuschung auf so einem hohen Niveau, dass es. Aber ja, egal. Ich komme gleich zur Sache. Mich hat Mank sehr enttäuscht. Ähm, und das ist das, das Abstrakte daran ist, dass es trotzdem w- mir wünsche, dass der Film ähm, ja bester Film wird bei den Oscars und äh, auch auf jeden Fall beste Kamera hat er mindestens verdient. Der Film ist halt er äh, ist halt von David Fincher. Ich muss ihn bes- besonders bewert- äh, bewerten, weil der weil dieser Mann halt Filme hervorgebracht hat, die mich mein Leben lang schon begleiten. Und ähm, er hat mich auf der anderen Seite, genau wie Berg wahrscheinlich ja auch, dazu gebracht, Citizen Kane zu schauen. Dafür bin ich dem Film unglaublich dankbar. Und ich war verdutzt, wie viele Einstellungen ich äh, f- wiederentdeckt habe, die in großen Filmen, die ich liebe, äh, seines, irgendwelche seines Sin City oder James Bond-Teile rezitiert werden. Und wie geil kann ein Film 1941 aussehen? Unglaublich. Aber äh, das, oh ja. das mal dahingestellt. Ähm, ja, Mank ist ähm, für mich einfach nur die, die schönste Dokumentation aller Zeiten äh, von David Fincher, aber hat äh, emotional äh, für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich finde die Figur Mank nicht spannend genug, äh, auch der Konflikt, der da ausgetragen wurde, nicht äh, ansatzweise spannend genug, um diesen Film zu tragen. Und äh, ich fand ihn jetzt überhaupt nicht langweilig, aber ich habe auch keine, kein Bedürfnis, diesen Film nochmal zu schauen. Weil äh, ich habe verstanden, um was es geht, f- fühle mich informiert, aber das, was mir erzählt wurde, reicht nicht, dass ich es äh, vielleicht nochmal sehen möchte. Äh, auch wenn das te- Niveau technisch brillant war, also ich n- wirklich mich fast voll Und ja. Uns auch einfach eine
0: Wohltat ist, Gary Oldman mal wieder in, in, einer, in einer Hauptrolle zu sehen und wie er äh, nicht den ganzen Film über, aber zumindest stückweise sehr entfesselt spielt. Und äh, das ist tatsächlich wunderbar, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ähnlich sehe ich das wie du, es ist nicht der, der Highland von, der, von den Filmen im Jahre 2020, der jetzt hier den Segen bringt. Und man muss mal ganz ehrlich sagen, der Film beleuchtet Hintergründe zur Entstehung von Citizen Kane. Und wer sich nach Citizen Kane damit auseinandergesetzt hat, wie die Entstehung war, dem erzählt dieser Film halt absolut nichts Neues, dem bereitet das einfach nur auf. Und äh, dazu ist es, es sieht schön aus, es hat gute Kameraeinstellungen, es hat äh, solide Schauspieler, aber ja, äh, was
1: Besonderes in dem Sinne habe ich da auch nicht gesehen. Ich habe halt den den besten Film äh, des des Jahres erhofft, äh, als als ich gehört habe, dass Fincher einen äh, Netflix-Film bringt, weil auch seine Serie, meint ja auch zu den Geilsten, ist äh, gehört, was auf Netflix so läuft. Und naja, deswegen äh, für mich Enttäuschung des Jahres, aber trotzdem in der Top-Liste irgendwo drin dann. Ja,
0: Mo, gesehen? Ähm, noch nicht, ne.
3: Ich bin gerade so ein bisschen, puh, äh, weil ich stehe, ich, ich habe Citizen Kane schon, schon ein paar Mal gesehen und auch schon schon etlichen Jahren. Ich ähm, will mir das natürlich nicht kaputt machen und habe mich genauso wie Sandro darauf gefreut, dass äh, jetzt beleuchtet wird, wie also der Hintergrund und dann Fincher. Ich bin ein riesen Fincher-Fan. Also, stehe ich hier gerade und frage mich, ob ich ihn von der Liste löschen muss.
0: Nein, also ich sag dir mal, die Angst kann ich dir nehmen, es ist ein guter Film. Und Sandro hat ja auch gesagt, er ist bei ihm trotzdem in, in der Top-Liste gelandet, aber es ist jetzt halt überhaupt nichts wahnsinnig Außergewöhnliches oder Besonderes. Und äh, insbesondere kann ich dir auch die Angst nehmen, es wird dir nichts von Citizen Kane kaputt machen. Ganz im
1: Gegenteil. Äh, dann,
3: ich muss mich davon
0: noch erholen. <lacht> Sehr gut, dann, dann darf Steven seine größten Enttäuschungen jetzt bringen.
2: Also ich muss sagen, dass ich so eine richtige Enttäuschung in dem Sinne, dass ich von einem Film irgendwas Bestimmtes erwartet habe und dann richtig enttäuscht wurde, gar nicht äh, irgendwas nennen kann. Also okay. es gab nichts, wo ich sage, ich hab hier 40, das würde hier dann super reinpassen.
0: <lacht>
2: also ich habe <lacht> die, die Flops kommen nochmal extra. <lacht> okay, gut. Ich, ich habe auf, auf jeden Fall eine Serie, von der ich mehr erwartet habe und die mich dann doch ein bisschen nicht ratlos zurückgelassen hat, aber wo ich so dachte, da hätte man irgendwie mehr draus machen können, ist äh, ein bisschen Special Interest, weil es eine Anime-Serie ist, aber ich fand halt das Ausgangsszenario total gut und der Regisseur, der hat auch schon ein, zwei gute Sachen vorher gemacht gehabt und deswegen dachte ich, klingt geil, gucke ich mir mal an und das war ähm äh, Japan, Japan singt, oder? Japan singt, genau, Japan 2020 singt, ähm ja, Ausgangssituation ist eigentlich ganz geil, dass halt äh, so ein Erdbeben Japan halt erfasst und das ist halt so krass, dass halt Japan anfängt zu sinken und es gibt halt eine Familie, die dort näher beleuchtet wird und deren Überlebenskampf dann halt gezeigt wird und das fängt gut an und driftet dann immer weiter in komische Gefilde ab, bis es dann auch teilweise irgendwie ein bisschen esoterisch wird und auch das Ende ist nicht so cool und ich habe mir da irgendwie mehr von erhofft und äh, dachte so nach den ersten ein, zwei Folgen, das könnte ein richtig geiles Ding werden und irgendwie hat sich das total verlaufen. Das ist echt schade gewesen. Und dann letzten Endes war es für mich eine, immer noch eine 6 von 10, aber es hätte auch ein richtiges Highlight werden können. Das fand ich schade.
0: Okay, na, dann passt es doch eigentlich trotzdem ziemlich gut in diese Kategorie und jetzt bin ich mal gespannt, ob bei Mo jetzt die die, die Schwämmen an, an an Negativität kommen. <lacht> Filme, die ihn maßlos enttäuscht haben, die er am liebsten zusammentreten möchte.
3: Naja, ich, ich soll ja jetzt nur erstmal einen sagen und zu den Flops kommen wir später, weil die Liste der Flops ist echt länger als die Liste der äh, qualitativ hochwertigen Sachen leider. Ähm, <lacht> das mag auch daran liegen, dass einfach wirklich viel rausgebracht wurde, was unter anderen Umständen vielleicht, ja, was man vielleicht früher einfach gar nicht geguckt hätte. Ähm, ja, w- wovon bin ich enttäuscht, weil ich mir viel davon versprochen habe, ich habe das auch schon das ein oder andere Mal erwähnt, ist tatsächlich Tennet. Ich mag den nicht. Für mich, ähm, ich, ich komme da auch nicht mehr gegen an. Also, äh, muss auch bitte jetzt an dieser Stelle keiner sagen, äh, ich muss den noch öfter sehen, weil ich, ich fühle den überhaupt nicht, um den noch mal sehen zu wollen. Äh, ähm, er liegt hier unten. Ich hätte ihn gucken können. Aber wir finden immer was Besseres, um es nochmal zu gucken. Und mein Hauptproblem ist tatsächlich nicht, wie gerne dann einem vorgehalten wird. Der ist so komplex und wir haben diese Sehgewohnheiten nicht mehr. Oder man muss nicht verstehen, sondern fühlen. Alles gegeben gerne bei, bei unserem Freund Nolan sowieso immer gerne. Was mich hier aufregt, sind einfach Sachen, die er in anderen Filmen nicht gemacht hat, nämlich einfach Fehler. Er hat hier Fehler drin und die kann mir keiner erklären und die kann mir auch keiner schönreden und ähm, das macht es für mich halt zu so einem der schlechtesten Filme dieses Jahr.
0: Also es, es ist eine Puh. Wucht, die jetzt reinkommt. Ich, ich versuche die Wogen jetzt auf, die Vibes aufzunehmen, <lacht> denn ich, ich 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 mache die Überleitung zu euch, weil ich weiß bei euch beiden, Steven und Sandro, ihr findet den sehr, sehr gut und ich finde Auch gut, aber ich sehe durchaus sehr stark auch die Kritik und dass er bei mir trotzdem noch mit, ich glaube, 7,5 abschneidet oder 8, liegt eher daran, dass ich Christopher Nolan Fan einfach bin. Bei mir ist er, glaube ich, bei einer 8, aber so in meiner Erinnerung sinkt er langsam immer mehr, weil ich auch finde, er ist gut, er ist auch innovativ ähm, er, er zeigt Sachen, die noch nicht da gewesen sind vorher, in einer Art und Weise, die noch nicht so da war. Äh, er ist wahnsinnig intelligent gemacht, aber ich finde eben auch, dass er etwas sperrig ist und dass, dass mir auch das, das Erlebnis, mich unterhalten zu fühlen, äh, sehr schwer fällt bei diesen Filmen. Das sind so das, was ich dazu sagen kann. Also für mich ist das Tatsächlich auch nicht so der Highland dieses Jahr gewesen, aber da kommt das flammende Plädoyer, glaube ich, eher von euch. Und wir beginnen natürlich beim Gast, bei Sandro.
1: Gar nicht so sehr, wie du denkst. Also ich habe, wenn ich das in Nummern ausdrücken muss, trotzdem auf dem vierten Platz dieses Jahr. Aber das liegt auch an dem der Symbolwirkung des Filmes und an dem, was äh, er eben Neues gezeigt hat. Ich bin da ganz großer Fan, wie du auch schon selber sagst, von Innovation und damit geizt der äh, Nolan überhaupt nicht. Und ich muss dazu sagen, es war das, es war eins der krassesten Kinoerlebnisse überhaupt. Und wahrscheinlich wirkte es auch so intensiv, weil man einfach so lange in diesem Moment nicht im Kino war. Und der Film ist halt, wäre im Heimkino, glaube ich, komplett untergegangen. Aber wie du auch schon sagst, Mo, es, ich fühle diesen Film nicht. Ich bewundere diesen Film. Es ist ähnlich wie bei Mank, bloß aus einer ganz anderen Sichtweise. Ich, be- ich, ich fühle nichts, was, äh, was mich diesen Film, ähm, also was mich diese, diese was die Fallhöhe die, der, der Figuren spüren lässt. Auch wenn Pattinson äh, zu einem meiner Lieblingsschauspieler dieses Jahres geworden ist und ich den auch gut in diesem Film fand. Ähm, keiner hat äh, so ein Inception, ich, ich erkläre es immer ganz gut mit Inception, weil das mein Lieblingsfilm von Nolan ist. Der hat auch so viel Tamtam und so eine intelligente Story, die man, nicht manch, manchmal auch ein paar Logiklöcher hat und, und trotzdem äh, die Inszenierung dann in den Vordergrund stellt sei es dahingestellt, aber er hat auch diesen äh, emotionalen Unterbau dieser dieses Beziehungsdramas da einfach, dass ich auch nach, also se, diesen, dieses ganze Unwirkliche, wo ich nicht rankomme, in Inception ist es egal, da lasse ich mich von den Bildern brieseln, aber ich fühle den Konflikt von Leonardo DiCaprio in dem Film. Äh, ich weiß, de, den Konflikt des Protagonisten fühle ich nicht, außer dass es halt ihn wundert, auch immer auf einmal rückwärts in der Pfütze tritt und äh, das halt so geil aussieht. Das macht mich das auch ganz schnell wieder vergessen, aber eigentlich wäre es auch egal gewesen. Und das ist die große Schwäche von Tenet der, ähm, der ergötzt sich zu sehr an seiner Bildgewalt. Und ähm, ja, man kann das jetzt gut oder schlecht finden. Äh, das ist immer noch einer für mich der besten Filme des Jahres, aber lange nicht der besten Nolan. Und ähm, ja, das ist das, was ich von dem Film so halte.
0: Stark stark begründet fühle ich total.
2: Tja, hm. dann muss ich jetzt hier noch einspringen, um sozusagen die Speerspitze abzubilden, denn ich finde den Film absolut überragend und muss auch sagen, dass äh, dieses äh, emotionale Argument äh, für mich bei dem Film halt überhaupt nicht greift, das habe ich schon so auch direkt im Film selbst äh, gespürt ähm, und äh, wer da einfach auch praktisch genau das gleiche äh, verstehen möchte, so wie ich das sehe, dem möchte ich auch hier wieder auf Wolfgang Schmidt verweisen, der das unglaublich gut zusammenfasst, warum es völlig egal ist, ob hier emotionale Tiefe da ist oder nicht, weil der Film halt ähm, eine unglaublich wichtige Aussage auch äh, hat, die halt über allem steht, ähm, weil es ja nicht nur um die Bildgewalt an sich geht, sondern ähm, man dort auch viel über ja Menschheitsgeschichte und Zukunft äh, halt rauslesen kann, was halt unglaublich geil halt einfach dargestellt wird in dieser zugegebenermaßen sehr verworrenen Story, aber das hat mich äh, im Gegensatz zu Berg halt so überhaupt gar nicht gestört, also wirklich überhaupt nicht, dass das irgendwie super schwer nachzuvollziehen war und ich muss auch sagen, desto länger ich darüber nachdenke oder desto mehr Abstand ich zum Film habe, bei mir ist es genau andersrum, finde ich den sogar immer besser und äh, muss sagen, Der hat mich echt richtig weggeblasen. Und ja, es kann natürlich sein, es war der einzige Kinofilm und ist natürlich auch einfach gemacht fürs Kino. Aber er hat halt auch für mich eine der geilsten Kinoszenen, die ich einfach in den letzten Jahren überhaupt gesehen habe. Ich saß halt wirklich da und hatte richtig Gänsehaut, als der Film sozusagen den, den, den Mittelpunkt, den Wendepunkt erreicht hat. Da saß ich wirklich da und war einfach nur vollkommen geflasht und es hat mich in den Sessel gedrückt. Und diese ganzen Faktoren zusammen, die machen den Film für mich auf jeden Fall zum Mitbesten des Jahres. Da ja, hatte schon ein paar geile Szenen, die man
1: niemals... Also ich weiß auch noch... Die, also, mit, alles was ganz kurz, Highway, das, ne? ich,
3: es, es brennt so ein bisschen in mir. Also ich habe ja gesagt, Also von der Szenerie, von, von der Musik, vom Schnitt, von allem, was ich sehe, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Geschenkt, ganz oben. Mein Problem ist tatsächlich, ich, ich nehme den Schauspielern das nicht ab, und es gibt für mich überhaupt keine Motivation in diesem Film. Also die Motivation ist, wenn ich es nicht kriege, dann kriegt es keiner. Ich jage die Welt in die Luft. Ähm, die, die, diese hanebüchende Story um, um dieses gefälschte Bild, nur weil er ein Flugzeug unbedingt in den Hangar fahren will, auch, da hat mir auch Wolfgang Schmidt nicht geholfen, das äh, besser zu finden. Also diese ganze Theatralik, die da noch oben drüber geklebt sein soll, die hat sich mir einfach nicht erschlossen.
0: Ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Also ich finde auch tatsächlich irgendwie alles, was jetzt so gefallen ist um diesen Film, ist nachvollziehbar. Äh, Und lässt halt vor allen Dingen auch den Schluss zu, dass das halt auch wirklich so ein bisschen sehr individuell ist. Also ich glaube, Sandro und ich, wir sind so fast auf einer Ebene so von den Vibes, die wir von dem Film empfangen oder eben nicht. Mo ist halt einfach ein bisschen kritischer und Steven kann das gut ausblenden und fühlt sich deshalb gut unterhalten. Und ich glaube, so, so uneinig sind wir uns prinzipiell gar nicht sondern
1: interpretieren das für uns persönlich nur anders und die Gewichtung halt was du halt ähm, von dem Film auch einfach erwartest das ist halt bei jedem unterschiedlich und ähm, deswegen ist es aber trotzdem interessant ich glaube das ist ein Film den man egal wie man was man von ihm hält so schnell nicht mehr vergisst und das ist ja schon mal doch äh, ein absolutes Kompliment
0: kann man sich auf jeden Fall einigen Dann würde ich die Kategorie Enttäuschung mal schließen an der Stelle und zwar habe ich nämlich noch eine ganz kleine Enttäuschung, die ich so ein bisschen nebenbei abhandeln kann. Es kam dieses Jahr die dritte Staffel von The Sinner raus, wo ich die erste Staffel sehr gut fand, die zweite noch ziemlich gut und die dritte jetzt geguckt habe, hatte mich sehr drauf gefreut und ich finde die halt einfach totalen Schrott. Die hat von mir 3,5 von 10 Punkten bekommen und die 3,5 Punkte, die sind auch zum größten Teil nur Bill Pullman geschuldet, der immer noch cool ist. Ich mag auch diesen diesen Detective, den er spielt. Ich hatte es mal erwähnt, er erinnert mich sehr an Columbo von der Art her, was ich echt cool finde und Bill Pullman ist eh ein cooler Typ. Aber ich fand vor allen Dingen die Hauptfigur, um die sich die ganze dritte Staffel dreht, einen furchtbaren Unsympathen und deswegen fand ich die dritte Staffel echt sehr, sehr enttäuschend.
3: Also du das, du hast das ja schon mal gesagt in einer Einzelfolge von euch und ähm, das ist tatsächlich der Grund, warum das auf der Watchlist immer noch liegt, weil ich fand die ersten beiden auch sehr gut. Ich habe die auch andersrum geguckt, habe erst die zweite geguckt, dann die erste, weil es keine Wurst spielt ähm,
0: und du hast mich echt von der dritten abgehalten. Ich, ich würde auch weiterhin davon abraten, die zu gucken, weil die ist halt einfach schlecht. Das macht es ja auch trotzdem irgendwie ein bisschen spannend jetzt.
3: Aber das ist halt so. Das ist halt so. Kommen wir wieder zu dieser ellenlangen Liste, die wir alle hier im Haus rumliegen haben. Äh, Solange ich Sachen da drauf habe, von denen ich mir verspreche, dass sie besser sind, warum soll ich was sehen, wo jemand dessen Meinung ich tatsächlich schon äh, einschätzen kann mir von abrät? Also
0: ich habe ja durch Story of Stevens Life.
3: Ja, es ja, ist ja so, also, also ihr beide seid euch zwar oftmals ja auch ähnlich und und auch in euren Grundaussagen zum Beispiel zu Serien und Filmen oftmals auch sehr einig. Ähm, ihr seid aber auch manchmal so so divers, dass man genauso wie gerade eben auch bei Tenet raushören kann, warum ist das so? Und ich kann dann für mich halt immer einschätzen, ähm, das verstehe ich, aber ich will es trotzdem sehen oder das verstehe ich und oh, puh, da lasse ich lieber die Finger von. Und so ist es halt bei The Sinner ist es so, ich gucke das bestimmt irgendwann mal, aber das ist halt gar nicht top auf der Liste. Und ich finde ja dieses Ganze hin und her, weil wir es gerade hatten bei Tenet, halt, ich finde das halt auch richtig, ich, ich finde das sehr gut. Also ich meine, bei einer großen Enttäuschung hätte ich trotzdem gerne, weil sonst wäre es keine Enttäuschung, sonst wäre es mir nämlich egal. Ich hätte bei einer großen Enttäuschung trotzdem gerne, dass ich es liebe. Also so wie Sandro vorhin auch gesagt hat, eigentlich will er ja, äh, äh, Menck ja lieben, weil es ist David Fincher, es ist schwarz-weiß, das ist geil gedreht, aber es geht halt irgendwie nicht. Und jeder, der ihm dabei helfen könnte, wäre ja dann jetzt ein willkommener Gast, nehme ich mal an. Ja, macht mal los hier. <lacht> ich habe es noch nicht gesehen.
1: Ja, schade.
0: Ja, irre. Aber das ist ein, Aber hast,
1: eine gute, ganz recht. gute Definition von Enttäuschung. Ja. Man muss es erstmal lieben wollen, damit man enttäuscht ist. Ja, weil sonst Schlimmer ist, ja. Schlimmer, ja. Sachen, ist die mir egal, egal
3: sind, Die, die, das meinte ich auch vorhin mit die Sachen, die mir dann hinterher egal sind, die habe ich gesehen. Äh, manche. Ich bin auch einer von den Leuten, die halt eben nicht so, da bin ich ganz anders als der Berg. Ich mache auch aus. Ich bin auch schon aus dem Kino rausgegangen, ähm, weil ich dann immer sage, nee, da habe ich einfach Besseres zu tun. Ähm, und und das sind dann so Sachen, die sind mir einfach egal. Deswegen ist es keine Enttäuschung. Aber ich, ich will ja den Film oder die Serie, die mich wirklich enttäuscht hat, will ich ja eigentlich lieben, weil ich irgendwas darin sehe oder mir was von, davon versprochen habe oder so. Und das hat halt einfach nicht, überhaupt nicht in der Übersetzung geklappt, ja.
0: Ja, absolut verständlich. Und wir könnten bei Tenet sicherlich viel tiefer in das Thema reingehen, weil es halt auch völlig spannend ist, dass wir hier vier Leute sind, die sehr unterschiedliche Meinungen dazu haben. Aber das sprengt jetzt tatsächlich unsere Folge. Deswegen leiten wir einfach über von den Enttäuschungen direkt rein in die Flops. Tatsächlich die, wo wir, glaube ich, nicht allzu viele Worte drüber verlieren müssen. Einfach nur, dass wir es gesehen haben und dass es nichts für uns ist. Und deswegen, wir beginnen einfach mal bei Mo. Der hat ja eine lange Liste und vielleicht kann man da irgendwo mit gleich mit reinspringen in die Bresche.
3: Ja, also ich habe mich gefreut, als der der Andi im Telestammtisch mir gesagt hat, den Film kannst du dir angucken, das ist was für dich. Du bist ein halber Italiener, also guckst du Capone dann lese ich Tom Hardy und höre Capone und dann habe ich mich gefreut und das ist ein sowas von Klo, der Film. Wir sehen natürlich nicht äh, Tom Hardy, wie er äh, Capone spielt, wie er zu dem wird, was wir alle so kennen, was wir in den in den anderen Filmen, äh, Mafia-Filmen, Mafia-Gründungsfilmen so gesehen haben, sondern wir sehen die letzten Syphilis äh, verseuchten Jahre von Capone, der sich äh, diversen Suchten hingibt und es ist, ist einfach nichts, gar nichts.
0: Sehr schön. Da Sandro? kann ich
1: nicht fü- kann ich nichts hinzufügen.
3: <lacht> ja,
0: ja nee, muss man auch nicht. Äh, Sandro, geht weiter mit Flops.
1: <lacht> tatsächlich, aber gut, dass du mich warnst. Was hatte ich schon vermutet, deswegen habe ich mir den noch nicht angeschaut. Ich bin ein großer Tom Hardy-Fan eigentlich. Na, egal. Ähm, ich habe gar keine äh, Flop-Liste vorbereitet. Fühl sie. Ach, nicht. <lacht> Fühl den Raum. Fühl, aber, ähm, <lacht> Fühl sie, das finde ich gut. <lacht> oh Gott, was fällt ihm? Tatsächlich auch ein Film, den ich im Kino geschaut habe. Ähm, Birds of Prey. Was für eine Scheiße. Um, ah,
3: spannendes Thema.
1: <lacht> und, und, und zwar, ich bin, naja, vielleicht weiß es Mo nicht, die anderen beiden wissen es, ich bin natürlich großer Batman-Fan, also auch von der ganzen Comic-Historie und Co. Also, kenne mich da schon sehr gut auch aus. Und das ist auch nicht schlimm, wenn ein Film was anders macht. Ähm, aber das war schon bei Suicide Squad einfach nur, dass ich, äh, ja, ich für mich ist der Film einfach nicht existent. Äh, und, und das wird jetzt immer schlimmer. Also, ich, of ist halt, der nimmt halt so eine Figur wie Black Mask, die eine der der wirklich krassesten Gegenspieler von Batman ist, auch auf einer ähm, psychologischen Ebene und äh, macht daraus äh, eine Witzfigur. Und da geht es nicht mal darum, dass Hugh Gregor schwul ist, aber er spielt ihn halt wie eine Tunte. Das, das ist einfach, das passt null und das ist einfach nur weil der Film äh, sich an seiner Diversität ergötzt, dass er äh, dass er äh, weibliche Heldinnen, Antiheldinnen Haar hat äh, mit verschiedenen Hautfarben und so, das, das ist aber alles ja, nicht am Arsch, aber das entsteht am Arsch, nicht ja, dem, ja. entsteht aber nicht aus dem Kontext heraus, sondern einfach nur weil es äh, weil man ein großes Publikum mit Political Correctness erreichen möchte. Furchtbarer Film, der das äh, der das nicht äh, verdient hat im Batman Universum also überhaupt äh, zu existieren. Ja.
0: Also, also ich kann dazu sagen, sagen wir mal so ich habe mir jetzt vor kurzem erst gesehen. Und besprochen, ne? Äh, habe völligen Schrott erwartet. Ich kenne null die Comics. Deswegen ist mir das wahrscheinlich auch als Aspekt völlig egal. Ich gebe zu, oder was heißt gebe zu? Kann definitiv bestätigen, dass es mit Emanzipation überhaupt nichts zu tun hat, okay. was da abläuft. Es ist halt einfach äh, eher anbiedernd. Aber ich hatte halt Spaß, muss ich sagen. Ich, ich habe einfach Spaß gehabt an der an der Action, an den guten Schnitten, an, an den coolen Choreografien zum Teil. Ich kann leider, auch wenn ich es wollte, Filme mit Margot Robbie nicht schlecht finden. Und... <lacht> äh Deswegen habe ich ja auch keine Flop, <lacht> das Ist ja nicht auf der Floplist. <lacht> Ja, und, und deswegen kann ich tatsächlich nicht sagen, dass ich eine Scheiße fand. Ich äh, kann aber verstehen, dass also kann mir auch denken, ohne es äh, zu wissen, dass die Comicvorlage wahrscheinlich sehr durch den Fleischwolf gedreht wurde. Aber wie gesagt, kann ich nichts dazu sagen. Ist mir in dem Fall dann auch wirklich äh, herzlich egal. Und deswegen äh, hat mir Harley sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ewan McGregor hat mir auch halt einfach Spaß gemacht, weil ich die andere Figurseite von Black Mask, äh, Mask einfach nicht kenne. Von daher äh, Freude, aber äh, ja, als Emanzipationsfilm sehr wertlos.
2: Stille. Punkt.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, Mo sieht das fast ähnlich und von daher. Ja, ja
2: das ist so.
3: Und ihr habt den, du hast den ja erst vor kurzem äh, besprochen in einer anderen Folge. Da hast du dasselbe gesagt wie jetzt? Brauchen wir nicht weiter drauf rumreiten.
0: Dann geht's bei Stevens Flops weiter.
2: Ja, also mein absolutes Schlusslicht ist ein Film, den ich im Rahmen des Telestammtischs besprochen habe. Übrigens auch die Plätze 2 und 3 der Flops sind auch alles Telestammtischfilme. Ähm, könnte man durchaus auch ein bisschen in die Kategorie, also zumindest die anderen beiden, in die Kategorie Enttäuschung äh, packen, weil das Dokus waren zu Themen, die mich sehr interessieren. Aber der letzte Platz, und das ist auch schon ein bisschen die Krux an der Sache, äh, Ich habe die Inhaltsangabe gelesen oder sie wurde mir präsentiert und ich dachte, geil, klingt nach einer interessanten Doku. Äh, Es war nämlich so angeteast, dass ein ähm, mongolisches Mädel, das hier in Deutschland aufwächst, halt in ihren 20ern oder Ende 20ern äh, zurück in die Mongolei geht und auf ihre... Schwester dort äh, trifft und dann sozusagen die westliche auf die östliche Welt äh, trifft, Tradition und so weiter und wie sich das Ganze entwickelt und klang halt nach einer interessanten Doku und ich schaue den Film und es ist halt ein Spielfilm gewesen, das ist so das erste, was mich schon mal so ein bisschen äh, genervt hat, hätte ja trotzdem ein guter Film werden können, war aber ein unglaublich langweiliger, nichts aussagender äh, Film, der, äh, ja, ähnlich wie die Wüste Gobi, die dort eine große Rolle spielt, durch äh, ein großes Nichts geglänzt hat und am Ende dann in einer äh, Schlachtung einer echten, äh, also einer echten Schlachtung einer Ziege äh, gipfelte, was ich dann halt auch ähm, als äh, Tierfreund nicht so wirklich äh, geil fand, äh, ist natürlich, äh, ich sag mal zu, zu diskutieren, äh, ja, so ist es da halt und so muss man es auch zeigen, aber hat dem Film halt im Grunde genommen so wirklich gar nichts, äh, oder kein Stück nach vorne gebracht und deswegen fand ich es an der Stelle halt einfach einfach nur scheiße und äh, insgesamt ein Kackfilm, schwarze Milch überhaupt nicht zu empfehlen. Also Film, auch schön. Kack, von <lacht> wirklich ein Kackfilm.
0: Ich habe auch so einen Kackfilm am Start, ein Film, von dem ich schon wenig erwartet habe und der hat diese Erwartung noch meilenweit unterschritten und zwar erst vor kurzem die Känguru Chroniken. Ganz übel, <lacht> ganz, ganz übel. Ein Armutszeugnis deutscher Drehbuchschreiber, wirklich, ähm, weil äh, ich, ich bin jetzt kein glühender Fan der Originale, ich finde es unterhaltsam, kenne tatsächlich aber nur das erste Buch, die Chroniken. und aus diesem Buch, auf dem der Film basiert, ist, ist, sind nur ganz wenige Sachen entnommen worden und dann hat man eigentlich die Story des Films selber geschrieben und das funktioniert von vorne bis hinten gar nicht. Die Schauspieler sind fürchterlich schlecht. Bis auf Henry Hübchen, der viel, viel Besseres kann, aber der einfach, glaube ich, erkannt hat, ich spiele hier so eine Scheiße und kriege hier aber wahrscheinlich gutes Geld. Ich ziehe jetzt richtig vom Leder. Hat er gemacht, macht ein bisschen Spaß. Das sind auch die einzigen Punkte, die der Film für mich abgeräumt hat. Nämlich ein. der ist wirklich nur für Henry Hübchen. Alles andere ist, ist traurig. Und bitte auf den Müll damit. Und dann habe ich einen anderen Film noch gesehen, von dem ich dachte, ja, wird bestimmt Schrott. Und er wurde auch Schrott und das war Yubi Halloween von Adam Sandler. <lacht> ich dachte mir wenigstens so Hirn aus und irgendwie seichte Unterhaltung, aber es tut halt auch wirklich weh, den zu gucken. Deswegen bis auf ein paar lustige Running Gags und einen ziemlich äh, entfesselten äh, Kevin James hat der nichts zu bieten.
1: Aber ich war ja kann, so. ne? man hätte ja eigentlich fast noch den Schwarzen Diamanten halt auf die Überraschungsliste setzen können, nicht weil er einfach super geil ist, aber weil man einfach von Adam Sandler doch ein bisschen überrascht war. Da hätte man als nächsten Film doch ein bisschen mehr erwartet, ne?
0: Ja, äh, das war tatsächlich der Grund, den habe ich nämlich auch gesehen. Die, äh, muss zugestehen, dass er äh, fast schon meisterwerkmäßig gemacht ist aber ich mag halt Adam Sandler nicht, ich kaufe ihm auch die Rolle in dem Film nicht ab und der Film, so wie er gemacht ist, ist halt ultra anstrengend, sehr, sehr fordernd zum Gucken und das ist natürlich so gewollt, aber ich kann damit halt nichts anfangen, deswegen fand ich ihn nicht gut, erkenne aber an, dass er so ein Erfolg war und ist und sicherlich auch die die Karriere der Safety Brothers durchaus befeuern wird, die werden uns die nächsten Jahre noch mit mehreren Filmen, glaube ich, zuscheißen. Und ich werde jedes Mal einen Kampf kämpfen, ob ich das dann nur gut oder schlecht finde, weil ich habe auch dann Good Times nachgeholt, fand Pattinson genial, den Film, aber ebenso furchtbar anstrengend. Ich fand den auch toll.
3: Ich will mir hier ganz kurz eine eine ganz kleine äh, Lanze brechen für Hubi, Halloween. Wenn man, wie wir beide, meine, meine Taupartnerin und ich, leicht an dem Tee hat, und überhaupt <lacht> und überhaupt nichts, aber mit leichterem themen meinte ich so 0,5 Kohle rum. Ähm, äh, klar, das ist kein Meisterwerk, aber wir hatten Spaß. Ich hatte mit dem Film mehr Spaß als äh, mit Artemis Foul zum Beispiel <lacht> oder mit den New Mut- Mutants oder äh, ich könnte jetzt noch zig andere auf, weil ich wirklich, ich meine, hallo, wir reden über Adam Sandler, der hat Jack and Jill gemacht, also... Klar, da der, kommt, der, der, der gut, Thema gespielt. beendet an der
0: Stelle. <lacht> ja, äh, Steven hat auch noch ein paar Schrottfilme mit da am Start, glaube ich.
2: Ja, aber ich muss noch mal ganz kurz sagen zu Mo, <lacht> weißt du, vorhin dich darüber lustig machen, dass ich über Weihnachten gut fand und dann kommst du hier mit Hubi Halloween <lacht> um die Ecke. Junge, das ist genau das gleiche Kaliber, ja? Oh, oh, okay, also.
0: Da
3: ist ja, aber es, ist, fast halt, fast es ist halt äh, Luke Mockridge.
2: Warum? Ja, und ich kann sagen, es ist halt Adam Sandler. Nee, 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 nee. so, das, Touché.
3: okay.
2: <lacht> also, ich, ich gebe hast ja du Hubi zu, gesehen? Adam gesehen? Sand- hast du was? Hubi gesehen? Nee, weil er mich halt genauso wie dich über Weihnachten halt null interessiert. Ja, aber dann sind, doch, dann sind wir doch fair und
3: square. Also, ich zwinge dich ja nicht, den zu gucken. Ich sage nur, wenn du richtig mal schön an einen Tee hast, was du nie hast, weil vom grünen Tee wirst du nicht
0: blau, ähm, Ich willst, aber Spaß. das... Ich muss das entkräften, ich habe getrunken, während ich Jubi-Halloween <lacht> nee, gesehen, vorher, das, gesehen habe. Ja, aber das ist doch der grundsätzliche Fehler. Du musst
3: vorher schon einen Tee haben. Nicht dabei, dann dauert es <lacht> zu lange.
2: Okay, ja, aber sorry, wir brauchen, Fehler wir brauchen meinen, hier äh, Haha ja.
3: wirklich nicht äh, verteidigen. So wichtig war mir das nicht.
2: Gut, alles klar, ich wollte ja nur ein bisschen drumstenken, Das ist doch okay. alles okay. Ja, äh, Berg hat ja äh, gesagt, beziehungsweise ich habe es ja vorhin schon angekündigt, ich habe noch zwei äh, Filme, die mich äh, sehr enttäuscht haben, weil... Äh, das ist ja beim Telestammtisch immer so, das wird bei uns in die Gruppe gepostet und wenn sich das interessant anhört, dann sagt man hier, will ich äh, reviewen und dann guckt man sich das an. Und ähm, ich habe jetzt hier einmal Weltreise mit Buddha. Das ist eine deutsche, Do- deutsche Doku von äh, jemanden, der sich halt sozusagen selbst auf seiner Reise äh, dokumentiert. Und solche Dokus finde ich insgesamt eigentlich immer sehr interessant. Habe da auch schon sehr gute gesehen und hatte hier sehr große Hoffnung, dass da irgendwie was bei rumkommt und wenn dann diese Doku startet und man sofort merkt, der, das ist halt seine erste Doku gewesen und dafür hat das zwar okay gemacht, aber man merkt halt auch, der hat keine Sprecherfahrung. Also du wirst halt direkt beim ersten Satz denkst dir so, oh, okay, und das hörst du dir jetzt ja 90 Minuten an. Das ist halt <lacht> überhaupt gar keine Null Motivation in der Stimme, nichts, was dich mitreißt und auch diese... Ja, diese Episoden, wie er die zusammenschneidet und was da für komische Sachen mit dabei sind, da zeigt er dann irgendwann ähm, irgendwas aus Irland, wie da einer in so einem buddhistischen Park oder sowas aufgebaut hat, wo es dann halt auch um so bestimmte Aspekte des Buddhismus geht, also irgendwas, was man so gar nicht erwartet. ähm, Und dann noch so ein paar andere Episoden und irgendwie hat das alles nicht so gut äh, in sich funktioniert, da war ich sehr enttäuscht. Und das andere ist Sonne im Herzen, Aussteigen für Anfänger, auch ein Thema, was ich sehr interessant finde. Auch jemand, der das äh, sozusagen in Eigenregie selbst gedreht hat. Und das ist so ein Typ, den sieht man und ich war irgendwie direkt, als ich den gesehen habe, äh, erinnert an Jenke. Dieser Typ, der hier immer bei RTL und Boah, so seine... Halleluja. Seine, Hol mir äh, den Eimer, ich konnte <lacht> ja, ja. gleich also so, so von der Art, der sieht sogar auch ein bisschen so aus, hat mich so ein bisschen an den äh, äh, erinnert das und, ist ein Prequel, äh, wahrscheinlich ja so ungefähr und, und er fängt halt an, äh, ja er ist ja selbst so eine Art Aussteiger und ich habe ihn das von Anfang bis Ende halt null abgekauft also das wirkt halt überhaupt nicht authentisch Und auch, äh, wie das Ganze dort äh, zusammengeschustert ist, manchmal hat man das Gefühl, er will einfach nur äh, Kuriositäten präsentieren und nimmt das Thema halt so gar nicht ernst. Ähm, Das Einzige, was den Film tatsächlich noch ein bisschen gerettet hat, war eine Episode, die so in der Mitte des Films kam, wo er den Gründer des Vereins mein Grundeinkommen interviewt hat. Das ist auch selbst ein Verein, den ich halt schon seit Jahren unterstütze und das war wirklich interessant. Hat mir jetzt auch nichts Neues erzählt, weil ich mich mit dem Thema halt schon beschäftigt habe. Aber so insgesamt unglaublich verschenkte Zeit, weil hätte man halt viel Besseres und viel Schöneres draus machen können. Also zwei deutsche Dokus, die man sich auf jeden Fall gekonnt in den Skat drücken kann. Darf ich auch noch mal? Ja. ja, bitte.
3: Also das einzig Gute, was bei äh, Sonne im Herzen passiert, ist, ist, dass Steven und ich einen tollen Cast darüber gemacht haben. <lacht> und ich bei allem, was er gerade gesagt hat, ich unterstreiche, das haben wir auch genug drüber geredet. Ähm, ich, ja. ich könnte jetzt auch noch eine ganze Liste an äh, Dokus aufzählen, die ich sehen musste, weil wir im Telestammtisch halt eben wirklich jedes, jedes Feld bespielen. Uh, mein Hassfilm, den ich immer gerne zitiere, ist Giraffe. Absolut nutzlos von vorne bis hinten. <lacht> uh, wir, Wie Giraffen halt so uh, sind. Also, ne? nicht, nicht an den Tieren. Ich bin ein großer Tierfreund. Da sind keine Tiere drin. Vielleicht ist das das Problem. <lacht> oh Gott. Was <lacht> nee, ist das? ist, nee, ja. Ähm, hm. Ja, ich glaube, das war's auch schon. Ja. ja, nee, das war's. Das reicht. <lacht> das langt. Also,
0: es, also, ja, langt. Ja, also ich kann tatsächlich noch, äh, ich will mal noch die Serienfraktion nicht unterschätzen. Ja, davon habe ich noch ein paar. Also ich wollte jetzt
1: nur hier ja. bei Film und Dokus da... Achso, sehr gut, dann,
0: dann schließen wir das. Gehen wir Erst auch noch mal über kurz gute ab?
1: Serien oder ist das alles auch gut? Ja, cool?
0: ja. das kommt. Nein, nein. Kommt, das kommt. Äh, was ich sagen kann, ist noch bei den äh, Flop-Filmen, äh, vielleicht kontrovers, ich, ich finde die Idee des Films cool, ich mag die Umsetzung nicht, äh, die Farbe aus dem All. Hm. Ich ich bin aber auch kein kein H.P. Lovecraft-Fan, das nimmt wahrscheinlich schon einen großen Teil der Faszination und grundsätzlich mag ich halt einfach nicht, wie der gemacht ist. Der der kommt bei mir nicht an, verschenkt für mich unglaublich viel Potenzial und deswegen mochte ich den nicht. Ein
3: Film, in dem Nick Cage über
0: Alpacas redet? Hm. (lacht) Ich meine, sagen wir es mal so. Eine Wandlung erfahren.
3: wenn ihr ihn sehen wollt, den, den, der Film ist da und es gibt Schlimmeres, auf das man rum, rumkauen kann. Aber ich verstehe schon, warum du den nicht mochtest. Ich habe den okay. auch nur aus ähm, arbeitstechnischen Gründen geguckt. <lacht> Räusper, Räusper. Sehr gut. Kommt ja noch was und äh, ich habe nämlich folgendes vor. Ich werde alle 91... Wir sind stetig dabei und von denen, die ich bisher gesehen habe, ist das tatsächlich nicht der Schlimmste.
0: Ja, das glaube ich sofort. Wie gesagt, er hat auch Nicholas Cage, der ist auch in dem Film eigentlich stark, wie immer. Aber der Film rundherum ist nicht so meins. Und eine ganz große Empfehlung für all diejenigen da draußen, die wirklich scheiße sehen wollen. Die sich wirklich denken, heute mal richtig. <lacht> Der Titel ist schon ist schon zum Kotzen. Bitte, bitte nicht würgen. Love Letter, eine zweite Chance für die Liebe. Unglaublich scheiße. Also ein. Ach, dieser
1: Genre-Mix. deutsche Titel, der rundet das immer auch noch richtig schön ab, ne?
0: Ja, ja. Du sprichst mir aus der Seele und äh, es ist tatsächlich nicht nicht irgendwie so eine so eine seichte schlechte Liebeskomödie. Nein, weit gefehlt. Es ist ein Genremix mannigfaltigen Hintergrundes. Ja, es ist eine Story, die du nicht bekloppter aus den Fingern saugen kannst. Es ist unterirdisch. Es hat keine Linie. Es hat keinen roten Faden. Es hat äh, keinen einheitlichen Look. Keine einheitliche Musik. Es ist durcheinander und dadurch halt fürchterlich fehl am Platz. Es ist mit grottenschlechten Schauspielern gesegnet. Love Letter, eine zweite Chance für die Liebe genug gesagt. Seht ihn euch nun, an. Nun ihre Frage das von klingt mir
3: aber schon ziemlich geil jetzt, oder? Ja,
0: ich, ich bin äh, total angezogen. <lacht> Wie
3: heißt der? Love Letter? Ja, type, Schreib mal unter. Love Letter. Nee, sag mal, hast du den? Freiwillig zu Hause oder überrumpelt in der Sneak gesehen?
0: Freiwillig zu Hause.
3: Warum hast du nicht abgebrochen? mache ich nicht, weißt du doch. Ja, aber, ich, ich aber, aber du Filme kannst ab. doch nicht von der wenigen Lebenszeit, die uns gegeben ist.
0: Ach, auch schlechte Filme bringen mich voran. Es war, also, wenn es jetzt für den Lacher war, für den Zuschauer da draußen, der nicht Zuhörer da draußen, der nicht weiß, wovon ich jetzt gerade gesprochen habe und sich jetzt fragt, soll ich den jetzt gucken oder nicht? Ich glaube schon allein dafür hat es sich es gelohnt, den zu Ende durchzuhalten und äh, ich zitiere auch gerne einen guten Telestammtisch Kollegen von uns den Dominik liebe Grüße an der Stelle der über einen anderen Film mal gesagt hat du musst den gesehen haben, um zu realisieren, dass so eine Scheiße möglich ist.
3: Ja das ist das sage ich auch immer gerne, aber da geht's bei mir geht es dann um Cats.
0: Ja habe ich auch dieses Jahr zum ersten Mal gesehen, aber der ist äh, Produktionsjahr 2019 schade, dass er heute nicht vorkommt. Aber ja, also Berg, wir werden, über diesen ähm, Film hat der, das der besagte von, Dominik das übrigens gesagt.
1: Berg, Wir werden über das Ende von Love, Little also noch reden. Allein dafür, denke ich mal, war das wert. Auf jeden. Also ich bin jetzt richtig heiß drauf. Sehr gut. Ist auch irgendwo im Streaming-Dienst äh,
0: verfügbar, äh, kann man sich äh, Ich,
1: ich gucke den parallel hier schon. <lacht>
0: <lacht> <wird's> richtig super. <lacht> oh, schön. <lacht> Ähm, gut, hat jemand von euch noch Filme? Ansonsten geht, äh, fängt Mo mit einer Serienfraktion Flops nochmal kurz an und dann kommen wir dann bald zum eingemachten Teil heute.
3: Okay, ich nehme das mal als Go. Ihr seid zu langsam sonst. <lacht> ja. ähm, ich wurde viel kritisiert dafür, aber das macht nichts. Ich hau jetzt nochmal raus. Slow Burn ist scheiße.
0: <lacht> ich habe es nicht gesehen, von daher kann ich mir kein Bild machen. Kann ich nicht.
3: Gut, lasst das dabei. Den, der, ich, ich mag den, äh, den, ähm, den Regisseur wirklich gerne. Ähm, der macht immer einen guten, einen schlechten Film. Und ich habe eine Folge eines anderen Podcasts gehört, in dem er zu Gast war. Und seitdem ist er mir wirklich verflucht sympathisch. Und ich verstehe auch, warum der so diese Serie gemacht hat und warum Leute die auch gut finden. Aber die ist halt einfach wirklich nicht gut. Nuffset.
0: Ja, sehr schön. Dann habe ich äh, auch eine deutsche Serie, beziehungsweise eine deutsch-österreichische Produktion, Freud. Ist dieses Jahr auf Netflix angelaufen, hat durchaus guten Anklang gefunden. Ich verstehe nicht, warum. Ich finde es super schlecht. Habe da selber zusammen mit eben gerade besagten Dominik, kommt heute viel in der Folge vor, eine wunderschöne Review-Folge beim Telestammtisch dazu gemacht. Kann man sich gerne nochmal reinziehen. Ansonsten, das ist wirklich unterirdisch scheiße.
1: Ich habe auch noch eine Folge abgebrochen.
0: Ja, zu Recht. Ich musste drei gucken, weil ich es reviewen musste. <lacht> Und das Geile war, äh, da, jetzt, jetzt briefst du mich drauf, wir hatten äh, die ersten drei Folgen wirklich nur vom vom Verleger, äh, vom, äh, vom sagt man, Verleger, sagt man doch nicht, äh, vom, Verleier. Nee, Verleier. Von, äh, vom, vom vom Leier, genau, äh, freigegeben, die ersten drei Folgen, und dann habe ich mich da wirklich durchgequält, wollte auch nach der ersten nicht mehr weitergucken, aber ich dachte mir, okay, guckst du ja dann die drei, da kannst du was dazu sagen. Und äh, dann war ich damit durch und glücklich und äh, dann eine Woche, bevor wir die Review aufgenommen haben, kam noch eine E-Mail vom Verleiher hinterher, ja sind jetzt übrigens alle anderen Folgen auch noch verfügbar und ich habe sofort zu Dominik gesagt, nein, ich gucke nicht eine einzige Folge mehr weiter.
2: Ja, das ist ja aber das auch das so ein bisschen wie ein Film abbrechen, ja, ein oder? ein bisschen, ja lass ich gelten.
0: <lacht> bei Serien bin ich da nicht ganz so Bei Film, die ziehe ich durch Aber bei Serien ist mir dann tatsächlich Da ist der Punkt, wo mir meine Lebenszeit zu kostbar ist
3: Steven, dann ist das nur Eine Frage der Zeit, dass ihr das bei einem richtig langen Film Auch mal trifft, also wenn er weiß Da kommen noch drei Stunden davon ähm, Sowas wie Boyhood oder so Dann oh, ist Das ist eine Scheiße <lacht> die, die die 10,
2: Berg, wir, wir können ja mal zusammen die zehn Gebote gucken Vielleicht ist das ein Film, wo du mal ab hey,
3: Das glaube ich nicht,
0: der ist gut
2: das glaube ich fast auch, dass der gut ist. Aber egal,
0: wir schweifen ab. Äh, auch äh, nicht 2020. Ja, ja. hm.
2: ne, wir, wir sind jetzt bei den äh, Highlights angekommen, oder Berg? Nee, noch nicht. Äh, ich, 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 hab ich noch ein paar boah, jetzt, glaubst, noch?
3: Und der Sandro ja vielleicht auch.
2: Ja, ja, eben. Ach so, ich hab noch nicht. eine, die, die
0: hau ich jetzt einfach raus. Äh, Tote Mädchen lügen nicht, kam die letzte Staffel jetzt raus. Ja, es ist eigentlich nur die erste, geil. Die Zweite fand ich aber auch noch okay. Die dritte ist nicht mehr gut gewesen, aber dann dachte ich mir, okay, die vierte ist jetzt die letzte. Schließe das Ding ab und hab's gemacht. Und es ist nicht
1: besonders. Vier Staffeln gibt es davon. Oh mein Gott, ja, ich ist doch gestorben in der ersten. Ja. <lacht> Egal, <Spoiler. lacht> ja. Ja.
0: Tot das oh, gesagt, oh, wie das ist der ist tot. <lacht> ja, genau, totgesagte leben länger.
1: Sag, so. sag, du hast du noch Serienflops? Nö, dazu da ist mir meine Zeit viel zu schnauern. Okay, schauen. dann hau ich noch Serien ganz gesucht.
3: kurz raus. Tut auch gar nicht weh. Ich fand äh, Truth Seekers, die neue Serie, ähm, von der viele Leute sich auch viel versprochen haben. Ihr ihr auch? Ich weiß gar nicht, ob ihr die mochtet oder nicht. Ich fand die
0: doof. Ich habe sie nicht gesehen. Achso. Äh, aus dem Grund, ich habe die Ankündigung gesehen, habe gesehen, ja, ja, okay, ähm, wie heißt er? Nick, Nick Frost. Frost Nick Simon Pegg, da
3: habe ich mir viel von versprochen. Ja, und dann alles mit so ein dass bisschen Ghostbusters-Vibe. Ähm, ich habe das an einer anderen Stelle ähm, schon mal gesagt, das ist nicht witzig genug, um witzig zu sein und nicht gruselig genug, um gruselig zu sein. Ich weiß gar nicht, warum es da ist.
0: Ehrlich. Ja, und äh, mir ging es tatsächlich so, ich habe die Ankündigung gesehen, dachte mir, ja, guckst du auf jeden Fall rein und da war ich noch in dem festen Glauben, das sei ein Film. Und als ich dann gesehen habe, dass das eine Serie ist, dachte ich mir, nee, das wird nichts.
3: Ja, dann, ähm, wofür ich auch Schelte gekriegt habe, ich finde auch Gangs of London ziemlich blöd. Denn Gangs of London macht eine Sache richtig und zwar haut es dir die Gewalt wirklich richtig rein ins Gesicht. Und für eine Serie war das was Neues, so wie damals die Zombie-Serien, als sie rausgekommen sind, ist Gangs of London halt einfach wirklich unter der Gürtellinie, was die Gewalt angeht, wenn sie denn da ist. Aber wenn man mal wirklich die super, super Choreo bei der Gewalt, wenn du das wegnimmst, dann hat Gareth Evans hier einfach nur ähm, eine englische Soap-Opera geschrieben, weil die Dialoge sind absolut unterirdisch und nicht keinem irgendwas Das ist von Gareth Evans, ja? Ja. Deswegen gab es einen riesen Hype. Es ist auch verlängert worden schon. Es wird eine zweite Staffel geben. Aber es ist halt eben so, die Gewalt Gewalt ist super choreografiert, gar keine Frage. Und die kommt explosionsartig, haut dir das voll ins Gesicht. Aber alles danach ist halt einfach super dünn. Die die Geschichte vorherzusehen ist nicht besonders schwer. Den Clou aus der ersten Staffel, der wird dir quasi so nebenbei mit zwei Crackern serviert. Wenn du da gerade losgegangen bist, hast du dir Malzbier geholt, hast du es verpasst. Und ja, wie gesagt, Sub-Opera auf äh, höherem Niveau, sonst nix.
0: Allerdings, unser letzter Gast, der der Krischer von Watchdog, Shoutout an der Stelle, der äh, fand das ziemlich stark. Der hat das gut gefeiert und der ist äh, tatsächlich auch ein Fan von The Raid und sowas. auch. Was weiß der denn schon hier? das kann, nee, ich sag nur, <lacht> das, das kann halt einfach funktionieren. Ja, nee, auf jeden Fall, äh, das sage ich. Und Krischer ist, ja. ein,
3: ist ein dufter Typ, was der alles gesagt hat. Watchdog ist jetzt auch von mir abonniert, gar keine Frage. Aber ich also ich verstehe auch, warum die funktioniert, aber mir hat es halt einfach nicht gelangt.
0: Ja, glaube ich. So Noch mehr, oder? <lacht> Lass mal positiv Wenn du noch werden. Möchtest, ja. Lass mal positiv werden. Wir können gerne positiv werden. Steven wollte schon einsteigen. Und ja. ich überlasse Ihnen auch diese wunderschöne Überleitung jetzt.
2: So viel Schlechtes, so viel negative Vibes. Jetzt müssen wir mal ein paar gute Sachen raushauen. Vor allem, wenn wir nochmal daran denken, dieses Jahr war ja doch schon ganz schön niederschmetternd für den einen oder anderen. Deshalb jetzt nochmal für diejenigen, die die guten Sachen nicht gesehen haben, fangen einfach mal beim Sandro an. Sandro, was gehört denn zu deinen absoluten Top-Highlights aus diesem Jahr?
1: Reden wir jetzt gerade von Film oder Serien? Ich bin ein bisschen lost. Egal, was du möchtest. Boah, dann fange ich einfach mal mit dem für mich besten Film des Jahres an. Und äh, zwar ist es I'm Thinking of Ending Things äh, von Charlie Kaufman. Das ist ja ein Netflix-Film. Lustigerweise beim Zusammenstellen der Liste habe ich mal mitbekommen, wie, wie, wie relevant Netflix und Prime mittlerweile auch mit der künstlerischen äh, Output und also auch wahrscheinlich mit Oscar-Filmen äh, immer mehr, immer bedeutsamer werden. Äh, also da äh, ist auf jeden Fall eine Entwicklung zu sehen. Finde ich gut, auch dass die halt so Filme wie Mank realisieren dass die einfach dafür Geldgeber sind und hier in dem Fall äh, äh, war es halt genauso für mich einfach auch wahrscheinlich ich habe ja halt ein Fable für Filme die man die die meisten hassen ähm, aber die ich irgendwie auf einen auf den genau richtigen Moment erwische und für mich war das halt so ein Moment ich habe nichts in diesem Jahr gesehen was mich mehr beeindruckt hat Filme filmemacherisch und auch ähm, ja f- wie es mich selbst selbst berührt hat menschlich also, ähm, man muss ich halt darauf einlassen können, der Film hat kein Genre. Also es ist irgendwas zwischen Beziehungsdrama, Psychothriller, Musical, Horror und Romkommen. Also irgendwas da so dazwischen. Kann man sich, das klingt total dämlich, aber es macht halt alles Sinn, wenn man es sieht. Äh, das Format ist so irgendwie so 4 zu 3 Fernsehformat, es fühlt sich alles so ganz komisch an. Das, der Hälfte des Films ist aus einem oft gesprochen und man weiß beim ersten Mal sehen überhaupt nicht, um was es geht, und ich, das, das Fact: ich bin auch beim ersten Mal eingeschlafen, aber das lag wirklich daran, dass ich einfach einen in, in, äh, sympathischen Film äh, irgendwie um 23 Uhr anfangen wollte, noch einfach schnell wegschauen wollte, und ich habe das Ende einfach also die letzte halbe Stunde mich ab und zu mal weggenickt, aber ich fand es bis dahin super, dass ich den nächsten Tag gleich noch gleich noch mal voll äh, mir reingezogen habe. Äh, also es lag wirklich nur an der Überfordertheit meines Geistes in dem Zustand, und ja, auch beim zweiten Mal, wenn man dann auch einfach so den Twist weiß, diese, und und diese Themen, diese, was behandelt halt Einsamkeit und Vergänglichkeit, was Bedeutsamkeit von Kunst und äh, die Frage halt, was wir mit unserer Zeit, die uns gegeben ist, anfangen und das hat so Themen, die mich einfach hundertprozentig erreichen und die ich wenn man halt den Clou des Films kennt, auch so unglaublich dramatisch finde, wie schon halt lange nicht mehr und dazu kommt halt auch noch diese unglaubliche Ausstattung, also diese Symbolkraft dieses Films, allein die Farben der 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 Kostüme und der Wände sagen so viel vorab. Also das ähm, einfach auch filmemacherisch ist da so viel drin, ähm, dass ich den Film, dass der für mich wirklich, ähm, ja, das ist so ein Film, den ich gar nicht so oft gucken werde in meinem Leben, aber wenn ich den immer mal wieder schauen werde, dann wird es was ganz Besonderes sein. Und äh, ich bin halt wirklich dankbar, dass Netflix diesen Film da gedroppt hat.
0: Ja, Amen. Also Steven und ich, wir haben uns auch sehr viel darüber unterhalten. Mehr wahrscheinlich als über irgendwelche anderen Filme. Und muss sagen, ich unterschreibe alles, was du sagst. Nur mein, mein Schluss ist im im Endeffekt, dass er für mich halt nur einfach ein sehr guter Film ist, aber nicht so ganz diesen, diesen, dieses Outstanding äh, hat. Weil er mir dafür einfach schon ein bisschen zu fordernd ist. Für mich ist also ein Film auch immer irgendwas, wo ich mich ein bisschen auch unterhalten sehen möchte. Das tut er auf eine Art und Weise schon, aber er ist halt trotzdem einfach fordernd, symbolisch, philosophisch, alles auf einmal, alles durcheinander, alles krass und das, das ist irgendwie wunderbar und künstlerisch absolut geil, aber... Zu, zu einem perfekten Film reicht's dann bei mir nicht, aber ich gebe dir recht überragend und ich glaube, Steven sieht das ähnlich. Aber mit Mo habe ich noch gar nicht drüber gesprochen. Ich habe den auch noch nicht gesehen. Als erstes seine Meinung. Ah, okay. Gut, dann haben wir die Erklärung dafür.
2: <lacht> Sehr gut. Also ich war auf jeden Fall nah an einer Überforderung. Also ich fand den Film und da bin ich jetzt sozusagen bei dem Problem, was Berg mit mit Tennetheit halt hat. Und hier ist es ist natürlich eine andere Art von Film und eine andere Art von Überforderung, aber Ich saß danach erstmal da und musste wirklich lange darüber nachdenken, um mir überhaupt einen Reim darauf zu machen, was ich gerade gesehen habe. Und ich habe bei diesem Film wirklich auch probiert, das zu machen, ohne irgendwie im Internet mal nachzuschauen. Man ist ja schnell dabei, mal ein paar Suchbegriffe einzutippen. Aber hier habe ich wirklich gesagt, nee, ich probiere es mal so und habe mir dann auch so ein bisschen was zusammengereimt, was jetzt, glaube ich, auch nicht ganz so falsch war. Und ich glaube, da kann auch jeder so ein bisschen seine eigenen Schlüsse draus ziehen. Und Berg hat es ja schon angedeutet. Ich habe da mit ihm drüber gesprochen und er hat mir eine sehr plausible Erläuterung zum Film geliefert. Also danke dafür, Berg. Finde ich immer noch sehr gut, was du da so rausgefunden hast. Und ähm, so wurde mir das Ganze auch ein bisschen klarer. Und ja, in dieser Hinsicht ist das schon ein guter Film. Aber auch wie bei Berg, mir fehlt so ein bisschen dieser... Unterhaltungsfaktor. Das ist kein Film, den ich mir demnächst wieder anschauen werde, weil das halt einfach eher so ein rein künstlerisches Ding ist. Und wenn man den auf diese Art und Weise betrachtet, kann ich das vollkommen verstehen, dass der ganz oben landet. Also
1: das ist auch beim zweiten Mal wirklich viel besser gewesen, weil, weil du, wenn du den Clou kennst, äh, merkst, das ist, es gibt ja so viele Filme, wo man dann immer denkt, wie konnte ich, wie konnte mir das nicht auffallen? Das ist so offensichtlich. Man macht beim zweiten Mal ist er dann auch erst auf diese Position für mich gerutscht, wirklich. Also, hm, wenn ihr mal okay. irgendwann noch Zeit habt, kann ja als nächster irgendwann mal, der euch mal wieder über die Watchlist rutscht, dann gebt ihr nochmal eine Chance.
0: Ja, bin ich äh, ganz dabei. Also wirklich ein besonderer Film, der definitiv genannt werden muss, wenn man über Filme in diesem Jahr redet. Und äh, das ist mir ganz wichtig. Und was mir auch wichtig ist, ein Beitrag von Mo.
3: Ja, ja, ja. Und das ist der Teil, wo, wo ich am. Ähm, also, ich kann nicht sagen, was ist der beste Film 2020. Ich nicht, also, das hat auch, das hat auch. Ganz klar Grund. Es gibt ein paar, die auf dieser Liste landen könnten. Die habe ich einfach noch nicht gesehen. Und ich habe noch ein paar Tage Zeit. Also ist es nicht der beste Film, sondern einfach äh, ein Film, den ich ganz früh im Jahr gesehen habe und über den ich immer noch rede. Und das muss ja irgendwas heißen, denke ich jetzt mal. Und zwar positiv rede, nicht bei den anderen Sachen. <lacht> ähm, und zwar ist das was ganz Leichtes. Etwas, was die meisten wahrscheinlich nicht gesehen haben, vielleicht auch nicht sehen werden. Ähm, ist das uh, The Personal History of David Copperfield.
1: Mhm. Wo im Saal. Hier sagt Gut.
3: Ähm, Regie hat geführt Armando Iannucci. Ähm, den kennen wir, weil der zum Beispiel Wieb gemacht hat. Ähm, in dem Filmspiel mit Dave Patel, Peter Capaldi. Hugh Laurie, Tilda Swinton, Ben Wishow, und das ist halt einfach ein neuer Take auf, äh, an diese alte Geschichte um David Copperfield. Und was den Film so besonders macht, ist, das Ganze ist aufgeführt so ein bisschen, ja es ist ganz frisch, das ist so, so ein bisschen theatralisch. Also äh, Dave Patel kommt auf die Bühne und äh, nimmt uns halt quasi auf der Bühne mit und er will sein Leben erzählen und dann sagt er, ach kommt doch eben mit, durchbricht also die vierte Wand und von da ab geht das halt ähm, die ganze Zeit so weiter, dass wir diese De- alte David Copperfield-Geschichte von von Charles Dickens sehen mit großartigen Schauspielern wie gerade schon gesagt und das Ganze ist so gedreht wie wie ein Theaterstück. Wir sehen also plötzlich, dass die Bühne aufgebaut wird von der riesen Hand, wird da so ein zack so ein Boot umgedreht. Ähm, Tilda Swinton die zur Geburt von von äh, David Copperfield vorbeikommt, aber nur ble- also und sofort wieder geht, wo sie hört, dass es ist ein Junge, weil mit Jungs kann sie nichts anfangen, haut sie gleich wieder ab. Ähm, Peter Capelli, die großartig der vorletzte Doctor Who, äh, falls falls das jemand sieht, äh, spielt hier eine, eine ganz wichtige und durchgeknallte Rolle. Es ist einfach ein richtiger Fehlgutfilm. Ich ich kann den euch nur ans Herz legen, weil der... Der ist super gedreht, der ist ganz spaßig, die Musik ist toll, die Locations sind großartig und ja, wie gesagt, ich habe den im Januar gesehen und ich, äh, ich sage Leuten immer noch, dass sie den gucken müssen, elf Monate später.
1: Na, das ab, spricht auf jeden Fall ab viel. Auf die Watchliste, ne? Ja, und die Besetz- ruhig, sie, die nicht enden wollen. Ja, die ist- Besetzungsliste <lacht> hat es dann auch am
3: Ende schon gerissen, ne? Das, und das ist so was halt. Ich bin auch ein großer Fan von diesem Armando Iannucci. Der hat, wie gesagt, alt wieb gemacht und ähm, hat auch, was jetzt vielleicht der eine oder andere noch kennt, weil es auf Sky lief, ähm, die Serie mit Hugh Laurie. Ich komme gerade nicht auf den Namen.
2: Night Manager. Was? The Night Manager. Nein. Äh, Avenue 5. 7U5, ah, auch eine okay. witzige Serie,
3: die lief auf Sky, ähm, die hat er gemacht und ich mag diese Art Humor, ich finde ich, 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 den Film einfach gut, mehr brauche ich nicht. Guck
2: den, guck den, guck den! Sehr gut, sieben. <lacht> ja, also meine beiden Top-Filme wurden heute schon genannt, also einmal haben wir schon groß drüber diskutiert und zwar Tenet. Und äh, das andere äh, habe ich schon als kleinen Tipp mit reingegeben. Und das war äh, mein Lehrer, der Krake. Beides ähm, sozusagen in gleichen Wertungsregionen. Und deshalb würde ich jetzt den Dritten im Bunde hier mit reinwerfen. Und zwar äh, Athletin A, eine Netflix-Dokumentation über den Missbrauchsskandal in der US-amerikanischen Damen-Turnmannschaft. Ich glaube, 2016 war der ja, wo sozusagen dann irgendwann eine Athletin ihr Schweigen gebrochen hat und dann halt auch so eine Lawine losgetreten wurde und das Ganze wurde dann in dem Film sehr gut, sehr mitreißend und vor allem auch zum Ende hin sehr emotional aufbereitet. Also man muss gerade zum Schluss schon schon eine dicke Haut haben, um dann nicht doch ein zwei ein, zwei Tränen zu verdrücken. Also das ist halt schon ganz schön krass was da so passiert ist. Weil auch der Typ, der da angeklagt wurde, das ist ja der Mannschaftsarzt gewesen, das ist halt so ein... Typ, wenn du den siehst, der sieht halt wirklich aus wie der nette Nachbar von nebenan. Der hat immer einen netten Spruch auf den Lippen gehabt und der war eigentlich derjenige, der als Anlaufstation äh, galt bei den bei den Mädels. Also immer einer, der im Gegensatz zu den Trainern, die halt wirklich knallhart sind, also das ist äh, wirklich äh, Quälerei, was sie da eigentlich äh, ja mit den Kiddies machen. Ähm, aber ja, die eigentliche Quälerei oder in dem Fall Misshandlung ist dann bei dem äh, oder fand dann bei dem statt, der eigentlich immer lieb und nett war und hat halt einfach ausgenutzt, dass die Mädels gar nicht einschätzen konnten, was er da so mit ihnen gemacht hat, weil die ja sehr jung sind, die Turnerinnen, oftmals durch ihre sportlichen Karrieren und durch das Alter bedingt halt nie irgendwie sexuellen Kontakt vorher hatten und gerade noch dabei sind, sich und ihren Körper zu entdecken und das hat der halt ausgenutzt und das ist schon ganz schön hart. Aber eine wirklich gut gemachte Doku.
0: Nicht schlecht. Also bei mir ist witzig, ich habe so nachgeguckt, welchen Film habe ich am besten bewertet dieses Jahr und es gibt tatsächlich bei den Filmen nur einen einzigen, den ich mit 9,0 bewertet habe. Alles andere liegt drunter Mhm. und diesen einen kann ich mich kaum noch erinnern. Und zwar habe ich den relativ früh im Jahr gesehen und zwar in der Sneak, das war der Film Waves. Und ich da das so lange her ist und der gar nicht ganz so nachhaltig ist, kann ich gar nicht mehr ganz so viel über den Inhalt sagen. Ich kann aber sagen, ich saß da, ich wusste null, was auf mich zukommt. Und dann beginnt dieser Film, das ist, das spielt sehr im schwarzen Milieu, es geht so um so eine Familie, wo der Sohn ähm, eine Sportkarriere anstrebt und sein Vater, gespielt von Sterling K. Brown, unglaublich streng ist. Ich habe den gehasst. Der fängt an, dieser Film, und dieser Mann ist so unsympathisch und du möchtest ihn die ganze Zeit in die Fresse hauen. Und dann fand ich diesen Film gar nicht gut. So, wie er begonnen hat und wie er so verlief. Und es wurde immer besser. Und der hat mich so reingezogen. Und der hat so eine krasse Sogwirkung. Das hat kaum ein anderer Film bei mir geschafft. Dieses Gefühl ist halt vor allen Dingen bei mir hängen geblieben, dass ich am Anfang gar nicht begeistert war und dann immer mehr reingekommen bin. Und die Schauspieler sind großartig. Die Machart ist so ein kleines bisschen so so exzessiv psychodelisch aber ruhig, also so so ganz bunt und irgendwie so ein bisschen wabernd und so manchmal in so bestimmten Szenen, aber eben dann wieder ganz nüchtern äh, down to earth, äh, dieser Mix ist halt mir halt total angetan und dann kommt halt noch krasser, nach der ersten Stunde ist ein Bruch und die Story ist vorbei und auf einmal geht es um die Schwester von dem, von dem Jungen, der im ersten Teil im Fokus steht, die im ersten Teil fast gar nicht vorgekommen ist und dann siehst du quasi fast wie einen zweiten Film, der völlig andere Sichtweisen auf den ersten Teil des Films bringt, wo das Ganze sich nochmal dreht, emotional und dann auch diese diese Vaterfigur gespielt von Sterling K. Brown, auf einmal sympath wird. Ich habe ihn am Anfang gehasst und dann am Ende möchte ich mich mit ihm hinsetzen und weinen. Das waren so diese Eindrücke. Handlungsmäßig, wie gesagt, bin ich nicht mehr so ganz da, was da passiert ist, aber ich weiß, der hat mich auf eine emotionale Fahrt mitgenommen. Und deswegen habe ich den so gut bewertet und werde ihn mir bestimmt irgendwann
1: mal wieder anschauen. Waves. Klingt, äh, der sah für mich in den Trailern immer aus wie ein Moonlight-Rip-Off. Jetzt klingt es aber fast inhaltlich wie äh, ein bisschen wie äh, A Place Beyond the Pines. Aber auf jeden Fall interessant.
0: Ja, sehr interessant. Es also ist sehr besonders. Und wie gesagt, emotional hat er mich total mitgenommen. Ich, ich war wirklich völlig gebannt, obwohl der halt auch, glaube ich, recht lang ist. Also wie gesagt, nach der ersten Stunde ist der erste Film vorbei und dann kommt der zweite und der geht, glaube ich, auch nochmal über eine Stunde. Der hat eine ganz krasse Lauflänge irgendwie und funktioniert.
2: Kann ich empfehlen. Watchlist. Ja, du hattest mich schon, als du Sterling K. Brown gesagt hast. Das wusste ich, Steven, das wusste ich. Ich kenne dich doch so gut. Ja,
0: wieder zu jemand anderen, der nochmal einen Film mit in den Ring wirft. Am besten zu Sandro.
1: Ich mache mal was was Kurzes, obwohl hm. doch, ich, ich bring jetzt mal, weil wir jetzt gerade so über emotionale Filme gequatscht haben und ich hier schon auch mein Empfinden ja, of Ending Things gedroppt habe. Ich äh, mache jetzt einfach mal meinen Lieblingsblockbuster des Jahres. Also wenn man das so kategorisieren will in Sinne von großer Film. Ich, also, oder, kann man mal so das beste Kinoerlebnis, das gab es ja nicht so viele, war, war für mich tatsächlich 1917. Ja, danke. Bitte, ja, nur, nur für dich. Packend. Äh, also, vor allem das Lustige ist, ich habe den fast vergessen, weil ich einfach gar nicht mehr wusste, dass der ja doch dieses Jahr bei uns zumindest gestartet ist. Und, ähm, das ist, der hat für mich das geschafft, was Tenet nicht, äh, nicht möglich gemacht hatte. Also, ich habe, äh, gelitten. Also, ich war, äh, es war klaustrophobisch ich war panisch, ich, ich habe mir die ganze Zeit, ich hab, das heißt, ich hab die ganze Zeit, nein, nein, geht er nicht rein. Also es war so, als würde ich in so einem krassen Ego-Shooter sitzen, auf, auf Kinoniveau. Der Film war soundmäßig eine Wucht. Die Inszenierung, selbst wenn ich die ausklammere, ist der Film ja schon genial. Aber wenn man sich dann noch mit dem Film im Nachhinein beschäftigt, muss man einfach so den Hut ziehen. Da gibt es ja auch Szenen in diesem One-Take, wo die gegeneinander rennen in diesen panischen Situationen. Und die lassen das natürlich drin, weil genau das macht der Krieg. Da ist nichts choreografiert, sondern es ist halt äh, echt und real und so fühlt sich das auch alles an. der Film Ich verzeihe dem Film sogar so eine ganz kleine Länge, so im letzten Drittel, weil er einfach so unique ist und so einzigartig ist und das so ein ambitioniertes Projekt ist mit so genialen Bildern, äh, was mich wie kein anderer Film, den ich, äh, wie kein anderer Kriegsfilm, dieses, diesen Wahnsinn hat spüren lassen. Äh, und deswegen absolut also mein Lieblings-Peng-Peng- Blockbuster-Film des Jahres. Ja, also mir geht das nämlich genauso, dass
3: ich habe auch vergessen, dass ja 2020 war, weil da war ganz früh im Januar. Ich glaube, 2. Januar oder sowas. Also ziemlich früh, genau ja. wie... Wie, äh, wie Knives Out. Genau, Knives Out ja. halt eben auch sehr, sehr früh war und deswegen vielleicht schon wieder so ein bisschen... Ja, kommen wir wieder zurück auf unsere Seegewohnheiten in 2020. Wenn du so viel Zeit vor dem vor der Glotze verbringst, ähm, dann verschwimmt das halt irgendwie auch, finde ich. ne? Aber 1917... Ja, alles, was du gesagt hast und noch einen obendrauf. Also für mich ist zum Beispiel die imposanteste Szene tatsächlich, die, wo ähm, äh, jemand ermordet wird und wir das nicht sehen, weil wir gerade in eine andere Richtung gucken. Also das ist mir da so bewusst ja. geworden, wo ich gedacht habe, jeder andere Film hätte das ausgeschlachtet und hätte die Dramatik da gezeigt und sowas. Aber in dem Krieg an der Stelle gibt es keine Dramatik. Einer hat ein Messer und der andere kriegt es im Bauch und und das können wir nur vermuten, weil wir sehen es nicht.
1: Und, und genau. das hat das Ganze, das hat mich so, auch wirklich so geflasht. Und Deswegen glaubt man das auch am Anfang gar nicht, oder? Also so Ge- ging es mir, dass ja. der hält so doch gar nicht Hollywood, der kann doch jetzt nicht äh, so abtreten und so. Und das ist halt genau das, was der Film halt so stark ze- zeigt. Er ist trotz seiner Opulenz so realistisch und nahbar.
3: Ja, und und sich hinterher, und das gab es ja auch sehr oft, sich hinterher dann hinzustellen und darüber zu sinnieren, äh, nur ein Gimmick mit dem One-Shot. Nein, das ist kein Gimmick, sondern das, das
0: das führt den Film auf eine ganz andere... Das ist andere... für thematisch solche... Ja, also äh, auch, ja. Die,
3: auch diese Szene, wo der äh, Soldat eben in dieser ausgebombten Stadt ist und was die Kamera da für Fahrten vollbringt und wir trotzdem den Faden nicht verlieren. Ähm, das ist genau wie Sandro gerade gesagt hast. Du sitzt dann da und denkst, nein, nein das kann doch... Ah, so. und, und die Musik und das Sound und sowas, das war im Kino wow, ja, ganz groß.
0: Vor allen Dingen sind solche thematisch gearteten Filme wie dieser halt für diese Kameratechnik dieses One-Shot-Ding halt gemacht. Also nirgendwo ist ein One-Shot angebrachter als bei so einem Film. Ja, also er macht genau das, was er soll. Er bringt dich halt mit rein. Und äh, vor allen Dingen noch sehr herauszustellen bei diesem Film finde ich tatsächlich diese beiden Hauptdarsteller, die recht unbekannte Schauspieler sind beziehungsweise auch in Hauptrollen sowieso unbekannt sind und die das fantastisch gut machen.
1: Die werden dir nicht vorgestellt, aber trotzdem... Und das meine ich halt. Du wirst so reingeworfen, die werden dir nicht vorgestellt, aber die wachsen dir so ans Herz äh, über diese Beziehung, die da zueinander haben, dass man sich einfach auch mit denen super identifizieren kann. Also man macht ja diese... Und dazu diese wirklich simple Grundstory. Perfekt. Also, ja. Ich, find, ich finde auch, was du gesagt hast, also... Du hast ja
3: gerade diesen Satz benutzt, wie kein anderer Kriegsfilm, weil es gibt viele, viele Kriegsfilme und es gibt wirklich, wirklich gute Kriegsfilme und der hier für mich hat einfach nochmal doppelt unterstrichen, wie sinnlos das Ganze ist, weil ähm, und 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 auch äh, in welcher Zeit das gespielt hat. Also wie äh, wie angewiesen sie darauf waren, dass zwei Leute mit einem Stück Papier quasi mit einer Nachricht losgehen äh, quer durch Kriegsgebiet, um anderen einer anderen Staffel von von diesen Soldaten im Grunde das Leben zu retten. Also das, sich da wieder zurückzudenken, weil so heute wird so sagen, die Telekommunikation, die kann alles möglich machen, da braucht keiner mehr hinlatschen oder so und damals war das wirklich so, wir schicken zwei los und wenn sie es nicht schaffen, ja, das waren die zwei, die wir haben. Mehr können wir nicht entbehren und wenn die es nicht geschafft haben, dann wären halt diese 1600 Soldaten, um die es dann ging, äh, weiß keiner, was da passiert wäre. Und ich finde, das hat das so deutlich nochmal unterstrichen, äh, wie sinnlos dieser Krieg ist und wie 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 seltsam der geführt wurde zu dieser Zeit. Und, und man muss sich wirklich fragen, wie haben sie noch den Krieg davor gemacht und die Kriege davor? Ähm, ja, ich fand den groß. Also ich kriege jetzt noch hier, ich habe voll Bock, ich muss den nochmal
0: gucken. Ja, also starkes Plädoyer, wer jetzt keinen Bock hat, 1917 zu schauen von äh, Sam Mendes, der sollte das tun. Steven, wie hältst du
2: es damit? Ja, ich äh, fühle mich jetzt eingefixt, den auch endlich uh-huh. zu gucken.
0: Sehr gut, sehr, sehr gut. Du wirst es nicht bereuen, ähm, ja, das glaube ich, das glaube ich sofort. Und ich würde jetzt einfach mal den nächsten Film reinschmeißen. Ähm, ein Film, von dem ich nicht gedacht hätte, dass ich ihn so super finde. Wobei ich halt äh, zugeben muss, ich war beim ersten Trailer tatsächlich schon hin und weg, weil die Optik äh, der Wahnsinn ist für mich. Ich stehe halt total drauf, wenn, wenn Farbkonzepte sind, wenn Sachen äh, außergewöhnlich gefilmt sind und wenn Sachen so ein tolles Szenenbild haben und deswegen habe ich mir äh, nach einem Roman von Jane Austen Emma angeguckt, die 530. Verfilmung und äh, das, bevor ich das Damen Gambit gesehen habe, war ich tatsächlich auch schon Fan von Anya Taylor-Joy, die hier die Hauptrolle spielt und absolut überragend ist und dieser Film hat mich hat mich einfach geflasht. Er ist super genial. es muss Die literarische Vorlage muss wahrscheinlich der Hammer sein, weil jede Verfilmung davon egal wie sie gemacht hat, irgendwie gut ist, weil die Story einfach super geschrieben ist. Was will ich dazu noch sagen?
3: Ja, Der ist auf vielen Listen auch wirklich sehr, sehr weit oben. Ähm ich kann dir gar nicht genau sagen, warum ich noch nicht geguckt habe, aber das wird nachgeholt. Kommt auch auf die Liste. Oh Gott, die lange Liste. Ja. Ich
0: also bei vielen bei vielen <lacht> Leuten glaube ich, dass es einfach so diese Hemmschwelle ist. Ja, Jane Austen, Romanverfilmung. Ja, irgendwie so Kleiderklamotte. Mhm, okay, aber das hat mich überhaupt nicht gestört, Im Gegenteil, es ist einfach eine super geschriebene Geschichte, die so viel Witz und und Charme hat und auch super gespielt ist und vor allen Dingen Bill Nighy in der Nebenrolle, der wieder großartig ist und ähm, das ist einfach super geschrieben. Das das wirkt nicht so aufgesetzt, es wirkt einfach wirklich wie so ein Es könnte auch natürlich ein Theaterstück sein. Das funktioniert fantastisch. Und Enya Taylor-Joy werden wir heute noch noch mal dazu kommen, dass sie sowieso über jeden Zweifel erhaben ist und uns noch wahrscheinlich bis an unser filmisches Lebensende mit tollen Filmen äh, segnen wird. Von daher, Emma kann ich
1: absolut empfehlen. Ja, steht drauf. Mein Gott. (lacht) <lacht> Ach, Mann,
0: ey.
3: Mo, was hast ich du hab noch? Ich habe auch noch mal was Leichtes. Also äh, äh, Leute, die mich tatsächlich nicht kennen und das hier hören müssen, äh, denken wahrscheinlich auch, oh, man, der Typ, der guckt ja echt noch Quark oder so. Aber ich, ich mache es mir jetzt halt eben auch nicht so leicht und sage jetzt die ganz großen Blockbuster, wobei ich 1917 hätte ich auch sagen können, ich habe es einfach noch nicht mehr auf den Schirm gehabt, sondern ich will halt eben auch... Sagen, so wie mit David Copperfield, da gibt es noch was anderes, kleinere Sachen. Und ob der hier klein ist oder so, das weiß ich gar nicht genau. Ich denke, der ist auch mehr ohne, unter äh, Liefen gelaufen, nämlich Palm Springs. Ähm, von Max äh, Babakov mit Andy Samberg, Christine Milliotti und dem großartigen, sensationellen J.K. Simmons. Und äh, wer den nicht gesehen hat, ich will eigentlich gar nichts sagen, bitte guckt euch euch nicht den Trailer an, bitte nicht. Denn wenn ihr gar nichts wisst, dann haut er euch um und macht Spaß dabei. Und wenn ihr schon wisst, dass das eine... äh, Es gibt so die eine Kritik, die kann ich auch unterschreiben, das ist sowas wie äh, täglich grüßt das Murmeltier auf Speed. Dann wird das da gehe ich da geh ich d'accord, das Ding hat von mir eine glatte Acht gekriegt, das macht von vorne bis hinten Spaß und lässt dann am Ende auch noch genug Raum, dass man ein bisschen crazy darüber philosophieren kann, was wir gerade gesehen haben. Also wer den von euch noch nicht gesehen hat, den lege ich den unbedingt ans Herz und dann würde ich danach, wenn ihr ihn gesehen habt, auch gerne nochmal mit euch darüber reden. Ich habe nämlich mit dem Stu dazu einen Cast aufgemacht und wir waren grundsätzlich unterschiedlicher Meinung, was den Film und vor allem das Ende angeht.
0: Das klingt amüsant. Steven und ich haben drüber gesprochen. Wir haben mega Bock drauf. Steven sieht das genauso.
2: Ja, alleine, also bei der Story und der Besetzung, was kann man sich Besseres wünschen? Ja, ich stehe
3: so dermaßen auf J.K. Simmons.
2: Also immer, wenn der irgendwo mitmacht, das ist so wie, wie ihr das immer sagt
3: mit, äh, Margot Robbie kann ja keine schlechten Filme machen. Der, wenn ich sein Gesicht sehe, dann bin ich einfach happy. Also, und, und ja. der liefert.
0: Und egal wie wenig er vorkommt, ja, der liefert man, man auch. Denke ab. nur an Burn After Reading. Es, ist es, es sind meine zwei Lieblingsszenen im Film, wo er vorkommt. Ja,
1: Den habe ich gestern, oder vorgestern nochmal geschaut und da musste ich auch gerade dran denken. Absolut geil. Fantastisch. Ja, und wenn ihr, ja. wenn, 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 Aber, wenn ihr,
3: also kurz um die, die Lanze hier nochmal größer zu machen für, für, J.K. Simmons, wer Whiplash noch nicht gesehen hat, ähm, unbedingt nachholen. Das ist also ein,
0: Ja, kriegt eine Schelle, werden wir äh, äh, gerade sagen. Ja, also
3: es gibt sicherlich den anderen oder anderen, weil man denkt, ach oh Gott, das ist ja ein Film über Musik oder so. Ähm, nee, unbedingt gucken. Das ist einfach faszinierend und, und äh, elektrisierend, finde ich, wie der Schauspieler. Aber der kann halt eben auch den Quatsch und das finde ich so super.
2: Ja, und was Komödiensachen angeht, hat äh, Andy Samberg durch Brooklyn 99 sowieso bei mir ein, ein Brett im Stein. Äh, Stein im Brett. <lacht> ähm, Stein im und, Berg. Äh, der passt hier natürlich Stein im Berg. Der passt hier <lacht> natürlich super in so eine Komödie. Und dann haben wir ja die, äh, wie heißt du Minotti? Miliotti. Milotti. Milotti? Nee. Milotti. Spoiler. Ähm, Spoiler? Ja, ich ich. Du willst so, was du, zu ihr wo sagen, du, und, was sagen, wo man sie herkennt
0: oder was. Dafür haben wir von den Wegbildern aus außen Schelte bekommen, dass wir das einfach so rausgeplaut also haben. Nicht also nicht äh, Spoiler. Nicht plaudern. Jetzt geht's weiter.
2: Nichts plaut. Okay, ich sag nichts. mehr.
0: Es <lacht> war nur prophylaktisch. Ich bin verwirrt. <lacht> Macht nichts.
1: Erklären wir dir das klär, später. Das klären wir oft air Ja. So, Jungs, ich habe noch eine kleine Mini perle Ich versuche schnell durchzuackern. und zwar. Ähm die ist auch eigentlich nur draufgerutscht, weil wir heute eingangs drüber gesprochen hatten, ähm, äh, noch im Off-Topic vor dem Stream. Äh, und zwar ging es ja da um, wie, ob man Kunst und Künstler trennen sollte oder wie und wann, was sind da die eigenen Kriterien. Und äh, es gibt einen Film, den ich dieses Jahr gesehen habe mit Johnny Depp, den ich sehr, sehr empfehlen kann. Äh, und zwar ist es The Professor, beziehungsweise heißt der eigentlich, glaube ich, Richard Says Goodbye. Äh, egal, Auf jeden Fall, ich mag gar nicht Johnny Depp so sehr, weil ich finde, der ist zu sehr auf seinem Rollentypus, hat er sich da ausgeruht und verlässt seine Komfortzone nie und naja, in dem Film ist das halt gar nicht so. Er spielt super down to earth, so ein Uniprofessor, der halt eine Krebsdiagnose bekommt und dann, ja, wie man das halt dann so kennt, dann hat er nur noch wenig Zeit zu leben. Aber der Kniff ist, dass das halt auch auf eine sehr sympathische Art und Weise. Also es dreht nicht völlig am Rad, sondern er ist einfach ehrlich zu sich und seinen Mitmenschen und dabei entstehen sehr, sehr amüsante und erfrischende ähm, ja, Situationen, die man halt auch einfach, also man hinterfragt das immer, wie würde es einem selbst in diesem Film gehen und man kann einfach nur diesen Film auch in vieler Weise, in, in, in vieler Art und Weise beipflichten, wie er halt mit seinen Menschen umgeht, wie er mit seinem, seiner Person umgeht und er spielt das so. Gut, also wirklich, der Film ist halt leider direct to DVD und äh, ist jetzt auf Prime gelandet, weil er einfach nicht, der Verleih hat sich nicht getraut, ihn jetzt rauszubringen, wegen dieser Kontroverse um Johnny Depp. Sehr, sehr schade, weil der Film ist wirklich gerade wäre eigentlich auch der perfekte Film, um ihn mal wieder so ein bisschen einfach auch rauszubringen aus diesem irren äh, Rollentypus, den er so verkörpert hat. Für mich hat, der hat sich sehr angefühlt, wie zum Beispiel St. Vincent mit Bill Murray. Also so von dieser. Eigentlich ein viel gut Movie, aber hat mit ernstem Hintergrund. Hat mich wirklich sehr gut unterhalten und ja, als kleiner Tipp noch. Okay. Bestätige ich.
0: Gute Unterhaltung habe ich mir äh, angeguckt, weil du ihn äh, gepostet hast, dass du ihn gut fandst. Ach, siehst du mal. Ja, kann ich unterstreichen. Steven, hast du noch irgendwas mit, was noch erwähnenswert ist, was jetzt nicht vielleicht in deiner Top-Liste landet, aber was du irgendwie noch gut fandest dieses Jahr?
2: Ja, zum einen ist mir erst äh, vorhin durch den Kommentar von Mo, glaube ich, bewusst geworden, dass Knives Out ja erst dieses Jahr bei uns rauskam, und der ja äh, sozusagen mit 2019 als Produktionsjahr gelistet wird, deswegen war mir das gar nicht äh, so bewusst, weil ich ihn erst vor kurzem gesehen habe und fand ihn wirklich ziemlich großartig. Und der äh, zählt dann sozusagen zu meinen äh, Top-3-Filmen dazu, weil ich halt einfach dieses Houdanit-Genre total gern mag. Und der ist halt allein durch durch seine Optik und, und dieses äh, <lacht> Haus, in, in, in dem es spielt, äh, holt er mich halt ab. Auch das Ende finde ich äh, klasse. Also ist irgendwie mal ein, eine Sache, die ich so in der Auflösung auch noch nicht gesehen habe. Man sieht, dass alle irgendwie Spaß hatten beim Drehen. Also ein geiles Ding. Ich werde auch,
0: glaube ich, nie wieder einen Film mit Anna de Armas schlecht finden können, <lacht> ähnlich wie bei Margaret Robbie.
3: Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du das gesagt hast. Dieses Who done it? Ähm, da fällt mir äh, Raymond Holt ein, der sagt: Das ist ja falsch. Das müsste ja heißen Who has done this? In einer schönen Folge von Brooklyn Nine Nine. Ja. Hier, das ist ein typischer ja, Hol. Hier mal Shoutout, ja. wer das nicht guckt, ja, dem kann man auch nicht helfen, macht sofort aus. Dem kann man
0: nicht mehr helfen, ja. Äh, Definitiv. Ich, äh, ja,
2: komm. Ansonsten, du hattest ja gefragt, was ich noch auf meiner Liste habe und vielleicht nochmal so ein bisschen Special Interests, aber ich habe ja gesagt, ich mag so eine, so eine Reisedokumentation, wo sich die Leute halt selbst bei Filmen, und ich habe einen Film geschaut, der heißt 972 Breakdowns. Und äh, da geht es darum, dass äh, so eine Gruppe von, äh, ich glaube, das waren alles Kunststudenten, sich gesagt haben, wir machen irgendwie mal was was Verrücktes oder die wollten sich selbst äh, er- erkunden oder wie auch immer und die gehen auf eine, äh, oder machen eine Reise gen Osten auf äh, Ural-Motorrädern. Die wollen also auf dem Landweg nach New York, so ist auch der Untertitel, und ähm, das ist äh, auf jeden Fall sehr interessant gewesen, wobei ich jetzt persönlich diesen motorisierten Ansatz, der dann natürlich eine große Rolle spielt, jetzt nicht ganz so mega interessant finde, weil mich weder Autos noch Motorräder irgendwie groß interessieren. Aber es ist natürlich äh, ganz cool, äh, dass dann halt immer gezeigt wird, äh, wenn sie halt irgendwelche Pannen hatten, wie sie die dann halt umschifft um haben oder wie sie die repariert haben. Und genau deswegen sind sie halt mit diesen Ural-Motorrädern äh, losgefahren und nicht mit irgendwelchen modernen äh, äh, Kashem, weil überall auf der ganzen Welt kriegst du halt Ersatzteile dafür. Und ähm, das ist ziemlich cool gemacht und ähnlich wie das bei ähm, ja Filmen, die einen gleichen Ansatz wählen, oft der Fall ist, sieht man halt viele Länder und auch viele Kulturen und ähm, kriegt so ein bisschen Fernweh, wenn man da sich für interessiert. Also da sind viele coole Aufnahmen mit dabei und auch gerade wenn die dann so in in Nordrussland dann unterwegs sind und dann irgendwann mit den Motorrädern so Art Floße oder Flöße bauen, mit denen sie dann da über den, über das Gewässer schippern. Das ist schon ziemlich cool und abenteuerlich. Also, wie gesagt, schon ein bisschen special interest, aber auf jeden Fall sehr unterhaltsam gewesen.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich bin prinzipiell ja nicht unbedingt so der riesen Doku-Fan, aber alles, was mit Dokus, mit Weltreisen zu tun hat, da sind oft sehr sehr gute Sachen dabei, gerade auch wenn man so an äh, weit die Geschichte eines Weges denkt, der auch sehr fantastisch ist. Und da ist bestimmt der der Film mit dabei. Den habe ich mir auf jeden Fall mal aufgeschrieben. Den werde ich bestimmt mal noch mit nachholen, wenn ich die Gelegenheit habe.
2: Ich finde es immer klasse, wenn ich von diesen speziellen Film erzähle. Kommt immer von von Sandro und Mo so einfach gar nichts. Ja. So einfach nur so gehende Lehre und Stille. Du Spille. hast ja schon mal drüber geredet.
3: Ich weiß gar nicht, ob das beim Stammtisch war oder bei euch selbst. Ähm, aber es gibt mir wirklich gar nichts, leider. Ich fühle es nicht. Ich bin ein großer Freund von Dokus, also versteht mich da nicht falsch. Aber das Thema mit auf, auf Mopeds und durch die Gegend fahren, äh, interessiert mich gar nicht. Sorry. Alles Dafür gucke ich fast jede äh. Musikdoku, wenn sie rauskommt. Also da könntest du mich dann wieder angeln, wenn du willst. Und da könnte ich dir auch noch ein paar schöne Highlights geben. Aber ähm, so Dokus Essen, ja... Musik ja <lacht> und und weird <lacht> shit auch gerne also so äh, ja Dokus über Sachen die wir vielleicht weißt du die man gar nicht mitkriegt also ich habe vor kurzem mit Doku gesehen auch dieses Jahr Class Action Park heißt das Ding es gab in den Staaten in den 80er Jahren bis in die 90er rein einen Freizeitpark der hieß Action Park sehr originell der Name und der Clou an diesem Action Park ist äh, wegen Abstinenz von Erwachsenen haben den eigentlich nur äh, Jugendliche geleitet, die auch gerne getrunken, gekifft und haben. Ja. Und äh,
1: dieser Park ist... Oh, dieser da
3: muss ich piepen. Oh, Entschuldigung.
1: Was haben die? Was, ich habe das jetzt gar nicht so richtig... Ge- <lacht> ja. Und äh, der Park hat leider
3: traurigen <lacht> Ruhm äh, erhalten, weil da etliche Leute ums Leben gekommen sind, weil die Park Attraktion einfach aus Baumarktmaterial zusammengebaut wurden. Ohne jede staatliche äh, statische Prüfung oder sowas haben die halt die größten Rutschen und Rutschen Loopings der Welt gebaut. Also eine Katastrophe, kann ich euch nur empfehlen, macht einen Heidenspaß das zu gucken.
0: Klingt ziemlich abgefahren, ja. Die, wie heißt es? Class
3: Action Park. Also, Class, weil äh, so nennt man das ja. Class äh, Action nennt man das ja, wenn man jemanden verklagt in den Staaten. Und dann haben sie einfach das Wort Park hinten rangehangen. I, I can send you the link later. Please,
2: please do it.
0: Ja, ähm, dann möchte ich hier vielleicht nochmal reinschmeißen: einen Film, der wahrscheinlich nur für mich persönlich äh, besonders gut war. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass ich äh, so ein bisschen Elizabeth Moss verfallen bin aufgrund auf, auf ihrer Leistung in The Handmaid's Tale. Und ich deswegen der Unsichtbare, einen ziemlich coolen Film fand, ist ja einer der erfolgreichsten im Verhältnis von Kosten zu Gewinn dieses Jahr gewesen. Und mit wirklich geringem Budget, dass man den Film nicht ansieht, ist ja eine ziemlich coole Adaption des eigentlich alten Hutes, eines Unsichtbaren, der das Leben stalkt gelungen und das finde ich echt gut hat mich wahnsinnig weggehauen habe ich bestimmt nicht zum letzten Mal gesehen Elizabeth Moss wie gesagt finde ich sowieso großartig und deswegen fand ich der Unsichtbare echt ein cooles Ding ist auch auch
3: bei vielen Listen äh, ganz weit oben mit dabei
0: ja mit Sicherheit den den, äh, Erfolg kann man ja nicht negieren also der hat ja wirklich unglaublich wenig gekostet ich weiß ich habe es gar nicht mehr so auf dem Schirm waren das nur sieben Millionen oder sowas Mhm. Es war wirklich mhm. verschwindend wenig und er hat, glaube ich, will ich jetzt nicht lügen, ich glaube auch deutlich über 100 Millionen eingespielt. <köhnt> es war, war schon ordentlich. Ja, und das ist ja auch der ähm, Grund,
3: warum das Dark-Universe überhaupt noch weiter betrachtet wird. Das war ja eigentlich schon tot geglaubt und jetzt ähm, ist da ja wieder ein bisschen Strom dran, dass wir das Dark-Universe dann doch noch ein paar andere Filme kriegen, wie ein Wolfmann, wie einen Neuen Dracula und solche Sachen, ne? Mhm.
1: genau aber interessant ich schaue auch gerade äh, das erste mal The Handmaid's Tale ich finde es auch sehr gut und äh, das wäre jetzt auch ein Grund für mich da äh, auch auf deine Empfehlung zu hören weil ich finde auch vor allem ähm, ihre Schauspielleistung sehr beachtlich ja deswegen
0: Watchlist ich kann es jetzt nachschieben. 7 Millionen tatsächlich, Budget eingespielt, weltweit 142. Aber der kam auch zu einer also. Zeit
1: ins Kino äh, vor, im Lockdown, muss man dazu sagen, wo nichts anderes lief. Also das hat dem Film, ich will dem jetzt die Qualität nicht absprechen, um Gottes Willen, aber ich glaube, das hat ihm auch sehr geholfen. Ich habe das selbst mitbekommen, dass viele hier noch rein sind, weil einfach nicht, der war quasi konkurrenzlos. Das
0: auch, aber der hat natürlich thematisch, vor allen Dingen in Anlehnung auf den Blockbuster damals, Hollow Man, Einfach was, was viele Leute ins Kino zieht, so oder so. Kevin Bacon. Und das hat denen natürlich da wirklich viel geholfen. Und er ist, sieht nicht aus wie sieben Millionen, muss ich ehrlich sagen. Hat mir super gefallen. Der hat sogar gerade gen Ende sehr beeindruckende äh, Pseudo-One-Shots mit drin, äh, wo wirklich längere Szenen als One-Shot mit dabei sind, die echt beeindruckend sind, super Spaß machen. Und das hätte ich in so einem Film mit so einem geringen Budget auch gar nicht erwartet. Da da haben Leute, die wirklich was von ihrem Handwerk verstehen, äh, mitgewirkt. Das wäre der eine, den ich reinbringen möchte und der andere, äh, ganz kurz, da will ich gar nicht viel zu sagen, weil Guy Ritchie ist zurück, hat einen geilen Film gemacht, der mir Spaß gemacht hat mit einem super Cast. The Gentleman hat mir auch einfach äh, unglaublich äh, lustige, unterhaltsame, kurzweilige, äh, knapp zwei Stunden geliefert.
3: Ja, unterstreiche ich. Guy Ritchie at Hits. Brilliant Best.
0: <lacht> Definitiv. Kommen wir zu den TV-Shows. <lacht> 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 das, das, äh, <lacht> Ehrlich. <lacht> ähm, hat noch jemand so einen so ein Film brennen? Ich habe noch einen brennen, den habe ich mir noch so ein bisschen aufgehoben. Ich. Also,
2: das Einzige, was ich jetzt noch am Start habe, ist eine Serie. Ich waren noch so ein, zwei ja. bis
1: 40 Serien. Gut, aber ebenso.
2: Bin auch nur am noch Sä-
1: ich habe auch noch ähm, was zu sehen zu sagen, aber filmisch bin ich eigentlich ganz, ganz okay. gut bedient. Warte, ich bringe ich aber jetzt gucken, noch einen. Ich, ich muss Devil all gucken, the time, noch ist. Sekunde. Ja.
3: Sekunde. Ja.
0: Seku- aber äh, Sandro hat es schon gedroppt. Ich greife es auf. Ja, The Devil All The Time. Ah. Äh, Wahnsinns Ding. Da traue ich mich äh, irgendwie nicht an. Mit einer der besten für mich dieses Jahr, äh, kommt in meine Top 3, die ich dann hier nochmal zusammenfassen werde. Einzige Film, was den für mich von der Perfektion wegholt, ist, ist, dass der Anfang, also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, die erste Stunde, sich wirklich zieht im Aufbau. Aber Weil das halt auch so
1: ein Episodenfilm
0: ist, muss man dazu sagen, ne? So ein bisschen, ja. Obwohl der, die Verknüpfung echt sehr eng ist zwischen diesen Episoden und gerade die Zusammenführung am Ende unglaublich brillant Absolut, ist. Ja. Also die hat mich mega weggehauen, weil die einfach super geschrieben ist. Ja, und das, der Film fängt ja auch so an. ne Der Film nennt dir, ist, also der Anfang des Films, der, der Prolog ist ja, dass der dir zwei Sachen nennt, die vermeintlich eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und dann der so ankündigt, dass der Film, der die Geschichte erzählt wird, wie das zusammenkommt. Und das ist schon echt geil geschrieben. Also ein Wahnsinns-Drehbuch. Und noch dazu, also Schauspielleistungen, die tatsächlich mit zu den Besten dieses Jahr gehören. Robert Pattinson sollte wahrscheinlich einen Oscar für den Absolut, Film kriegen. Ey. Harry Melling, Dudley aus Harry Potter. Immer wenn ich ihn bis jetzt in Filmen gesehen habe, überragend. Geiler Typ. Und abgesehen davon spielt der Film natürlich Steven Weisses im im Südstaaten-Setting, was mich sowieso schon hat. Von daher The Devil All The Time und natürlich Luke Holland, wie konnte ich den vergessen? Seit ich den da gesehen habe, der kann glaube ich alles spielen. Mega. Holland. Äh, Tom Holland, ja. Oh, äh, Luke Holland ist ein Schlagzeuger, stimmt. Äh, ja. <lacht> Tom <Mockridge. lacht> Luke, Luke,
3: genau, Tom Mockridge. Luke schließt den Preis <lacht> zu, zu Steven. Der hat uns äh, einfach
0: infiltriert damit. Ja, also, The Devil All the Time, Sandro stimmt mit zu. Äh, sehr, sehr guter Film. Man
1: darf sich nur, äh, man muss nur wissen, dass man danach nicht die beste Stimmung hat. Das ist schon sehr ja, pessimistisch.
0: <lacht> ich, durchaus, ja. Aber stark. So, Mo hat jetzt gerade noch mal so Plen aufopferungsvoll Plen sein. Ist es ist leider,
3: ist, ist leider 2019 rausgekommen und damit
0: raus hier. Dann äh, ja letzter Teil Serien und dann machen wir noch mal so eine kurze Zusammenfassung und dann ist also Zusammenfassung ist nicht. Ich
3: habe alles weggeschmissen.
0: <lacht> ja macht nichts, äh, kriegt mal hin. So Serien, wir fangen einfach bei Sandro wieder an.
1: Oh heute heute ist ich versuche, wie, wie fasse ich das zusammen? Also ich weiß, dass du, Berg, noch über Damen-Gambit sprechen wirst. Ich wollte nur dazu sagen, ich, ich finde Schach sehr langweilig und ich bin trotzdem äh, hellauf begeistert, aber die Review überlasse ich dir. Ähm, <lacht> ich möchte mein, mein äh, Giancarlo Esposito äh, Triple vielleicht mal nennen. Das ist mir auch erst beim Liste erstellen aufgefallen, denn äh, geneigte Hörer und ihr sowieso dann wissen, dass das äh, Gus Spring aus Breaking Bad ist. Und äh, der hat für mich dieses Jahr in den Top 3 Serien jeweils den Bösewicht gespielt. Ist das nicht total merkwürdig? Aber ich finde es auch Schöre. unglaublich gut. Und zwar ist es einmal äh, The Boys. Äh, für mich wird das immer besser. Also, ich bin ja, wie ich schon eingangs erwähnte, geneigter Comic-Fan. Und da kickt die Satire natürlich umso mehr, wenn man weiß, welche Superhelden dort durch den Kakao gezogen werden und welche Fähigkeiten und auch äh, generell. Diese ganze Serie halt mit dem Konzept, Superhelden in eine, in ein realistisches Setting zu setzen und auch mal die Frage stellt, was wäre das eigentlich, wenn das Arschlöcher wären, die sich von den Medien korrumpieren lassen, Äh, ist sehr gesellschaftskritisch. Es ist aber auch gleichzeitig super badass und super brutal, aber auf eine sehr erfrischende Art und Weise, die ich einfach nur, ja, die halt Spaß macht. Es ist halt Gewalt, die Spaß macht. Und äh, Konsumkritik, es wird die Frage gestellt, was Hype mit einem auslöst, das ist sehr, sehr anti-amerikanisch, es ist ja also, und dazu muss ich wirklich äh, eine Lanze brechen. Für mich äh, wahrscheinlich, ich will tue mich da mit totalitären Sachen sehr, doch ein bisschen schwerer, was das angeht, aber auf jeden Fall eine der besten Schauspielleistungen für mich, Anthony Starr als Homelander. Das ist ja quasi die Karikatur, also quasi ein böser Superman, könnte man fast sagen. Was wäre, wenn diese übermächtige Person, die einfach das Gute symbolisieren soll aus den Comics, deswegen wird er ja auch immer kritisiert, was wäre, wenn der halt Komplexe hat, hätte Oedipus-Komplexe und machthungrig wäre, aber auch gleichzeitig nachvollziehbarer, schwere Kindheit gehabt hätte. Was wäre, wenn dieser Mensch einfach durch seine Erziehung und durch seine Lebenserfahrungen einfach verkommen wäre und gefährlich wäre, sich aber nach außen hin wie ein Superstar darstellen muss, damit Konzerne Geld machen. Der Mensch brodelt einfach vor Aggressivität. Man sieht halt, wie der das zurückhält, diesen Wahnsinn und das absolute Eskalation am Ende. Und, wie gesagt, Giancarlo Esposito als Bösewicht, der wahrscheinlich im nächsten Staffel noch eine wichtigere Rolle bekommt. Dazu ein super cooler Karl Urban, den ich sowieso wirklich super sympathisch finde. Also, Wer es noch nicht gesehen hat und ein Fable für sowas hat, auch gern Watchmen vielleicht mag, ähm, der sollte sich das auf jeden Fall mal geben.
0: Also ich glaube, von Steven kommt größte Zustimmung. Da brauche ich
2: nicht nicht viel äh, zu sagen. Also ja, ich ich stimme dir in allem zu. Auch wenn es im Gegensatz äh, zu den äh, Comics an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen abgeändert wurde. Das äh, finde ich zum Beispiel Stormfront hier einfach unbekannt unglaublich geil, ja. also... Die wurde doch...
1: die, die kommt von dem, die wurde doch, Ich habe die Comics gar nicht gelesen, die war doch eigentlich ein, ein Kerl in den Comics, oder?
2: Ja, genau, war ein Kerl und ist hier halt ein, eine Frau und die, die kommt halt rein in die Serie und dann denkst du erstmal so, ah, okay, in, in welche Richtung geht das jetzt und wie sich das dann halt entwickelt und, und was für eine Ausstrahlung die hat, vor allem dann zusammen mit Anthony Starr als Homelander... Das ist schon echt ziemlich abgefahren und ja, alles, was ich jetzt sagen würde, wäre eine Wiederholung von dem, was du gesagt hast. Ich finde diese Serie absolut überragend und vor allem die zweite Staffel steigert sich von Folge zu Folge. Also es fängt relativ gesittet an, sage ich mal, aber es wird irgendwie immer besser. Es entfaltet eine richtige Sogwirkung und wer die erste Staffel schon geil fand, der 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 muss sie einfach schauen.
1: Auf der Watchlist.
2: Ähm... Wenn wenn
1: es okay ist, ich mache, ähm, weil ja, damit ich sie das durch, das macht ge- ein, ein runderes ge- Bild genau weil, Jan, das, Carlo genau, weil ich auch vor allem einfach zu den nächsten beiden äh, Serien äh, nicht so viel sagen muss oder äh, möchte. Also das eine ist natürlich äh, Better Call Saul, ist für mich wahrscheinlich auch wieder die beste Serie des Jahres gewesen. Ich finde, das ist mindestens Breaking Bad Niveau. Ich liebe die drei Figuren. Äh, Bob Odenberg, Giancarlo Esposito, wie gesagt, und Jonathan Banks. Also Mike ist, glaube ich, so mit meiner Lieblingsfigur. Und gerade die bekommen jetzt mehr Raum hier. Ich habe auch die erstmal vergessen, dass ich die am Anfang gesehen habe, musste wirklich recherchieren. Aber jede Folge einfach ein absoluter Genuss. Und ich kann es nicht erwarten, bis ähm, ja, Staffel 6 kommt. Ja.
0: Meine einzige 10 dieses Jahr. Ja. Dafür 5, Better Call Saul ich, es, es hat, ich, gut ich kann es nicht in, unter realistischen Maßstäben bewerten ich, es ist, ich liebe es einfach von vorne bis hinten, ich muss auch sagen Rhea Shehorn ist tatsächlich in dieser Rolle als Kim Wexler absoluter Oberwahnsinn Absolut. und ich muss auch äh, wirklich eine Lanze brechen, den hast du jetzt gerade gar nicht mit genannt, Michael Mendo, der Nacho spielt, ja. auch einer der besten Nebenfiguren, die es überhaupt in irgendeiner Serie gibt, von daher äh, bin ich voll dabei
1: ja, also das kann man eigentlich auch so stehen lassen. Also jeder, der Breaking Bad mag, muss das schauen. Absolut, äh, absolute Pflichtveranstaltung. Und natürlich, äh, ja, darüber rede ich jetzt nicht viel, äh, The Mandalorian, weil ihr es einfach nicht gesehen habt oder irgendwie den, den Hype nicht ganz äh, nachvollziehen könnt. Ich glaube jedenfalls, Mo ist auch nicht so der große, würde ich jetzt einfach mal schätzen, Star Wars Jünger.
3: Ja. doch! Ja, das schon, aber... Ähm ich sagte es ja vorhin, ich äh, lasse mir nicht vorschreiben, wann ich Serien gucke, deswegen habe ich 2 noch nicht gestartet und dieser abgöttische Hype, jede Folge einzeln
1: auseinandernehmen,
3: darüber zu diskutieren, geht mir gerade ein bisschen ab. Deswegen warte ich, bis alles da ist, alle die Klappe halten und dann gucke ich das in Ruhe.
1: Na, wenn dieser Stream hier erscheint, dann ist ja äh, quasi die äh, Staffel abgeschlossen und dann äh, viel Spaß damit. Das lässt sich auf jeden Fall wunderbar durchbinschen, denke ich. Und nur so viel dazu. Ähm Das Star Wars Fandom ist super. äh, Ich mag es nicht, also ich bin jetzt auch niemand, der sich da drin groß bewegt. äh, Ich konzentriere mich wirklich mehr auf die Werke einfach und bin halt seit Kind Fan. Aber es ist super toxisch und zerstritten und äh, da wird was kritisiert und ja, also es ist wirklich sehr schlimm. halt ein riesengroßes Fandom, aber diese äh, Serie schafft irgendwie alle Lager super zufriedenzustellen und das trotzdem das böse Teufelsmonopol Disney da eigentlich äh, die Finger im Spiel hat. Und das ist schon bewundernswert und auf der anderen Seite muss ich auch einfach mal erwähnen als Filmnerd, dass die ähm, Technik, die dafür verwendet wird, also dieses Stagecraft, vielleicht habt ihr davon schon mal was gehört, wo einfach eine LED-Kulisse um das Set aufgebaut wird, absolut revolutionär ist, äh, auch einfach für andere Serien, die jetzt folgen, die ersten Produktionen, äh, auch Filmproduktionen finden jetzt schon damit statt, weil es einfach, äh, für die, die es nicht kennen, das ist einfach so, dass da reelle Umgebungen abgefilmt werden und äh, die sich mit der Kamera mitbewegen am Set, also auch man, hat, man stellt quasi die Schauspieler in eine natürliche Umgebung, äh, einen LED-Bildschirm, und die Kamera, egal wo sie sich hinbewegt, ähm, verändert sich der Winkel dieses, dieses Sets entsprechend. Und das hat natürlich so viel Vorteile. Einfach hast du natürliche Lichtsetzungen. Äh, die Schauspieler können mit der Umgebung interagieren. Es wirkt, dieses ganze Compositing fällt weg. Und du kannst natürlich auch unter Pandemiebedingungen mit einer relativ kleinen Crew irgendwie auch an einem in einem Studio viele geile Sachen drehen, die fotorealistisch aussehen. Also es ist eine absolute technische Innovation, die da vonstatten geht. Und zumindest dafür äh, sollte man sich mal eine Folge anschauen, weil das sieht wirklich äh, bahnbrechend aus, diese Serie. Und Giancarlo Esposito ist wieder ein widerwärtiges Arschloch. Sehr gut. Jetzt bin
0: ich tatsächlich doch ein bisschen angefixt. Verdammt. Aber dieses böse Disney. Nein. Na gut. Egal. Ähm. Ja, spannend. Mandalorian ist ja, wie gesagt, du hast das eingangs erwähnt, ja für Steven und mich jetzt nicht wirklich interessant, aber das macht nichts. Ich bin damit absolut cool. So, wer jetzt? Ja, dann, ja, Gäste zuerst. Ach so, Ähm, ja, tatsächlich.
3: okay So, dann nehme ich immer eben meinen großen Schmierzettel da steht ganz oben was drauf, was ich gerade erst kürzlich beendet habe, und zwar Fargo Staffel 4.
1: Oh, das ärgert mich so, dass das nicht auf... Meine Lieblingsserie. Oh, verdammt.
3: Ähm, ich hab's noch nicht Man muss gesehen. jetzt Fargo Staffel 4 ich weiß nicht, wo die anderen drei Staffeln bei euch liegen, also im, im, im Nummernbereich, 7, 8, 9, 10, irgendwie sowas. Ähm, Mindestens, ja. Fargo Staffel 4 macht ein bisschen was anders. Und deswegen finde ich es super gelungen. Also ähm, in Fargo 4 sind wir in, also wer gar nicht Fargo kennt als Serie, dem sei hier gesagt, dass jede Staffel für sich steht. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, 1 und 2 und 3 habe ich nicht gesehen, deswegen gucke ich 4 nicht, das wäre Quatsch. Ihr könnt jede Staffel unabhängig voneinander sehen.
0: Ähm, die haben ja auch. Genau, die Bezüge sind nur so Easter Eggs meistens. Genau, die Bezüge also, sind Easter Eggs. Es gibt schon. Es gibt ein paar Bezüge, ja, so
3: dass der, der, äh, das Namen werden weitergegeben. Wir sehen die Entstehung von Polizistenfamilien, sowas zum Beispiel, so als Running Easter Egg. Die vierte Staffel macht ein bisschen was neu. Wir sind in 1950. Und diesmal ist das so, dass wir zwei, ja, wie nennt man das, ähm, Crime Syndicates, also zwei, zwei kriminelle Familien im Grunde, dabei beobachten, wie sie um ihr Revier kämpfen. Also man könnte das jetzt ein bisschen überschreiben mit so ein bisschen mafia-ähnlichen Strukturen, die davor herrschen. Und zwar wird das eine, die eine Familie geleitet von Chris Rock, den ich hier, wirklich, hätte ich nie gedacht, aber ich finde den sensationell in dieser Rolle. Und die andere, äh, tatsächlich italienisch abstammende Familie wird von Jason Schwartzman ähm, geführt. Und das sind beides Charaktere, die hat man beide schon mal komisch gesehen. Und gerade Jason Schwartzman spielt das hier so genial durchgeknallt. Es macht einfach Spaß. Ben Wishaw ist noch dabei. Ähm, Jesse Buckley als durchgeknallte ähm, Bankenschwester. Also... Elf Folgen, es macht riesig Spaß, wer den Humor von Fargo mag, der wird sich hier wiederfinden und äh, leider kommt das glaube ich, hilft mir, auf Join oder TV Now?
0: Join Exclusive, ja. Also ja, das ist, also so das ist mal wieder
3: etwas, wo man sich dann wahrscheinlich ein Abo extra für holen muss, die anderen drei gibt es halt äh, schon ein bisschen zugänglicher. Äh, zum Glück
2: hat einer von uns vier ein Join-Abo <lacht> und ich übrigens auch jetzt. Ach,
3: ja gut, dann ah. habt ihr ja gar kein Problem, dann guckt euch das an, ihr werdet euren Spaß haben und ähm, ich will gar nicht so viel von der Geschichte erzählen, also diese Rival Release, gerade die, erst, die erste Folge, die hat mich wirklich umgehauen, weil das ganze Setting und die Werdegeschichte dieser, dieser Familien, dieser verstrittenen Familien später wird auch so ein bisschen zusammengefasst, fängt in den 20 er an, geht dann bis zu 50 und von da wird die Geschichte erzählt. Wirklich, wirklich gut gemacht. Und Ben Wishaw ein Highlight. Wirklich ein Highlight. Ja.
0: Also in, in meinem Kopf und in meinem Herzen tobt ein ständiger Kampf zwischen meinen Lieblingsserien Fargo und Better Call Saul. Immer wenn <lacht> von dem einen eine neue Staffel rausgekommen ist, rutscht die an Platz 1. Und ich vermute, wenn ich jetzt die vierte Staffel Fargo gesehen habe, wird sie wieder an Better Call Saul auf den ersten Platz meiner Lieblingsserien vorbeiziehen. Ein, das finde ich aber ja auch legitim. Kann man, kann legitim. man bei Steuern
1: auch so äh, hier Probemonat machen? Ja, na dann, dann, na dann. hab dann habe ich jetzt. Na dann.
3: Das ist das Gute und das muss man hier als mal auch als Shoutout an alle Streaming-Dienste sagen, macht das mal weiter so äh, mit den Probemonaten, weil äh, wir können nicht überall Verträge abschließen, dann sind wir nämlich einfach arm, aber wir wollen gerne mal reinschnuppern.
1: Ja.
0: <lacht> ja, auf jeden. <lacht> Bin ich absolut dabei. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt, was Steven noch so für eine Serie hier mir um die Ohren knallt.
2: Ja, natürlich auch eine, die du gerade erst vor kurzem beendet hast, zumindest die vierte Staffel. Ja. Und es ist natürlich ganz klar, dass hier Rick und Morty ganz oben stehen muss. Ah. Diese Serie ist natürlich von vorne bis hinten. Jede Staffel ist genial. Und ich habe den ersten Teil der vierten Staffel schon vor einiger Zeit gesehen gehabt und habe dann jetzt in relativ kurzer Zeit die Folgen 6 bis 10 geschaut. Und Berg, natürlich möchte ich hier dem äh, dem Klischee, das du ja über über hunderte von Folgen jetzt aufgebaut hast, gerne hier folgen und muss halt sagen, dass der, dass der Endgag der Alien-Folge mich natürlich absolut gecatcht hat und äh, ich den einfach super lustig fand. Ähm... Du weißt auch, was ich mit Bezug nehme. Ja, selbstverständlich. Also man, man muss wirklich sagen, es, die ganze Folge baut nur auf diesen einzigen Gag am Ende auf und der ist so gut. Also ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Und äh, es ist natürlich ein ähm, ein pipi ähm, anal äh, humor witz der. Es klingt jetzt total niveaulos, Ach. aber man, man, man muss halt echt die Eier haben, eine ganze Folge ha. auf einen Gag Apropos aufzubauen. Apropos also. eier Warte mal. Ja man so viel zum sehr
1: sehr ähm,
0: man muss aber auch einfach sagen, ich glaube Rick and Morty hat sich diese ähm, diese Möglichkeit redlich verdient, dass die einfach alles machen können und es funktioniert irgendwie, weil es einfach so verrückt ist und es äh, so sehr keine Linie gibt dass es eine Linie ist, dass es so durchgeknallt ist, dass halt alles irgendwie funktioniert in dem Kontext dieses Universums oder dieses ja. Multiversums, sagen wir mal in der Realität der Serie bleiben.
2: Und, und besonders abgeholt, und das habe ich dir ja auch gesagt, und das passiert in der Serie schon das ein oder andere Mal, aber sehr selten. Und auch hier gerade, in, also es ist jetzt bezugnehmend auf die letzte Folge, werden dann halt auch mal ernste Klänge halt äh, an, angeschlagen. Und wenn sie dann kommen, dann wirken die halt auch. Und äh, generell ist es ja auch immer, also wenn man sich mal so die Familiensituation und wie die dargestellt wird, wirklich mal so zu Gemüte führt, ist das ja teilweise echt schon ganz schön bedrückend. Und äh, meistens wird das ja eher so ins Lächerliche oder ins Lustige gezogen, aber wenn es dann mal äh, irgendwie deep geht, dann äh, nimmt es einen auch mit. Und sowas mag ich, wenn sowas in lustigen Serien auch mal vorkommt und das macht die Serie auch hier äh, wieder. Und da ist alles drin. Es gibt super viele Anspielungen auf total viel popkulturelle Dinge. Also all das, was wir mögen. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten, auch die fünfte Staffel zu sehen.
3: Ja, Die Auf Wartezeit, das ist immer Zeit. das Schlimme. Ne? Die Wartezeit, bis es dann weitergeht. Aber du wirst ja. halt belohnt. Jede Folge ist, ist ein Juwel. Und auch ähm, immer wieder zurückkehrend. Wilde Wutz einfach in die alten Staffeln nochmal reingehen. Äh, nach wie vor mein absoluter Favorit, Pickle Rick. Sowas habe ich vorher <lacht> noch nicht gesehen. Und das ist einfach oh,
2: so weird
0: ja. shit. Ja voll dabei ja
2: und 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 natürlich die Folge wo äh, Rick offenbart dass er halt äh, in einer anderen äh, Parallelgalaxie eine Toilette hat wo er <lacht> kacken geht
0: ja
1: es ist, es ist, oh Gott das ist Niveau wo ist das Niveau ja <lacht> aber äh, Sandro
0: ist sehr ruhig n- n- nicht gesehen Rick and Morty äh, prinzipiell, äh, nee oder? tatsächlich
1: nicht also ich habe da nie den Einstieg gefunden ich bin generell nicht so der ähm, ich nenne das einfach mal oberflächlich Cartoon-Freund. Ich bin auch, sicher, Simpsons. sicher. Wirf das mal in dieselbe Ecke wie Tom und
3: Jerry oder, oder, äh, äh, Speedy Gonzales. Ich,
1: ich habe ja deswegen meine Oberflächlichkeit schon unterstrichen. Ich war auch nie der große Simpsons oder Sauffrag-Fan. Ich habe irgendwie habe ich einfach immer lieber Filme geguckt schon als Kind und deswegen, das ist mein, doch der einzige, das einzige Einstiegsproblem, was ich damit habe. Es wäre sicherlich sogar mein Humor und irgendwann, äh, werde ich es mir bestimmt auch nochmal geben, aber weil auch und jeder es ist drüber
0: überladen. Redet. Es ist überladen mit Filmreferenzen und popkulturellen Referenzen. Von daher ist es halt gerade für Filmfans auch krass. Ich habe mich auch lange davor gedrückt, aus ähnlichen Motiven wie du, und habe es aber immer wieder wie so ein Mantra in Schädel gebohrt bekommen, <lacht> unter anderem von Steven, und habe angefangen und war echt nicht begeistert und ab ich glaube auch wirklich erst ab der vierten Folge der ersten Staffel oder so war ich ähm, drin und seitdem liebe ich es und habe die ersten drei Staffeln glaube ich alle schon dreimal gesehen
1: Naja, dann sollte ich das doch mal probieren Das ist ja wie, wie, ist wie <lacht> Studio Ghibli, was du erst gesagt hast ich, willst, äh, ich muss es einfach schauen Ich weiß es, alle sagen, schau es an
0: ich ich tatsächlich nicht, ich, ich habe ein sehr ambivalentes zu Ghibli äh, entwickelt dieses Jahr okay. Es gibt gute Sachen, es gibt Sachen, die mich null berühren und völlig kalt lassen Aber das das führt jetzt woanders hin Dann komme ich jetzt einfach mal mit dem äh, tatsächlich für mich die beste Serie, die neu rausgekommen ist im Jahre 2020 Das Damengambit habe ich wirklich jetzt frisch geschaut, also ich glaube vor zwei Tagen zu, zu Ende geguckt aber auch an zwei Tagen durchgeballert, weil es einfach so gut ist. Und,
2: und, w- und wieder ein Beispiel für eine Serie, die ich angefangen habe und dir nochmal ans Herz gelegt habe und nicht weitergeschaut habe bis jetzt. Ja. Und man muss sagen,
0: sieben Folgen, knackig, Miniserienformat, super, super gut. Und trotzdem muss ich sagen, ne, Kritik, ich fange mit der Kritik an, es ist eigentlich eine... Geschichte, die erzählt wird, die man eigentlich an sich schon tausendmal gesehen hat. mit Nicht mit Schach, aber mit tausend anderen Sachen. Es verfolgt die ganz typische Dramaturgie von jedem Biopic, äh, vor allen Dingen im Sportlerbereich. Das heißt, es ist in dem Sinne fast schon generisch, aber es sieht fantastisch aus, es ist super ausgestattet, es hat tolle Kamerafahrten, es hat super Setups und äh, allein damit würde ich in Verbindung mit den Kritikpunkten nur eine 8 von 10 vergeben, aber einen ganzen Punkt vergebe ich noch für Enya Taylor-Joy, der ich jetzt mit dieser Serie vollkommen verfallen bin, die einfach überragend ist und ich wünsche mir ganz viele Filme, in denen sie spielen kann und dieses Blutjung, die ist glaube ich zum aktuellen Zeitpunkt noch 24. Das heißt also wahrscheinlich, wenn sie ihre Schauspielkarriere bis zum Ende durchzieht, werde ich bis an mein Lebensende mit Filmen von ihr Gesegnet werden, von daher hoffe ich Großes.
1: 100% dabei.
0: Und äh, <lacht>
1: hast du hast es ja vorhin
0: schon angedeutet, ne? Schach ist zwar das, worum es geht, aber es ist klar, schon ab Folge 1 bewegt sich das, was da Schach gespielt wird, ins Fern, wo kein Otto-Normaltyp sowieso je hinkommen wird. Von daher ist das so weit weg von aller Nachvollziehbarkeit. Dass, dass das gar keine Rolle spielt und es ist auch wirklich so geschickt inszeniert, dass es egal ist, ob du es ob vollends verstehst
1: oder nicht, weil es einfach so packend
0: ist und Irgendwann verlässt Partie... die Kamera ja
1: auch das Schachbrett, das ist immer ganz interessant, wenn es dann immer zum Ende des Spiels geht, siehst du nur noch die Gesichter und du siehst, wie intim dieses Gefecht eigentlich ist, was die gerade austragen. Ja, und es äh,
0: ist auch wirklich so, dass jede Partie, die gespielt wird und das sind doch durchaus viele, die gezeigt werden, anders gefilmt ist und dadurch wird es nie langweilig, nie repetitiv und äh, das war auch tatsächlich das, was meiner Frau beim Schauen am allerbesten gefallen hat. Sie sie hat gesagt, sie sie liebt diesen Blick von ihr, wenn sie ihrem Gegner in die Augen guckt und in, in seinen Augen realisiert, dass er gerade <lacht> verliert. das mitbekommt, dass er verloren hat und das das zaubert ihr noch so einen Ausdruck ins Gesicht und so ein leichtes Nicht-Lächeln, aber so, ein, so, ein, so, ein, ja, so eine Mimik, die ganz großartig ist, die sie toll macht.
1: Und das ist doch auch mal eine starke Frauenrolle, wo es wirklich um Emanzipation geht. Also die ganze Serie ist mit starken Frauenfiguren besetzt. Und wenn man sich mal überlegt, dass es hier um Schach geht, nicht um Fußball oder um Rennsport. Und es ist trotzdem so interessant, dass sie da, dass da Frauen einfach kategorisch als nicht äh, klug genug ähm, ab, äh, also so außen vor gelassen für diese Turniere, also so in intellektuellen äh, Männern vorgehalten, weiß, intellektuellen weißen Männern vorgehalten äh, 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 vorbehalten war, diese Turniere zu spielen und wie sie sich da als Outlaw hochkämpft, mit ihrer Schleue und ihrem ähm, Feingefühl auch für menschliche Emotionen, das gehört ja mit dazu, dass sie einfach pogern kann, sage ich jetzt mal, wo es um Schach geht. Das ist wirklich eine starke Frauenfigur, die wirklich vorbildhaft geschrieben ist und die wirklich auch so eine Vorreiterrolle hat, wo ich sage, das ist doch mal eine emanzipierte Rolle, die man auch wirklich als eine verkaufen kann. Das Geile ist aber, die Serie macht es gar nicht, weil die ist das einfach selbstverständlich und so selbstbewusst, dass die, die Zuschauer das alleine ausfinden.
0: Absolut richtig. Bin ich voll dabei. Mo, und was die Serie du, wird,
2: wird wahrscheinlich einen Schachboom auslösen. Also wenn ich so das, was ich im Internet darüber lese richtig deute, gibt es da äh, sehr viele, übrigens mich auch eingeschlossen, ich lasse mich sehr schnell von solchen Dingen einstecken, ähm, äh, die sich jetzt äh, auf jeden Fall Schach mal etwas näher anschauen. Ja,
1: auf jeden mal, Fall. Mal gucken, ob es irgendwann einen Monopoly-Film gibt.
0: <lacht> es Sollte es geben mal. <lacht> ja,
1: habe ich ja schon mal gehört. Aber ich meine auch so mit, mit Spielern, und so weißt du, stell dir das doch mal vor, wie lustig das wäre. <lacht> da wird immer noch dran gearbeitet, an den monopoly
3: ja, ja. Ja, ja
0: In der Development Hell. Das ist wohl so,
3: ja. Kommen wir mal von von Hölle zu Himmel und zwar zu himmlisch, himmlisch gut. äh, Ted Lasso.
1: Okay,
0: habe ich gesehen, aber, äh, also äh, dass es das gibt, aber nicht reingeschaut. Okay, Lasso.
3: Ted Lasso. äh, Kann man sehen bei Apple TV und auch Apple TV bietet dir einen kostenlosen Monat an. Ähm, Ja, ist einfach unter den ganzen Serien, die ich gesehen habe dieses Jahr, positivste. Also wenn du das guckst und hast danach kein gutes Gefühl, und zwar jedes Mal, in jeder Folge, es zehn, zehn Folgen, es sind alle so eine halbe Stunde lang, plus minus, es ist im Moment eine Staffel, zweite ist in Arbeit und Jason Zudekis spielt Ted Lasso, das ist ein Charakter, den hat er irgendwann mal für den amerikanischen Sportsender NBCSN entwickelt, hat also in Amerika Werbung gemacht als Ted Lasso, als Fußballtrainer football wenn man es ganz genau will. Und ähm, war halt da super positiv und das kam super gut an. Und die Idee ist jetzt halt, dass dieser Jason Sedukis als Ted Lasso als erfolgreicher football Amerika verlässt, nach England geht und dort Fußballtrainer wird. Was natürlich was komplett anderes ist, denn er hat keine Ahnung von Fußball. Er spielt das auch nicht und er mag das auch eigentlich gar nicht. Aber er kann alles trainieren, weil er ist halt ein guter Trainer. Das Ding sprüht voll positiv, denn dieser Typ obwohl auch ein zerrissener Charakter, das lernt man in den Folgen so ein bisschen, ähm, sieht immer nur gut, immer nur. Und zwar so, dass es nervt. Also ähm, er wird eigentlich angestellt, weil sie genau, weil sie eigentlich wollen, dass der Fußballclub am, Gro- also äh, kaputt geht. Und natürlich passiert das nicht. Das ist diese alte Sportgeschichte, wie du gerade selber schon gesagt hast, auf den Schacht bezogen. Das haben wir alles schon mal gesehen. Da kommt ein Underdog und Bla und Blub und Zip und Zap. Wir wissen, wo es hingeht, aber die Art, wie das ist, und die Schauspieler. Das macht ein Heiden Spaß. Juno Temple spielt noch mit, mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, Jeremy Swift, den man auch äh, immer wieder mal in Serien sieht. Ich habe das geguckt für den Telestammtisch. Aber selbst vorgeschlagen, weil ich habe das gelesen, habe eine Folge geguckt und habe dann mit dem Kenny zusammen das besprochen. Wir sind beide selig, dass es diese Serie gibt. Ich kann die wirklich jedem nur ans Herz legen. Das ist im Vergleich zu allen anderen, was einen viel fordert, das hier fordert gar nicht. Einfach zugucken und diese Positivität, die der Typ wirklich aus den Boxen kotzt, ne? dem kann man sich nicht erwehren.
0: Klingt, klingt echt gut, ja.
3: Und also, ja, Um den Erfolg noch finde, mal kurz zu unterstreichen, ähm, die erste ist gerade gelaufen, die dritte ist schon bestellt. Staffel. Also das ist ein dermaßen großer Erfolg, weil man kann ja eigentlich nichts schlecht finden. Das geht halt eigentlich
1: gar nicht. Klingt sehr ja, sympathisch, ja. ja. Genau, das
3: ist das richtige Wort. Das ist einfach eine sympathische Serie. Die, die Alle Charaktere, auch die ekligen, auch die, die dich nerven sollen, die können irgendwann nicht mehr... Ähm, und ja, jetzt kann man das natürlich sagen, das soll, sollten wir uns alle ein bisschen abgucken, weil wir hatten alle so ein hartes Jahr und so. Und dann sage ich nur, jo, mach das.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall. Steven, hast du noch was auf Tasche?
2: Ja, auf jeden Fall. Und zwar auch eine Serie, die du ebenfalls sehr gut fandest. Und die auch, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, hatte bei den... Ähm, waren sie Emmys oder die Golden Globes auch ähm, ein, zwei Preise abgeräumt? Und zwar äh, unorthodox. Richtig, korrekt. Mhm. Emmys. Großartig. Bei den Emmys. Und das ist eine Serie, die mich prinzipiell gar nicht so angesprochen hat, die ich auch vielleicht gar nicht geguckt hätte. Aber meine Frau hat mal etwas gemacht, was sie im Grunde genommen nie macht. Sie hat auf einem Streaming-Portal ganz alleine was geguckt. Das macht sie sonst und nie. Vor allen Dingen alleine ausgewählt. alleine ausgewählt und äh, hat sich äh, die Serie geschnappt, hat sie geschaut und hat dann zu mir gesagt, sie fand das so gut, sie wird sich das direkt nochmal angucken und hat mich dann sozusagen an diese Serie rangeführt und ich fand die richtig, richtig äh, gut, also vor allem gut gespielt. Ähm, Es ist ein bisschen spannungsarm in dem Sinne, dass ich nie das Gefühl hatte, dass wirklich irgendwie was schief laufen könnte oder dass das völlig aus dem Ruder läuft. Ich finde, das hätte man vielleicht noch irgendwie einen ticken intensiver inszenieren können. Aber dieses Ausbrechen aus der orthodoxen jüdischen Gemeinde in Williamsburg, wo sozusagen ja die fundamentalistischsten Juden sozusagen mitwohnen, wo das wirklich alles super streng abläuft und wir halt Esti, die Hauptdarstellerin, halt begleiten, wie sie nach Berlin flüchtet und dort dann an einer Musikschule sozusagen ihr, ihr Glück sucht und versucht, dort irgendwie reinzukommen. Das ist schon wirklich interessant gemacht, vor allem auch, dass die jiddische Sprache beibehalten wurde. Das ist irgendwie Fluch und Segen zugleich. Du fandest das ein bisschen nervig, glaube ich, so auf Dauer, ähm, es ist halt sehr viel mit Untertitel. Ähm, auf der anderen Seite fand ich es halt total interessant, weil ich die, die Sprache an sich jetzt noch nicht so kannte und man da ja so viel raushören kann. Viel Englisches, viel Deutsches und auch noch andere äh, Dinge, die mir nicht äh, jetzt so bekannt waren. Aber auf jeden Fall insgesamt eine total interessante Mischung und halt schauspielerisch ziemlich überragend. Ja. Und für mich äh, vor allen Dingen... Äh
0: Gewinn ist, dass die Authentizität irgendwie für mich sich eingestellt hat.
2: Ja. Tolle Serie. Da sind
3: Tolle platt. Serie, wirklich tolle Serie. Und auch toll gedreht finde ich äh, Maria Schrader, die man äh, maßgeblich als Schauspielerin kennt, was sie hier abgeliefert hat, auch mit dem ganzen Team, das ist wirklich, wirklich gut.
2: Aber wie, wie fandest du das? Hattest du auch das, das Gefühl, dass irgendwie ja äh im Grunde genommen, es wurde zwar Spannung aufgebaut, aber ich hatte nie das Gefühl, dass irgendetwas ähm, aus dem Ruder laufen könnte. Mit, mit, Hat mit aus dem ein bisschen Ruder gefehlt.
3: laufen meinst du, dass sie dann doch noch wieder quasi zurückgezogen wird, etc. Sowas in der Art? oder?
2: Ja, ich sag mal hier, die, die sie dann versuchen zurückzuholen, da ist ja dann auch einer dabei, der ja auch, der dann auch letzten Endes, ich sag mal, vor bestimmten Dingen eventuell nicht zurückschrecken mhm. würde oder zumindest wird das so angedeutet, aber letzten Endes entlädt sich das nie in irgendeine Richtung. Also es wird irgendwie sowas äh, so ein bisschen angedeutet, aber wie gesagt, es wird nie der Schritt gegangen, wo man so sagt, oh, oh, oh jetzt könnte es aber wirklich mhm. Aber das hat werden, mich so. hat mich nicht
3: gestört, tatsächlich nicht. Also ich habe hab das mhm. auch so gefühlt, dass es steht die Möglichkeit im Raum, dass es hier gewalttätiger werden kann und ähm, es wäre halt einfach gewesen, genau das zu tun, aber darum ging es ja auch gar nicht, sondern selbst die Leute, die im Grunde so ein bisschen Macht ausüben wollen, müssen sich halt nach gewissen Aussagen einfach permanent hinterfragen und auch das Bild, was sie nach außen äh, zeigen, hinterfragen. Also mich hat das nicht gestört. Ich fand äh, Shira Haas hm. hier in, in der Rolle der Etsy auch oh, ja, also Hammer. Ich habe die vorher noch nicht gesehen, zumindest nicht wahrgenommen. Ich fand das sehr, sehr gut geschauspielert. Naja, ja, die war überragend.
2: Das muss man so sagen.
3: Ja. Das ist schön. es ist wieder eine Liste, eine Serie, die auch bei mir auf der Liste draufsteht. Also genauso wie Better Call Saul da auch schon draufstand und so. Schön.
0: Ja.
1: Synergien ergeben nicht. sich hier.
0: Ja, und ich, ich hoffe bei, bei, bei dir, Sandro, dass du noch eine hast. Da kam eine zweite Staffel
1: dieses Jahr. Ach ja, ich habe ich mir äh, aufgehoben ähm, Ich aus, einer, aus einem gewissen Standpunkt heraus ähm, eigentlich so mit meiner Lieblingsserie des Jahres ähm, Afterlife Staffel 2, wenn du die meinst. Yes, äh, jawohl. Ähm, es fehlt dann natürlich bei so einer Art von Serie dann doch so vielleicht das Besondere, um die jetzt wirklich äh, absolut anreisen zu können, aber ähm, ähnlich, Mo, wie du das jetzt gerade auch schon gesagt hattest, manchmal braucht man auch einfach etwas, was jetzt sympathisch, was man sympathisch wegschauen kann, wobei Afterlife jetzt nicht eine jetzt nicht wirklich unbedingt eine feelgood Serie ist, weil das Thema ja relativ ja doch harter Tobak ist. Es geht halt, es ist von created und gespielt von Ricky Gervais, wer den kennt, ist ein Comedian und er spielt die Hauptrolle, also ist quasi Seine Frau hat eine Krebsdiagnose bekommen und wusste, dass sie stirbt. Irgendwie hat man das heute schon mal bei Johnny Depp. Egal, auf jeden Fall ist das so ein bisschen lustigerweise muss ich ein bisschen an PS, ich liebe dich denken. Ganz schlimmer Film, den ich, (lacht) aber aber so war das, so läuft das hier auch. Sie hat ihm halt Videos ähm, aufgenommen, die ihm nach ihrem Tod so motivieren sollen, weil sie auch wusste, dass äh, ihr Mann äh, sozusagen sehr an ihr hängt und vielleicht auch nicht vielleicht auch ohne sie den Lebensmut verlieren würde und sie hat das sie wollte dem halt vorbeugen indem sie ihm da halt noch ein paar äh, ja ein bisschen Moral und Mut äh, macht auf dem Weg gibt und ähm, wie, wie er schaut das halt das ist halt so auch der Aufhänger jeder Folge dass er sich dann so, eine, so ein Video anschaut ähm, er ist suizidgefährdet ähm, und das klingt jetzt alles super traurig aber es ist trotzdem es hat so viel Charme diese Serie die ist so locker ähm, auch ähnlich ähm, wie auch in dem, in dem Film The Professor ist das hier so ein bisschen so, dass, man, dass er einfach kein, wegen dieses Schicksalsschlages hat er keinen Bock mehr, sich dann halt äh, irgendwie zu verstellen in seinem Leben, ist super zynisch und das macht halt auch so die Komik das, der Serie aus, äh, ist halt offen und ehrlich zu jedem ins Gesicht und äh, weil er halt einfach das Gefühl hat, nichts mehr verlieren zu können. Und äh, das ist halt, wir, wir wünschen uns das alle, dass wir das manchmal machen äh, könnten, aber wir halten uns natürlich an unsere Konventionen. Und in diesen Lebens- Lebensumständen, äh, wie er sich da so freispielt und da einfach so trockener Humor, äh, das ist super sympathisch. Und äh, dann ist das halt auch noch mit einem, so einem sympathischen Cast gemacht alles. Das ist halt so, so hat auch so ein bisschen Sitcom-Charakter teilweise. Äh, lässt sich locker flockig weggucken. Und dann ist es halt auch noch so, dass ich halt als, äh, ja, als, als Hundemensch, äh, dann auch einfach noch einen Punkt mehr geben muss, weil, äh, jedes Mal, wenn er sich halt irgendwie das Leben nehmen will, <lacht> kommt halt der Hund und will spielen oder was essen. Also, das zeigt, oder also
0: will was essen, ja. Ja,
1: oder zeigt, zeigt, es ist so sympathisch, was geht, so hier halt auch über diese Ebene, dass es ein Haustier ist, auch gibt, also so ein besser hat es für mich noch keine sehr auf den Punkt gebracht, so, ne? also weil die das ja auch instinktiv fühlen, dass es eben nicht gut geht. Äh, ja, also da ist schon doch die ein oder andere Träne gekullert, weil es hat mich auch in einem, ja, einfach in der richtigen Situation erwischt, so, so eine Szene, äh, so, so eine Serie und da kann sowas auch wirklich ähm, viel bewirken. Ich freue mich sehr auf Staffel 3 und kann es nur jedem, der einfach auch mal was nebenbei schauen will, was nicht so mega kompliziert und vertrackt ist, mit einem kleinen Figurenkreis, der sehr sympathisch ist, ähm, ans Herz legen.
0: Also ich, ich füge mich an, ich, genau darauf wollte ich hinaus, ich weiß, dass du das total geliebt hast, mir geht das ähnlich und ich bin vor allen Dingen, was ich hinzufügen will, sehr beeindruckt, was Ricky Gervais da geschrieben hat. Er hat ja wirklich also in Eigenregie geschrieben und konzipiert und Regie geführt und die Hauptrolle gespielt. Das ist wirklich, hätte ich ihm nicht zugetraut, obwohl ich vorher schon ein Fan von ihm war. Er schreibt hier wirklich eine super tolle Geschichte und gerade so am Anfang der Aufhänger, dass er eigentlich sich wirklich nur nicht umbringt, weil, weil er einen Hund was zu fressen geben muss. Es ist schon ein super Einstieg in das Level, die die Serie hat und ich finde es beeindruckend, die Wandlung von Staffel 1 zu Staffel 2, weil ich finde, man sieht hier wirklich nicht more of the same, sondern ich finde, die Serie wechselt sogar irgendwie den Ton. Die erste Staffel basiert halt vor allen Dingen auf diesem Zynismus und dadurch, dass er seinen Lebensmut halt einfach nicht greifen kann und und so so in der Entwicklung der ersten Staffel seinen Lebensmut so einigermaßen wiederfindet und die zweite Staffel ist eigentlich gar nicht mehr so zynisch-schwarz-humorisch, sondern einfach total emotional und, und auch viel, viel gut. Also der, der sein, seine Figur versucht wirklich, das Gute in allem zu sehen und, und daraus vielleicht irgendwie aus seinem wiedergefundenen Lebensmut die anderen irgendwie vom Leben anzustecken, das, das macht irgendwie total viel äh, warm in mir. <lacht> <So>. <lacht> äh, echt fantastisch, kann ich auch genauso absolut empfehlen. Geht auch bei mir auf der Liste. Ja. Dann, dann mache ich jetzt mal noch kurz tatsächlich keine Serie, die neu rausgekommen ist, aber neben Better Call Saul das Beste, was ich dieses Jahr an Serienstaffel gesehen habe, ist die dritte Staffel von Ozark und diese Serie hat sich immer weiter gesteigert. Ich fand die erste super, die zweite noch besser und die dritte ist so überragend. Es war auch das erste Mal seit Ewigkeiten, dass mich ein Staffelfinale voll weggeballert hat. Ähm, Mehr nicht. Mehr normalerweise ich baller nicht
2: ich nur deine Mama weg. No, oh, endlich. Jetzt kommt er noch. das Stunden. <lacht> oh, ja, ich habe hab schon angefangen <lacht> zu schwitzen. Ich dachte schon, ich schaff's nicht mehr in dieser Folge. Ja. Und die geht schon zwei Stunden 40. Hm.
1: Ja, das hätte es auch schon bringen äh, können, als
2: es in ihm warm wurde, finde ich. Aber ist ja. egal. Ja, <lacht> ja. ja da, da wollte ich gerade sagen, normalerweise wird ja immer warm, wenn ich mich an die schmiege. <lacht> ähm. Aber das hat sich jetzt doch für den Mutterwitz besser angeboten. Ja. Aber mach weiter, Berg. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Kein Problem. Ozark, dritte Staffel. Äh, Wahnsinnsserie. Könnte sich mit der vierten Staffel, die das Finale wird, wahrscheinlich zu einer der besten Serien in, in meinem Serienkosmos entwickeln, weil sie einfach unglaublich ist.
1: Ich will es unbedingt gucken. Ich weiß gar nicht, warum ich es noch nicht gemacht habe. Ähm, ja. Es ist so so eine Art leises,
0: unaufgeregtes Breaking Bad.
1: Das habe ich, genau sowas ähnliches habe ich schon mal gehört. Das ist sehr, also wer ein Fable für Breaking Bad äh, Situation, also wie die generell wie das inszeniert ist, hat, der sollte mal in Osaka reinschauen. Das ist so das das geheime Erbe davon. Äh, Ja, mache ich auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob ich warte. Weißt du, wann die vierte Staffel kommt? Nächstes
0: Jahr äh, in zwei Tranchen. 2x7 Folgen, also die stocken nochmal auf. Ich glaube, die waren jetzt immer so 10 Folgen lang. Äh, Die letzte Staffel wird 14 Folgen und wird äh, in 2x7 ausgestrahlt mit so einem Abstand von, ich glaube, 3, 4 Monaten dazwischen. Naja,
1: dann wahrscheinlich, dann gebe ich mir wahrscheinlich das Gesamtwerk.
0: Ja, ich werde auch äh, vor, äh, ich werde warten bei der vierten, bis äh, alles raus ist und dann werde ich davor auch die drei Staffeln gucken, damit ich es wirklich in einem Rutsch nochmal durchziehe.
2: Also alles, was Berg bis jetzt über die Serie erzählt hat, fixt mich im Prinzip an. Und er wollte mir auch die Angst vor dem Hauptdarsteller nehmen, aber ich weigere mich einfach bis jetzt aufgrund von Jason Bateman, weil ich den einfach nicht cool finde. Das stimmt, der Hauptdarsteller ähm, hat mich auch, also so bisher in den
1: Trailern nie so richtig. Aber gut, das war damals halt mit äh, Walter White genauso, ne? <lacht>
0: Ja, aber eine ich, gut, äh, ja. Äh, er, ist, äh, er ist bei weitem nicht der Star der Serie, das kann ich sagen, aber ich finde eben genau das, was Steven an ihm nicht mag, ist perfekt und prädestiniert für die Rolle, die er dort spielt.
2: Mhm.
0: Mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> oh, ja. kommt bei dir noch ja, was? Ja, ich habe noch
3: allerhand. Ich kann ja mal ein paar einfach sagen, ohne viel darüber zu labern.
0: Okay, ich bin gespannt.
3: Also, eins meiner Highlights, was ich dieses Jahr äh, entdeckt habe, war, wie. Bei dir soweit, wenn ich mich richtig erinnere, Warten auf den Bus.
0: Yes, habe ich auch auf der Liste. Ja. Äh,
3: einfach eine schöne, kleine, deutsche, ähm, zynische, finde ich, Komme die serie Guckt euch eine Folge an, wenn ihr das nicht mögt, lasst es bleiben, weil so ist das die ganze Zeit. Ja. Äh, Felix Kramer und...
0: Lokalkolorit im, Mik- Lokalkolorit im Mikrokosmos.
3: Felix Kramer und äh, Ronald Zerfeld. Äh, ich ich finde die einfach groß. Ich, find, ich hatte da viel Spaß mit. Freue ich mich auch, dass ja. da mehr kommen soll. Dann äh, kurz äh, äh, als äh, Bemerkung: Dark Staffel 3 hat uns auch viel Spaß gemacht und eine ganze Weile beschäftigt.
0: Ja, da können wir ja ganz getrost an unseren Sonderpodcast verweisen. Genau, da haben wir einen schönen Podcast den den wir so aufgenommen, gemacht haben also eine
3: Serie, die einen kompletten. fordert, das hatte ich auch lange nicht mehr. Dann The Last und der Dance. Und perfekt aussieht. Sorry. Ja, nee, alles gut, die sieht auch wirklich toll aus, ja. äh, The Last Dance. Äh, amerikanische sportdokumentation die ein bisschen die karriere von michael jordan und damit verbunden die finale saison bei den chicago bulls beleuchtet zehn folgen auf netflix hat einfach spaß gemacht ich bin jetzt nicht der allergrößte sportnerd aber wie das gedreht ist und es hat mir einfach an ganz viel erinnert viele basketballspiele die ich tatsächlich dann auch gesehen habe damals ja einfach spannend gemacht. Mhm. Ich bin ein großer Freund von The Crown, seit es die Serie gibt und Staffel 4 ist dann natürlich keine Ausnahme. Äh, momentan geistert durch die Presse ja ganz viel, das ist historisch diesmal nicht so korrekt. Bei den anderen äh, Staffeln ist das alles nicht so aufgefallen, weil mit den ganzen alten politik haben sich die Leute vielleicht nicht so auseinandergesetzt. Jetzt geht es ja um die Ära Thatcher und äh, Princess Diana. Und ob das jetzt historisch alles so korrekt ist, das mag ich gar nicht zu sagen. Aber Julian Anderson als äh, die Iron Lady ist der Hammer. Und Emma Corrin, die ich gar nicht kannte, ist wie das Spiegelbild von Prinzessin äh, Diana. Das ist einfach super gedreht, es macht Spaß, es ist spannend. Man sieht, dass da viel Geld drin ist in der Serie. Ähm, Ja, Ich bin ein Fan, ich werde auch ein Fan bleiben.
0: Ich ich lieb Eukel schon eine Weile, aber mich natürlich schreckt mich auch ab, dass es jetzt schon halt jetzt in die was in die vierte. Das ist die vierte Staffel, aber
3: auch da kann ich sagen und das ähm, habe ich tatsächlich auch schon einer Freundin gesagt, die man kann die Staffeln losgelöst voneinander betrachten, weil jede Staffel ein gewisses Zeitfenster abdeckt und ähm, für mich war natürlich super präsent das, was jetzt in Staffel 4 passiert. Da habe ich tatsächlich auch schon als Mensch viel mitbekommen von. Und in den anderen Staffeln war das nicht, weil das zu Zeiten spielt. Da, da war ja noch Quark im Regal. Insofern. Ähm, und es ist auch nicht wichtig. Also du kannst auch einfach mit der vierten anfangen. Macht gar nichts. Aber, ja. aber lass dir Claire Foyle als junge ähm, äh, Königin nicht entgehen, weil ja macht einfach super Spaß. Und Last but not least äh, die wunderbare Mrs. Maisel, die letzte Staffel. Da bin ich mir nicht sicher, ob die 2020 jetzt auf Amazon veröffentlicht wurde. Auf Deutsch, ich glaube ja. Ich habe sie im Dezember 19 gesehen. Da gab es sie aber nur in Englisch. Deswegen ist das hier so mein, wie sagt man, Honorable Mention. Äh, yes. Eine Serie, die ich einfach mag. Äh, die ist schnell, die ist witzig. Die Stand-up, die da drin ist von Mrs. Maisel ist, ist toll, ist groß. Und auch diese
0: Staffel macht einfach Spaß zu gucken. Fertig. Traumhaft. Und
2: Steven? Ich habe gar nicht mehr viel jetzt hinzuzufügen. Ich habe noch eine Serie, die wir beide so unter oder in der Rubrik kann man super gut weggucken, ohne dass es jetzt ein richtig krasses Highlight war. Aber wir freuen uns trotzdem auf die nächste Staffel und zwar Space Force. Yo, das hat sich mir nicht gucken.
3: erschlossen, Jungs. Da können wir auch nochmal drüber reden.
2: Ja, also ähm, ich finde auch so diese richtig, richtigen krassen Lacher, die jetzt so eine Comedy-Serie irgendwie haben sollte, die waren tatsächlich nicht so ganz stark vertreten. Aber da, für mich ist das so eine, so eine gut Serie. Die kann ich einfach wegschauen. Das macht halt Spaß. Das unterhält mich. Wenn jetzt, wenn ich jetzt gerade nichts Besseres habe, dann dann gucke ich die gerne. Ich finde die die Hauptdarstellerklasse, äh, Hauptdarstellerklasse egal ob das jetzt Steve Carell ist oder ähm, Markovic, Markovic. Also die beiden zusammen, die geben da echt ein ganz gutes Bild ab und auch die anderen Nebencharaktere. Das fand ich alles gut zu schauen und ich bin gespannt, ob sie mit der nächsten Staffel einfach da aufbauen, wo sie jetzt halt schon ein Fundament gesetzt haben und das vielleicht einfach noch ein bisschen noch ein bisschen lustiger, noch ein bisschen zielstrebiger und noch ein bisschen zynischer vor allem hinbekommen. Das würde mich sehr freuen. Ja, Ich denke
0: mal, die machen nochmal einen Sprung nach vorne in der zweiten. Da ist Potenzial nach oben da, gebe ich dir ganz recht, Mo. Aber ich, ich, ja, ich fand es auch einfach zum Weggucken sehr geeignet. Und John Malkovich
1: spielt mit, ja? Ja. ja, Okay, dann sehe ich es ja. sehr gerne. Mal schauen.
0: Ja. Spielt auch natürlich so ein bisschen seinen typischen Charakter. Ja, ultra angepisst, ultra witzig dadurch und irgendwie immer so ein bisschen aufbrausend und, und dadurch äh, aber, aber sehr souverän halt so. Na, was man so kennt, naja. was, was er so gerne spielt. Na, äh, das, das kriegt man da.
1: Was kriegt man bei dir noch, Sandro? Ist noch irgendeine Serie am Start, die ganz wichtig ist? Um, ich hätte, Dark hätte ich jetzt auch noch genannt. Ich fand ähm, am Anfang des Jahres Hunters noch sehr cool. Das ist so eine äh, sehr tarantino Serie, also so wie Glorious Bastards auf aber in Amerika auf Serienniveau mit Al Pacino in der Hauptrolle ist ein bisschen leicht auch untergegangen, weil es jetzt auch im ja- wirklich Anfang Januar kam. Aber die fand ich sehr sympathisch, jetzt auch nicht herausragend. Ähm, dafür war mir das Ensemble halt einfach dann irgendwie zu unspektakulär ähm, und es war sehr voraussehbar. Aber Al Pacino halt einfach, ja, scene Und äh, ja, ansonsten habt ihr eigentlich alles schon so weit genannt.
0: Sehr gut. Dann kann ich ja eigentlich noch so das beenden mit einmal nicht wahnsinnig überragend, aber trotzdem auf hohem Niveau. Hat Spaß gemacht. Habe ich auch unter anderem mit Mo in Cast beim Telestammtisch dazu gemacht. Aufgrund der aktuellen Brisanz The Comey Rule. Da sieht man nur Brandon Gleason als Donald Trump und den noch viel hervorragenderen Jeff Daniels als James Comey. Wahre Geschichte, super aufbereitet. Kann man sich angucken? Ja. Und dann habe ich noch, weil es einfach wichtig ist, um mal zu sehen, wo aktuell State of the Art im Bereich äh, hochklassiger Serienproduktion liegt. Westworld Staffel 3 ist storymäßig nicht mehr so meins, aber es ist Wahnsinn, was da an Geldaufwand und äh, allen möglichen drin steckt. Deswegen kann man das auf jeden Fall noch empfehlen. Und das waren meine Highlights eigentlich auch für dieses Jahr da im Serienbereich. Dann würde ich sagen, nochmal kurz, interessiert mich, das muss nicht mal in Reihenfolge sein. Bei jedem nochmal die drei Filme, die ihr wirklich als die Besten miterachtet. Und dann sind wir raus. Die muss man jetzt einfach ja nur nochmal aufs Blatt bringen.
2: Ich, ich möchte ich möcht nur eine Sache und die, die finde ich ganz interessant. Vielleicht nochmal als, als kleine Frage an euch. Bevor wir jetzt also nochmal zu dieser kleinen Liste kommen, ist euch aufgefallen, dass es bei bei Netflix eine neue Funktion gibt? Ja, dass man irgendwas schauen kann. Genau. Hat das schon mal jemand von euch ausprobiert? Also wenn die anderen jetzt nichts gesagt haben, haben sie es wahrscheinlich noch gar nicht gesehen. So, nee, noch nicht gesehen, ja. Ähm, ich auch schon mal drauf gedrückt, ja das ist ja sozusagen algorithmusbasiert also es ist also keine komplett zufällige Auswahl sondern basierend auf dem was man geschaut hat wird einem halt etwas angeboten und finde ich auf jeden Fall eine total interessante funktion habe jetzt ungefähr weiß ich nicht 15 mal auf diese auf diesen Knopf gedrückt und äh, nichts davon äh, ist was gewesen was ich mir hätte <lacht> angucken wollen <lacht> also es funktioniert irgendwie noch nicht so ganz ähm, es, ja, will ja auch, aber, es will ich,
3: bei dir lernen. Siehst ist doch einfach als Tamagotchi und pflegt das mal regelmäßig.
1: Genau, mach das mal ordentlich, ja, damit wir das dann auch nutzen können in einem Jahr. Ne?
2: Ja, vielleicht muss ich muss ich mehr Serien bewerten. Hm. Vielleicht fehlt das. Ich weiß ja. es nicht. Aber es war tatsächlich nicht so viel dabei, wo ich gesagt hätte, hm, das, äh, ja, das würde ich mir sagen. Es soll angucken. ja auch
3: Leute geben. Ich natürlich nicht und ihr natürlich auch nicht, die ihren Netflix-Account teilen. Das kann ein so ein Algorithmus natürlich auch mal richtig schön kaputt ballern. Äh, dann kriegt man plötzlich irgendwie eine polnische Soap-Opera angeboten, <lacht> zu der es dann irgendwie doch keinen Zug gibt. Äh, vielleicht ist das bei Wie? dir das Problem, dass dein Nachbar sich immer in deinen Account hackt.
2: Ja, da muss ich doch und mal, und Passwort, mal nachfragen. Ja. Oh. Naja, es, es wird ja dann auch immer angezeigt, sozusagen basierend auf, äh, sie haben halt das und das geschaut. Ne? Und äh, manchmal fand ich die Verbindung, die dort gezogen wurden, interessant auf jeden Fall, um es mal positiv auszudrücken. Ja, ja, das ist natürlich schwierig <lacht> bei sowas.
0: Aber würde ich vielleicht auch mal ausprobieren. Mal sehen. Aber ich glaube auch, ich, ich bezweifle, dass ein Netflix-Algorithmus die Komplexität meines Filmgeschmacks zu verstehen, <lacht> den ich selber nicht mal verstehe.
1: Hört, hört. <lacht>
0: Also, ähm, dann Steven, fang
2: doch einfach mal kurz an
0: mit deinen drei Filmen.
2: Jo, man kann sagen, in der Reihenfolge auf Platz 1 Tenet, auf Platz 2 Knives Out, auf Platz 3 Mein Lehrer der Krake.
0: Vielen Dank, dann komme ich, damit die Gäste zum Schluss kommen. Ich habe in keiner wirklichen Reihenfolge Waves, Emma und The Devil All The Time. Mo.
3: Ja, ich äh, nehme meine Freaky 3, Palm Springs, The Personal History of David Copperfield und Tagebuch
1: einer Biene. Sehr schön. Sandro. Ja, ähm, dann würde ich mich festlegen auf 1917, den wundervollen, sehr, sehr, wirklich, also sehr unterhaltsamen Jojo Rabbit und I'm Thinking of Ending Things.
0: Jawohl, ja. (lacht) Dann bin ich begeistert. Es ist mir auch, sonst habe ich tatsächlich mit Steven so ein bisschen den Anspruch, wir wollen die, die Folgen ein bisschen knackig halten und so, aber es ist mir heute völlig egal. Mach doch zwei einfach. Ach, Quatsch, Amateurscheiß. <lacht> das, das wird einfach, es ist ja auch unser Jahresabschluss. Wir machen jetzt ja danach Pause. Es kommt ja dieses Jahr nichts mehr von uns und am 10. Januar kommt unsere Nächste reguläre Folge erst wieder, das heißt die Leute haben auch Zeit sich das anzuhören und wie gesagt, ich hatte heute auch äh, keinerlei Ambition, das hier irgendwie zeitlich einzugrenzen, weil ich einfach mit euch drüber sprechen wollte, das hat mir auch unglaublich Spaß gemacht, ich bin unglaublich froh auch drüber, dass ihr beiden mit dabei wart, ihr wart auch tatsächlich handverlesen von uns dafür und äh, deswegen bedanke ich mich an der Stelle auf jeden Fall. Äh, hab super viel Spaß gehabt und ich hoffe auch die Zuhörer da draußen und f- verzeihen uns dann auch die Lauflänge.
2: Oder, Steven? Ja, du, du kannst gerne auch für mich sprechen. Ich äh, sehe das natürlich ganz genauso. Warum sollte ich dort anderer Meinung sein? Denn das war natürlich total interessant. Vor allem, weil wir auch, finde ich, und wir sagen es ja immer so gern, ein schönes Potpourri an unterschiedlichsten Filmen und Serien hier zusammengewürfelt haben. Und wer da nichts findet, also dem kann ich dann leider auch nicht mehr helfen. So sieht's aus.
0: Dann, äh, ja, letztes, letztes Wort zuerst, Mo, dann Sandro und dann sind wir raus.
3: Ja, es war schrecklich, aber dafür ging's wenigstens schön lang.
2: <lacht> ja. <lacht> das Äquivalent zu. Oh, Eurem ganzen Geseier hier. Mensch,
3: Mensch, Mensch.
2: Nee, nee man, Also, ich hatte. Ja, ich ist hatte äh, Sch- meiner, meiner ist zwar kurz und dünn, aber dafür komme ich schnell, wollte ich jetzt sagen, aber
3: egal. Sextape. Ähm. Ich hatte viel Spaß. Ich fühle mich auch sehr gut, dass ihr mich nochmal eingeladen habt. Dann waren die ersten beiden Male gar nicht so schlimm.
1: Tatsächlich nicht. <lacht> ja, muss ich auch sagen. Also das war eine schöne Überraschung, diese Einladung, dass die nochmal zum Jahresende kam. Da verfällt ja jeder so in sein Ranking und das dann hier in diesem Rahmen zu machen, mit einfach drei wirklich filmbegeisterten Leuten das nochmal zu machen und das dann auch, nochmal über die Socials raushauen zu können und auch den Leuten da draußen, das mache ich immer so gerne, wie ihr ja auch, äh, versuchen, äh, Leute von den ganzen Möglichkeiten hier in diesem Lockdown auch zu begeistern. Jetzt schaut doch mal die ganzen Filme Äh, und dafür ist so ein Podcast natürlich Gold wert und dann kann ich das auch nutzen und nochmal den ein oder anderen von äh, ein paar Filmen begeistern und also vielen Dank dafür und äh, ansonsten würde ich jetzt ja, vielleicht kann Berg dann auch das Schlusswort bringen, damit ich endlich Love Letter hier weitergucken kann, auch mal mit Ton. <lacht>
0: <lacht> finde ich gut. Da will ich dich nicht von abhalten. Und deswegen, also alles ist gesagt. Viel Spaß da draußen. Lasst uns wissen, was ihr dieses Jahr cool fandet. Und damit verabschieden wir uns wie immer mit Tschüss, Ciao und Goodbye.
2: Bleibt Spoilerfrei. Tschüss.
0: Tschüss.